Wie nett, was? mein Gott, was ist los mit mir? <lacht> ich kann mich wirklich, das ist so krass, ich kann mich da null daran erinnern, überhaupt null. Tja, okay. Was für eine Marke ist das denn? Ähm, ähm, äh, keine Ahnung, Speedlink? Waren die nicht Router oder so? Ich glaube, du was? verwechselst mich da gerade. Weil ich guck nochmal. Ich mach sowas nicht. Ich behalte das Medusa, immer. Medusa, bla bla bla. <lacht> ja, eben. <lacht> Wundert mich das gerade total. Ne? Also ich glaube, das war damals, da war ich schon im Podcast, habe aber mit so einem richtig miesen Mikro aufgenommen und irgendwann hast du gesagt, okay, hier, äh, ich <lacht> kaufe dir ein neues. Und dann hat Janik auch Ach so. Ja. Nee, 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 nee. Da, da, das war ja noch am Anfang relativ. Wahrscheinlich direkt nachdem er die Sendungsbestätigung hatte. Das Headset war noch nicht mal da. Okay, ich bin draußen. Ich Ach nee, das sage ich jetzt nicht. Wer weiß, ob der das so hochlädt. Weil jetzt ist es schon nämlich die heiße Phase, ne, in der man aufpassen muss, was man sagt. Ganz arg, ganz arg. Ja, Unbedingt. von daher sage ich nur so politisch korrekte machen. Sachen. Ich habe Fleisch ja. im Mund. Ja, wir haben jetzt ja irgendwie... Ja, das äh, habe ich auch schon öfter gehört. Ja. <lacht> oh mein Gott, ich bin so aus der Übung. Ich habe es echt erst äh, nach drei Sekunden gecheckt. Traurig. Aber gut, dass du heute wieder da bist. Wollen wir eigentlich nochmal eben irgendwie absprechen, worüber wir reden? Oder machen wir das gleich einfach spontan? Wir machen freie Themennacht, würde ich sagen. Sehr gut. Ja, bin ich auch ja, dafür. Gut. Ich habe zu wenig gespielt. Alles klar. Wenn du eh noch am Fressen bist, mache ich mal kurz die Einleitung. Oder will jemand anders unbedingt? Nö. Nee, du. Alles klar, ja, heute mit dabei im Get Gaming Podcast Nummer 126, nicht Simon Kretschmer, aber sein bester Freund, der liebe Yannick. Yay! Wow, Hallo. Mann, das ist zu lange nicht mehr her. Aber da ja. reden wir gleich drüber, warum du zur Hölle immer nur noch in Texten zu lesen bist. Und äh, auch damit dabei, um die Runde komplett zu machen, wir sind heute nämlich nur zu dritt, ist der liebe Herr, der im Augenblick hyperaktiv unterwegs ist, was so Videos und Livestreams angeht und weswegen ich ganz schlecht dastehe. Und das ist der liebe Mpox. Hallo, ich habe Yannick ein Headset geschenkt. <lacht> <lacht> ich nur mal direkt vorwegwerfen. Ne? Aber schon länger her, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber ich habe es ja. getan. Ja, das ist, das freut mich gerade total. Wer ständig gut ist, ist gut. der darf auch den Überblick darüber verlieren. Ja, genau. So die Menschen viel an deine Taten erinnern. Zwischen irgendwelchen Spenden nach Afrika und dies <lacht> und das. Yannick Headset geschenkt, habe ich es irgendwie total verplant. Ja. Es ist ein gutes Headset. Ein, ja. ein, ein Headset, das mir sehr viel bedeutet. Es funktioniert zwar jetzt mittlerweile nur noch, ich höre nur noch auf dem linken Ohr was. Also es hat schon erste Gebrauchserscheinungen. Aber da kann, kannst du mal sehen, wie lange das schon her ist. Also es ist jetzt schon, keine Ahnung. Wie ja. lange bin ich hier? Anderthalb, zwei Jahre ist es jetzt schon bestimmt schon her. Keine Ahnung. Momentan passiert so viel Rechtes, da ist es ganz cool, wenn man nur auf dem linken Ohr hört. Boah, <lacht> oh ja. mein oh. Gott, bist du gut heute in Form, ey. Das ist ja unfassbar. Ja, aber gut, ey. Ja, ich wüsste ja so ein paar Verwandlungen heute. Ich habe so ein, so ein, so ein Podcast-Bingo, coolen Spruch rausgehauen. Irgendwas mit Penis <lacht> und so. Das musst du vorher auch noch reinschneiden, damit wir das auch schon hatten. Und dann kriegen wir das heute hin. Ja, lieber Melf, was sind denn heute die Themen? Wir haben ja Ach. gerade ausführlich ja. drüber gesprochen. Zähl mal auf. <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir erzählen erstmal, warum, äh, was Janiks Lebensgeschichte so im letzten halben Jahr war. Wie lange bist du eigentlich nicht mehr beim Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr. Sehr lange. Also, also beim Podcast 100 warst du ja schon nicht mehr regulär dabei. Und wir sind jetzt ja schon 26 Wochen weiter. 27. Ja. Also ähm, von daher. Wow. Und da war ja auch schon, ach, keine Ahnung, zu lange. Zu lange. Ewig lang ist her. Krass. Ja, ist aber eine schöne Zeit gewesen ohne dich. Also muss ich, muss ich echt mal sagen. Was? Es war eine schöne Zeit ohne <lacht> Hat mich? mir gut gefallen. Das glaube ich nicht. Ich war nee. einmal, aber einmal war ich noch da. Da war Jana auch dabei. Da habe ich sie das erstmal äh, kennengelernt. Gedisst. Ja. Nee, nee die, ich habe. Ja, 
Ja gut, aber Janik auf dich ist verlassen, wenn die anderen alle keinen Bock haben und lernen und was weiß ich für Ausreden haben, dann kommt halt der alte Geil, kaum, Herr bin da ich, wieder raus. kaum bin ich im Podcast, höre ich auf einmal wieder auf dem Rechten nur eben was. Das ist ein Zeichen. Jetzt weißt du, was ihm gefehlt hat. Jetzt weißt du, was ich dir da für ein Headset zukommen habe lassen. Das ist nur für einen Podcast optimiert. Alles andere funktioniert nicht richtig. Nicht, dass du Mauro hier über den Tisch ziehst. Nee, nee. Naja, ja. das nicht. Sicherheitsmechanismen eingebaut. <lacht> nee, aber es ist cool, wenn man so lange vom Podcast fern bleibt und dann wiederkommt, dann feiern dich die Leute total und so weiter. Das ist ja, echt cool. Janik wird ja immer gefeiert. Im Podcast ja. wird er schon immer gefeiert. Ja, mal gucken, wie die Folge heute wird. Ne? Also ja, ist auch so. Ne? Da, kommen dann, Tage. da kommen dann die ganzen Leute, die sagen, ja, geil, endlich mal wieder Yannick. Ne? Also ähm, seitdem du nicht mehr dabei warst, ist es eh nicht mehr dasselbe. <lacht> ne? Weil es das, das ist, das ist halt so, obwohl ich damals halt auch ziemlich viele geflamed haben. Aber das ist der Lauf der Dinge. Ne? So funktioniert das. Ne? Ja. Genauso wie hier, als ähm, jetzt wieder das Revival der Rocket Beans da waren. Da sind Leute irgendwo hergekrochen gekommen, die wahrscheinlich kein Gigakanten, Game One vielleicht einmal in irgendeinem 240p YouTube-Mitschnitt gesehen haben, aber sonst nie Game One geguckt haben und dann ja, endlich sind sie wieder da. <lacht> ja, also <lacht> hatte ich echt das, das Gefühl. Die auch so lange also, weg waren, ja. Ja, das war halt so mega Hype irgendwie da. Ich mag die ja auch total gerne. Also das Einzige, muss ich ja wirklich dann auch gestehen und ehrlich sein, was ich von denen ab und zu mal geguckt habe, war halt dieses Almost Daily, weil ich sehr... Ähm, nice fand im Kontrast zu dem, was sonst so irgendwie da ist, aber ich habe jetzt nicht ähm, regelmäßig Game One geschaut oder sowas, aber das fand ich ganz ganz witzig, wie dann plötzlich da dieser Mega-Hype entstanden ist, aber es sei ihnen auf jeden Fall gegönnt, da war ja auch ordentlich was los bei der Release-Sendung, weiß gar nicht, ob ihr darüber schon irgendwie mal gesprochen habt, gesprochen habt ich habe es nicht Podcast. mal mitbekommen, ich habe irgendwann von Echt dir nicht? gelesen, dass du sie ziemlich langweilig fandest oder so ähnlich, aber ich habe ehrlich oh, gesagt, das darf bekommen, ich doch da nicht öffentlich sagen. Äh, ja, also Janik, du hast das ja gesagt, ne? Ja, ja, Als genau. Alter ja. Simon-Hasser und so. Ja, wirklich. Also, hm. nee, also ich habe die Release-Sendung leider verpasst, ähm, weil ich meine, also, das Konzept dahinter finde ich gut, aber ist jetzt nicht so mein Ding. Ich werde weiterhin bei YouTube bleiben. Ähm, aber so, ich habe äh, hier zum Beispiel äh, zwar nicht live, aber halt danach als Mitschnitt hier Pen und Paper wieder gesehen und es ist halt einfach, wie ich in dem Artikel auch geschrieben habe, die Jungs, ich, ich, ich feiere die so irgendwie, das ist halt einfach pure Unterhaltung, weil die teilweise halt so blöd sind in ihrem Humor und so und das weiß, wissen ja einige da draußen vielleicht auch, dass ich genau darauf stehe. Das macht halt echt Spaß, dass du da halt auch auf YouTube ein paar Stunden dir fünf Videos angucken kannst und nicht so, ah, oh, Schnitt, Schnitt, einer redet und dann ja. ist ein Schnitt und der hat sich gar nicht bewegt, aber da ist trotzdem so und dann diese Vor weiß nicht, ich kann mit dem Konzept YouTube noch nicht so viel anfangen. Ich habe nur ein paar Abos, die ich bisher vergeben habe. Aber das ist etwas äh, bei, bei Rocket Beans, was ich mir schon sehr, sehr oft angeguckt habe. Und das war bisher einfach selten irgendwie. Ja, also mir gefällt, also Rocket Beans habe ich zwar abonniert, aber ich, äh, das meiste davon spricht mir tatsächlich auch nicht an. Also es sind eigentlich auch nur die Almost Dailies und zwar, weil ich mir die alle runterlade und dann äh, als Audio-File auf dem MP3-Spieler ja. spielt und einfach als Podcast. Ja, weil ich bin einfach kein Typ, der sich eine Stunde bei YouTube hinsetzt und das guckt. Und weil dann denke ich immer gleich, dann kannst du auch eine Serie gucken oder so. Also ich gucke auch keine TV-Sendung oder so. Also ich fand eigentlich dieses Game-One-Konzept, bei Giga habe ich es sogar noch gern getan, aber äh, dieses Game-One-Konzept so perfekt, 20 Minuten purste Unterhaltung, ja, auf äh, einfach die Quintessenz aus allem, was sie witzig machen und so weiter, das fand ich eigentlich perfekt, aber mir dann wirklich eine Stunde, das sind ja auch teilweise einfach Let's Plays oder sowas, äh, was ja auch okay ist, aber äh, es ist halt irgendwo nicht meins oder ähm, dieses Pen and Paper ist zwar auch cool, aber andererseits guckst du halt auch eine Stunde lang auf drei Kameraperspektiven 
wo eigentlich nicht viel passiert, weil die da und sich jetzt auch nicht groß bewegen oder so. Natürlich sind das super sympathische Leute und die sehen ja auch ganz schick aus und so weiter. Aber ähm, mir gibt das videotechnisch meistens tatsächlich zu wenig. Aber das sage ich jetzt mit ja. der Meinung, ich habe es nicht viel konsumiert tatsächlich. Funktioniert aber auch echt audio super. Also ich habe die Almost Dailies, die ich gesehen habe, ähm, habe ich mein Handy meist im Auto an die Anlage angeschlossen und habe das Handy in einer ähm, Armlehne verschwinden lassen und halt nur den Audio über die... Ähm, Autolautsprecher dann gehört, weil du musst den eigentlich gar nicht zugucken. Das funktioniert bei Pen and Paper auch ähm, teilweise, beziehungsweise zum größten Teil ganz gut. Ja, also ja, das kann man sich auch Audio, komplett im Audio ähm, anschauen. Also ich fand die Release-Sendung, um das vielleicht mal aufzuklären, halt ein wenig langweilig, weil ich es halt so ein bisschen Konzept- und Ideenlos fand. Ja, also ich hätte da jetzt nicht irgendwie was mega durchstrukturiertes und innovatives und neuartiges, was man noch nie gesehen hat, ähm, erwartet, aber schon irgendwo dass sie zumindest sich irgendwie mal so ein bisschen was überlegt hätten. Ne? Also für die so ein paar Specials, vielleicht mit einem, einem oder anderen Gast, was man halt in so einer Sendung ähm, erwartet, vor allem in der Release-Sendung. Ne? Und dann, das, ich fand es halt mega gezogen. Die hatten zum Beispiel so eine Band, so eine Improvisationsband, ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Ich kenne die Leute da auch, ehrlich gesagt, neben den Hauptakteuren nicht so wirklich. Und dann hatten sie irgendwie Probleme, weil sie Evolve in der ähm, Closed-Beta ähm, gespielt haben. Das klappte dann am Anfang irgendwie nicht. Und dann hat diese Band irgendwie wirklich eine Dreiviertelstunde glaube ich, so improvisiert und irgendwie <lacht> gespielt. Irgendwie so Psychedelic Beats und ähm, der Typ hat dann ja irgendwie so, ja hallo, guck Rocket Beans, ja, es ist super und ich bin hier am Start und hat dann so ein bisschen gerappt und gefreestylt, aber halt so auf einem ganz, ganz billigen Niveau, war zwar irgendwie skurril lustig für fünf Minuten, aber so eine Dreiviertelstunde, da habe ich dann auch irgendwann ausgemacht und auch davor ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, es hat halt keinen coolen Flow. Ich mag die Leute nach wie vor immer noch super gerne, aber denen dann drei Stunden zuzugucken, nur weil ich die sympathisch finde, ist dann halt auch nicht. Ne? Von daher habe ich dann hinterher auch ehrlich gesagt gar nicht mehr reingeschaut, weil mich das Konzept jetzt auch nicht so wirklich kickt. Ich habe dann, die haben dann auch darüber gesprochen, was sie alles machen wollen und dass sie jetzt ähm, irgendwie Cuddy, also Cold Mirror, dazu bringen wollen, dass sie ihre Videos ähm, verwenden dürfen, dass sie auch mit irgendeiner Jessica ähm, in Verhandlungen sind von von 1 Festival, die ja irgendwie Rechte auf die Videos von Cold Mirror haben, dass die die dann da auf dem Twitch-Kanal spielen dürfen. Wo ich mich dann ehrlich gesagt so konzeptionell frage, wo ist denn da der Mehrwert, wenn ich schon veröffentlichte Videos, die ich mir on demand, einfach wenn ich Lust drauf habe, auf dem eigentlichen Channel anschauen kann, dann irgendwie nochmal in einem Livestream in einer Dauerschleife ähm, angucken kann. Also das ist halt irgendwie nicht so meins gewesen. Also ich glaube auch, ehrlich gesagt, die hatten am Release-Tag 50.000 Viewer, ja, was ihnen mega gegönnt sei. Aber ich glaube, auf Dauer wird sich die 50.000 sowieso nicht, aber auch irgendwie eine, eine adäquate Zahl, um das zu finanzieren. Ich glaube da nicht dran. Wäre schön, wenn es funktionieren würde, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also das, das überlebt den Hype, glaube ich, nicht. Ich find, ja, ich glaube auch, weil die halt echt schon eine große Redaktion eigentlich haben. Ich, gut, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute vom Game One Team tatsächlich dann noch mitgekommen sind. Abseits der Haupt vier Es waren echt viele. Also das waren echt mega viele Leute da. Ich kenne die ja nicht alle, aber ähm, was die da an Leuten rumrennen hatten und die ganzen auch äh, hinter den Kulissen, das wirkte schon wie ein, wie ein riesengroßes Team. Trotzdem also, hat nichts funktioniert. <lacht> die haben ja so eine richtige Live-Regie äh, äh, da noch am Start mit unzähligen Bildschirmen und so. Da haben sie mal ein Bild gezeigt. Also sind, ich denke, die meisten haben sie tatsächlich behalten. Ähm, aber ich glaube so, dass, dass, dass das Konzept, dass sie ein Sender sein wollen, so okay. Aber für mich ist das auch nichts. Also ich habe bisher noch nicht einmal live reingeguckt, weil 
Weiß ich nicht. Irgendwie. Ich, ich bin halt jemand, der mir, der sich das halt dann aussuchen kann, wann er es gucken will. Und das ist ja dann das, was das Prinzip von YouTube und das, was Rocket Beans davor gemacht hat. Und äh, das meiste, wie auch Pen and Paper, wird halt später da hochgeladen. Und das wird dann halt das Ding sein. Ich meine, da lasse ich die Werbung halt dann auch immer schön laufen, egal ob es ein 3-Minuten-Filmtrailer ist oder whatever. So, ähm, aber ob das sich finanzieren kann, so wie die es jetzt haben, für die ganzen Leute, für die Miete ja auch, das ist sehr riesig. Die haben ja ihr Studio direkt neben der, den Redaktionsräumen und so weiter und die ganzen Leute und ich meine, hier einige sind ja auch verheiratet und haben Kinder und so weiter. Äh, ich glaube nicht, dass die damit so viel Geld verdienen können, um das weiterhin irgendwie zu finanzieren, gerade weil ja Game One einfach oder MTV bzw. Viva kein Geld mehr liefert. Die sind jetzt einfach darauf angewiesen, dass das läuft und ne, weiß ich ja, nicht. Aber mal gucken, also wenn man sich so die äh, Subscriber anschaut, die 5 Euro dann im Monat zum Beispiel ähm, dafür zahlen, das sind schon echt viele, die das gemacht haben. Also ja, vielleicht haben wir ja tatsächlich so viel. Wenn man, ich gucke jetzt gerade zum Beispiel rein, die haben jetzt aktuell an einem ähm, Mittwochabend um 19.45 Uhr 25.000 Viewer, was, was erstmal eine Megazahl ist. Ja, ist halt die Frage, wie viel man damit letztendlich finanzieren kann. Und ähm, jeder Dritte im Chat hat halt das Subscriber-Logo vor seinem Namen. Also, das ist ja, glaube ich, immer nur die Hälfte. Weiß. Die Hälfte geht ja, glaube ich, an Twitch und die andere Hälfte an den äh, Channel. Also von daher wird es auch nicht unbedingt so viel sein, weil wenn man das mal runterrechnet, die wollen ja nun auch nicht mit ihren 35 Jahren, was weiß ich, 2000 Euro brutto verdienen oder so, was da dann am Ende übrig bleibt. Also die wollen ja auch wahrscheinlich ein bisschen mehr davon haben. Ähm, keine Ahnung, also ich, ich sehe da halt zum Beispiel, dass, also ich gucke Twitch überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht meine Plattform, ich finde da nichts dran, weil ich klassisches, das ist für mich zu nah am klassischen Fernsehen eigentlich. Einfach dieses, man kann es nicht gucken, wann man will. Und ähm, außer, außer Take-TV gucke ich tatsächlich gar nichts. Und Take-TV denke ich halt immer, die können sich auch finanzieren anscheinend. Das sind locker immer fünf, sechs Leute, die da in dem Studio hocken. Und die haben ja auch ein richtig professionelles Studio und Technik und Regie. Und die haben vielleicht zwei bis 4.000 Zuschauer pro Tag. Und das sind dann sechs Stunden, die ja am Tag online sind oder so. Also da und anscheinend scheint sich das ja auch zu rechnen. Also ich habe da halt wirklich auch gar keinen Einblick irgendwie, wie viel Kohle man da bei Twitch abbekommt. Dann ist es ja auch besser als bei YouTube oder so. Aber also ich kann dir sagen, mit... 60 bis 100 Viewern, nicht so viel. <lacht> ja. Unser Channel ist ja leider noch nicht mal gepartnert. Da wird zwar Werbung gespielt, aber man bekommt da nichts. Ach, Nein, Quatsch. Ich, ich wünsche denen aber wirklich das Allerbeste und es wäre mal ganz erfrischend, wenn sowas ähm, funktionieren würde. Ja, und vielleicht entwickeln sich ja, wenn das Ganze funktioniert, entwickelt sich die eine oder andere Sendung. Also was gerade läuft, ist irgendwie so, ein, so, so eine Parodie auf Agro-TV. Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt sogar Bock, das zu gucken, wenn ich ehrlich bin. Ich habe jetzt gerade den Ton aus und jetzt habe ich den Ton an und ein bisschen leiser gemacht. Also wenn man mich gleich ähm, längere Zeit nicht hören sollte. Ich gucke dann jetzt gerade mal so ein bisschen, jetzt fangt ihr nicht auch noch an, ähm, ein bisschen. Nee, dann geht mein Internet Rocket in die Beans TV. Ich weiß nicht ja. mal, was Akro TV ist, ehrlich gesagt. Akro Berlin, die kenne ich noch aus meiner Kultur. Ja, aber... ist so ähnlich. Okay. <lacht> Ja, mal gucken. Bin halt auch gespannt, ob so, so eine Truppe wirklich 24-Stunden-Programm füllen kann, ohne dass sie einem irgendwann auf den Geist gehen. Weißt du, das war halt, früher waren es bei Giga, waren es halt die magischen zwei Stunden, die verbotenen Stunden, die man nicht gucken durfte, weil es erst um 10 Uhr abends lief. Und Game One war halt nur einmal die Woche, das war ja alles immer noch so, naja, es, es war halt nicht immer verfügbar quasi. Aber, Aber mal wir haben ja zum Beispiel mit dem hundertsten <lacht> Podcast doch locker bewiesen, dass man einige Stunden am Stück richtig <lacht> geilen Content machen kann. Ja, aber meinst du, wir, die Leute feiern uns auch noch, wenn wir eine Woche am Stück 24 ja, Stunden klar. lang... Ja, Wenn okay. ich dabei ja, bin, ja, ähm, ja. dann auf jeden. Also zumindest 
Testerer im X und Omega Frostbite. Die, 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 die beiden würden sich ähm, so ein, so ein Gear-VR-Ding kaufen von Samsung, ihr Galaxy Note 4 davor spannen und uns 24 Stunden sehen. Ja, und damit dann einfach durch die Gegend rennen. Ja, so würde das dann bei denen laufen. Ja. ja, ja, Omega Frostbite, der kann eigentlich gar nicht mehr zugucken, weil das so ein Hardcore-Zocker ist, dass ich jetzt bei Evolve in der Close Beta gesehen habe. Ich habe allerdings, das war jetzt zwar eine Überleitung, die gepasst hat, aber eigentlich weiß ich noch gar nicht, ob wir das Thema schon anschneiden wollen. Deswegen, ja, können wir machen. Aber ich, ich wollte sie schnell mal loswerden, bevor sie nicht mehr passt, weil ich stolz drauf bin. Aha, Fanbezug hier, Quatsch, äh, Community-Bezug und so ist ja wichtig. Ähm, ganz Fall. kurz, ihr habt es beide nicht gespielt in der Open Beta, oder? Nö. Nee, aber halt davor, ähm, ich glaube, so viel ist da jetzt auch nicht passiert, außer dieser Evakuierungsmodus, ne? Und ansonsten ist es doch nee, eigentlich gleich ja, geblieben, den, ne? Den konnte man auch noch nicht spielen. Der gab es nur ein Video. Ja. <lacht> also von daher. <lacht> okay. Ja. Nee, wir haben es ja auch für Gamescom gespielt. Genau. Ähm, das, da hat es mir, da hat mich ja mega geflasht, war ja auch irgendwie mein, mein Spiel der Gamescom. Und danach habe ich es in der ersten Beta-Phase gespielt. Und jetzt, ähm, dieses Mal bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Nee, aber letztendlich war es ja einfach nur nochmal testen, nochmal die Server stressen, bevor es dann, ich glaube, am 10. Februar live geht, ne? Ja, genau. Also ich habe es halt ja. in der letzten, in der Alpha überhaupt nicht gespielt, weil es auf meinem Rechner nicht lief. Aber ich habe jetzt mal wieder viel zu schnell aufgerüstet und deshalb äh, lief es jetzt dieses Mal dann auch tatsächlich. Auf der Gamescom fand ich es auch geil, aber ich fand auch Titanfall auf der Gamescom geil und das fand ich dann in der Beta richtig scheiße. Also ich habe es irgendwie nach einer halben Stunde ausgemacht und sofort wieder deinstalliert. Ich weiß auch nicht warum, das hat mich null gecatcht. Äh, und das Ding habe ich jetzt tatsächlich sechs Stunden gespielt und ich finde es richtig geil, macht richtig Laune. Ähm, ist nicht genau das, was ich eigentlich haben wollte, aber es macht auf eine andere Art und Weise echt sehr viel Spaß und es ist so ziemlich äh, einer der skilllastigsten Shooter, die ich seit langem gespielt habe, weil ich wirklich gemerkt habe, ich habe halt in Anführungszeichen nur sechs Stunden gespielt und davon habe ich glaube ich zwei Stunden gebraucht, um das Spiel zum Laufen zu kriegen. Ähm, und die anderen, wir waren, also ich war dann irgendwie am Ende glaube ich Level 4 oder so und äh, die anderen waren alle schon Level 14, 15, der Omega so immer vorne weg, der hat am meisten gezockt den ganzen Tag. Und ähm, man hat es halt einfach gemerkt, dass sie krass viel besser waren. Also ähm, ich habe am Ende gegen das Monster immer verloren, weil wir viel zu schlecht waren, weil ich immer draufgegangen bin, weil ich einfach dämlich gespielt habe, weil ich es einfach nicht besser wusste, wie man spielen muss. Und äh, das finde ich eigentlich mal wieder cool. Also bei Call of Duty oder so, das wird selbst Yannick bestätigen, selbst als Vollnoob, der ich bin, kriege ich einfach meine Kills. Ja, Ich fühle mich nicht komplett scheiße dabei, auch wenn ich am meisten auf die Fresse bekomme. Ich habe immer noch so ein bisschen Erfolgserlebnisse bleiben irgendwie noch. Aber wenn ich jetzt wirklich, äh, jetzt zum Schluss von der Beta habe ich halt immer so gedaddelt und es war halt wirklich teilweise so, oder was heißt teilweise eigentlich immer so, dass wir es nicht mal mehr hinbekommen haben, das Monster auch nur zu finden. Weil es einfach so gut wusste, was man machen muss und äh, Teile von uns halt voll die Noobs waren, wie ich zum Beispiel, und wir einfach keine Chance mehr, wir haben es nicht gefunden. Wir sind rumgerannt wie die wilden Hühner, haben es nicht entdeckt und irgendwann war es Stufe 3 und hat uns platt gemacht. Ähm, aber es war nie das Gefühl da von wegen, es ist einfach unfair und das Monster ist krass stärker, was jetzt wiederum viele in der Community so sagen, dass die Monster zu stark sind, wobei andere wieder sagen, die äh, Hunter sind einfach zu schlecht, beziehungsweise haben es noch nicht so ganz verstanden und das glaube ich tatsächlich auch, weil es fühlt sich eigentlich die ganze Zeit so an, da ist einfach jemand, der ist besser, der ist nicht unbedingt von dem, was das Monster kann, besser, sondern der ist einfach vom Skill her besser und das ist ein ziemlich geiles Gefühl, weil, weil ich tatsächlich, das habe ich eigentlich fast gar nicht mehr in so Multiplayer-Spielen oder zumindest in Shootern, äh, das Gefühl hatte, hey, du willst jetzt mehr spielen, um besser zu werden, um da mithalten zu können und das äh, war, ein, war ein geiles Gefühl, weil einfach diese Klassen, die man da spielen kann, unglaublich viel Potenzial hergeben, wie man sie besser spielen kann, ich finde diese Welt, da kann man unfassbar gut taktieren, also ist vielleicht bescheuert, weil es eigentlich nicht passt, aber dieses das Feeling, was Evolve vermittelt, das hat total so ein E-Sports-Gefühl, als ob du da wirklich 
sowas spielst, wo du richtig professionell drin werden kannst. Und, äh, also wirklich so, hm. eine, so eine Art so ein Counter-Strike-Feeling. Das ist nicht so ein ich Shooter, ich schmeiß den mal an und hab Spaß, sondern es ist wirklich so ein Ding, da kann man sich reinfuchsen, reinarbeiten. Das war, glaube ich, auch der Fokus der Entwickler, dass die nicht hergegangen sind und gesagt haben, ja komm, wir machen 100.000 Monster verschiedene und ganz, ganz viele verschiedene Klassen und hauen irgendwie 300 Maps raus, sondern man hat schon bei der Präsentation auf der Gamescom gemerkt und auch beim Spielen und auch beim ganzen Konzept des Spiels, dass es absolut auf Balancing und Fine-Tuning wie ankommt bei dem Spiel. Ne? Also die haben das irgendwie bis ins letzte Detail, sei es ähm, vom, vom Terrain, von den Maps her oder auch von den, von den Klassen, von den Fähigkeiten und vom Monster selber her, versucht perfekt zu balancen. Und als ich in der, ähm, was die Alpha dann, also die letzte Phase, wahrscheinlich die Alpha. November dann, ne? war Alpha, genau. Genau, als ich die gespielt habe, habe ich halt auch immer gemerkt, dass ich persönlich nie das Gefühl hatte, dass irgendwas unfair war. Sondern man hatte irgendwie immer ähm, die Kontermechanik und wusste ganz genau, wenn man gestorben war, hätte ich jetzt das und das so und so gemacht, hätten wir es geschafft. Oder das ist jetzt auf die ähm, fehlende, fehlendes Gruppenspiel zurückzuführen. Das war darauf zurückzuführen, dass das Monster ähm, ganz gut taktiert hat und so weiter. Und es war irgendwie danach sehr plausi äh, plausibel, das Ganze. Obwohl ich es random gespielt habe, ähm, hauptsächlich. Ich denke mal, du hast mit den ganzen Freaks hier... Ähm, in, in einer Gruppe gespielt, also das äh, heißt ihr mit, mit, ähm, ja, mit Teammates quasi, ne? Teils, teils, weil ich mit Teammates okay. habe ich halt, spätestens am Sonntag habe ich halt gemerkt, die anderen sind so krass viel besser, dass ich mich wirklich schlecht gefühlt habe mitzuspielen, ähm, ja. weil, weil, weil ich halt wirklich gemerkt habe, mein Team, also in dem Fall die Hunter, ziehe ich gerade runter, weil ich so schlecht bin, so, weil das ist halt wirklich dieser E-Sport-Gedanke, das ist nicht so ein Feierspiel, wo man dann einfach mal lustig zusammen daddelt und oh, das Monster hat uns gefasst, nein, es ist schön und so, dann ist wirklich so ein Ding, du willst auch gewinnen ne. und du bist nervig, Vor allem wenn dann ein anderer versaut. Ne? Wenn man, genau. Weil jeder so seine Aufgabe hat und erfüllst du einfach nicht diese Aufgabe, ziehst du das ganze Team runter. Ne? Es ist halt kein Deathmatch, kein, ähm, kein, wo du quasi egal bist ne? und dich die anderen dann carryen oder so, sondern Eben. du musst das dann halt echt bringen. Ne? Und ähm, ich hoffe mal, dass das Matchmaking, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das dann hinterher aussehen wird, dass du dann halt auch wirklich mit ähm, Leuten zusammengewürfelt wirst, die wirklich ähnlich gut wie du sind, weil es natürlich auch sehr frustrierend sein kann, wenn du jetzt ähm, der Obernapp bist und ständig mit irgendwelchen relativ guten ähm, Leuten zusammengeworfen wirst. Das habe ich jetzt gerade bei Smash Bros, wenn ich da online spiele, ich habe noch, das, das habe ich noch an keinem anderen, ich habe noch kein einziges Online-Spiel gewonnen bei Smash Bros. <lacht> und ich habe so ungefähr, ähm, ich glaube, keine Ahnung, 30 oder 40 Stück gespielt und habe alle verloren. Ich habe eine 100% Lossquote, also in diesem kompetitiven 1 gegen 1 mit den Omega-Stages und so weiter, da wo die Profis dann halt auch spielen, aber ich habe das Gefühl, es gibt da gar kein Matchmaking und bei Evolve muss auf jeden Fall random dann auch das Matchmaking klappen. Also in der, in der Beta, finde ich, hat es super funktioniert, weil ich tatsächlich die spannenderen Partien public hatte als mit der Gruppe. Okay, ja, das also, ist ja super. Weil eine, eine Partie, das war wirklich so krass, da habe ich wirklich, eigentlich wollte ich nur, ich wollte ins Kino und mein Kumpel, mit dem ich gehen wollte, war schon da und ich so, ah, komm, ich zeig dir das mal eben. Die geht auch ganz schnell, die Runden dauern eh nur fünf Minuten. Und diese Runde hat, ich glaube, 23 Minuten gedauert. Weil <lacht> sie war wirklich so krass. Also wir haben das, Mon wir haben das Monster gejagt, äh, Goliath in dem Fall und es ist, wir haben es gleich am Anfang erwischt, wir haben es in der ersten Phase von ihm quasi, das Ding, also zur Erklärung, du hast in Evolve ein Monster mit drei Phasen, das entwickelt sich quasi fort, indem es äh, Tiere frisst und das war quasi noch ganz am Anfang der ersten Phase, also schwach und da haben wir schon irgendwie auf ein Drittel der Leben runtergehauen, wir haben eigentlich schon gedacht, oh, gleich gewonnen, wunderbar, ich kann ins Kino, dann ist es aber nochmal entkommen, in die zweite Phase gekommen, da haben wir es auch fast tot gekriegt, aber es ist wieder entkommen und dann ist es noch in die dritte Phase gekommen, 
Und äh, in der dritten Phase kann das Monster, dann muss das Monster so ein Stromrelais zerstören, damit irgendwann die Runde auch mal zu Ende ist, wenn das Monster sich einfach versteckt und die Hunter zu blöd sind, es zu finden. Und die Hunter können dann quasi Fallen stellen. So. Aber in dem Fall haben wir es nicht gemacht, weil wir wussten, das Monster hat gar kein Schild und so weiter. Dann haben wir gesagt, wir greifen weiter an. Und dann war es wirklich so, irgendwann fängt das, wenn das Monster das Stromrelais nicht angreift, fängt irgendwann auch so ein Counter an zu zählen. Das ein, und dann haben einfach die Jäger automatisch gewonnen. Also wir haben das Monster wirklich ewig lang gejagt. Das Monster konnte nicht fressen, sich nicht heilen. Wir sind aber auch nie so rangekommen, dass wir es wirklich platt machen konnten. Das war richtig super spannend, weil wir wirklich immer versucht haben, das einzukreisen. Natürlich ohne sie abzusprechen, war natürlich alles nicht so einfach, aber es war ultra spannend. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, äh, es ging noch 10 Sekunden die Runde. Ging noch 10 Sekunden. Das Monster hatte noch einen Millimeter seiner Leben. Kein Schild, gar nichts. Also es hat wirklich nur noch einen Millimeter. Man noch dreimal draufschießen, das wäre tot gewesen. Und dann haben wir noch verloren. Also so ein krass spannendes Spiel und das halt Public und äh, das war also, und das habe ich eigentlich häufig gehabt, also natürlich nicht so krass. Ähm, gab natürlich auch Runden, wo es total nass gemacht wurde, aber ähm, sowas hatte ich tatsächlich häufig und gerade in den Public-Runden, also da hat es anscheinend super funktioniert. Ich traue mich, bis jetzt habe ich mich nicht einmal getraut, das Monster zu spielen, weil, weil ich da gleich wieder diese Denke habe, ähm, von wegen, ich bin jetzt so schlecht und ich will jetzt den anderen nicht so ein langweiliges Spiel geben, beziehungsweise mir ist es dann auch so peinlich zu verlieren, obwohl die mich ja gar nicht kennen und auch nie wiedersehen. Aber, aber ich mag das irgendwie nicht. Wenn, wenn ich jetzt so weiß, da hängt so viel von mir ab. so Ich bin jetzt quasi hier der Regisseur oder der, der Spaßmacher so als Monster. Ich bin halt nicht einer von vier, wo ich mich da auch schon scheiße fühle, wenn ich meine Leistung nicht bringe. Aber so Monster, da werde ich erstmal ganz, ganz viel in der Vollversion äh, mit KI-Leuten spielen. Das weiß ich jetzt schon, bevor ich mich da auch nur ein einziges Mal antraue. Gibt es da nicht auch so eine Kampagne irgendwie für jedes Monster oder so? Habe ich irgendwo aufgeschnappt? Nee, das ist das wirklich nur dieser Evakuierungsmodus, äh, halt mit fünf Maps, die okay. hintereinander ablaufen. Was allerdings ganz cool ist, äh, was ich auch noch gar nicht wusste bis dato, dass diese Maps sich unter, äh, aufeinander auswirken. Also, was hatten wir mhm. da als Beispiel? Du, ähm, zum Beispiel das Monster muss dann in einer Mission oder einer Map, ähm, es gibt ja unterschiedliche Spielmodi, die werden dann kombiniert, muss das zum Beispiel so Stromrelais zerstören. Und ähm, wenn, wenn es das schafft, ist die nächste Map zum Beispiel eine Evakuierungsmap, da muss man so Zivilisten retten. Und äh, wenn du, wenn das Monster dieses Stromrelais zerstört hat, dann kommt es, kann es da halt besser durch, weil die komplette Verteidigung deaktiviert ist. Ist, ist, schafft es es aber nicht, sie zu zerstören, dann hast du in der nächsten Map zum Beispiel automatische geschützte äh, Türme, die da irgendwo rumstehen und so weiter. Also ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ist natürlich dann balancing technisch schon wieder viel schwieriger, aber eigentlich eine ganz coole Sache. Könnte auf jeden Fall funktionieren, gerade so mit Freunden, wenn man da mal so eine längere Runde spielt und es ist halt auch atmosphärisch super gemacht. Also es hat halt sehr, sehr viel Lore, merkt man einfach. Es ist halt so, dass du ähm, ja insgesamt bis jetzt zwölf Charaktere hast. Also vier Klassen, A, drei Unterklassen quasi. Und diese Charaktere führen dann immer, das ist eigentlich echt geschickt gemacht, muss ich echt sagen, konzeptionell richtig gut gelungen. Du fliegst ja am Anfang als Hunter mit so einem Raumschiff rum und da kannst du erstmal noch nicht rausgucken, weil du quasi hinfliegst. Und da ähm, sind dann immer diese Charaktere haben unterschiedlich äh, untereinander Zufallsgespräche. Das heißt, so Charakter A ist in dem Spiel drin, Charakter B, dann reden die beiden miteinander und dann nächstes Spiel ist ein anderer Charakter drin, aber auch noch der Charakter B und dann reden die wieder miteinander und haben einen ganz anderen Dialog und solche Sachen. Also immer wieder neue Dialoge, ist ganz cool. Und während dieser kleine Zwischensequenz läuft, kann das Monster unten sich quasi schon verstecken und spielt quasi. Also es ist echt gut kaschiert quasi. Ach so, das okay. Also ganz clever gemacht. Und, ähm, und die reden halt auch, während du jagst und so, da, da reden die Leute halt auch mal, dass dann irgendwie der eine sagt, hey, du warst doch dabei, als damals das und das evakuiert wurde. Also die stecken da eigentlich ziemlich viel Lore so ein bisschen rein. Wenn man sich noch erinnert, so Call of Duty, der Zombie-Modus in äh, Black Ops und natürlich nicht in World of War, <lacht> da war es halt auch so, dass die Charaktere noch Charakter hatten. ja Das, das gab es halt den, ach nee, ich darf ja nicht World of War, keine Ahnung. Kennedy hat halt gute Sprüche abgebracht, die zu Kennedy passen und keine Ahnung, wie, wie sie alle hießen. Also es ist so... Man hat, das sind nicht einfach nur irgendwelche Figuren mit Fähigkeiten, sondern es ist so ein bisschen wie bei zum Beispiel Heroes of the Storm, dass du halt da 
ein Jim Rayner hast, mit dem du natürlich irgendwas verbindest. Ja? Der, der hat nicht coole, nur coole Fähigkeiten, sondern das ist auch ein cooler Typ so an sich. Der hat irgendwie gute Sprüche drauf oder sowas. Das ist eigentlich, eigentlich perfekter Fansupport und so. Also, ähm, weiß nicht, ist einfach. Also, ich mich bis jetzt begeistert mich das Spiel echt. Ich weiß nicht, wie lange ich spiele. Zehn Stunden will ich schaffen. <lacht> so, eigentlich nach, nach den Aussagen, ich werde das ganze Jahr nichts anderes spielen, aber zehn ja, Stunden, die, die kriege ich Ich kenne mich da einfach. Ja? Multiplayer-Spiele, ich bleibe nicht lang an der Stange. Ich kann das einfach nicht. Weiß ich ja. nicht warum. Aber, also, ich finde auch das Levelsystem super. Also, da kann man wirklich sehr gezielt leveln. Ich mag sowas ja eigentlich überhaupt nicht. Aber da ist halt wirklich so, dass man eine Klasse, die man spielt, konkret hochleveln kann, um dann die nächste Klasse dieses Typs freizuschalten und so. Also es motiviert sehr geschickt. Das ist nicht so ein beliebiges Ding wie, weiß ich nicht, zum Beispiel bei Call of Duty, wo du irgendwie was spielst und dann schaltest du was ganz anderes frei oder so. Okay, ist da jetzt auch nicht so, weil du ja dann für die Waffe was freischaltest. Aber da hat es mich nie gejuckt. Da fand ich es jetzt echt cool und habe auch gedacht, hey, da willst du weiterspielen, weil mal sehen, was da noch Cooles kommt. Also ich finde, das ist einfach, es ist eigentlich so ein bisschen so ein Blizzard-Spiel. Es, es wirkt da einfach so alles so super durchdacht in seinem Ganzen, was es da gemacht hat. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist tatsächlich, ähm, was sie so in den ersten Ankündigungsvideos gezeigt hat, haben oder Gameplays, dieses Ruhige von der Jagd. Weißt du, dass du am Anfang in diesen düsteren Wald kommst oder was auch immer das da ist und, und man weiß erstmal gar nicht, was los ist und dieses Monster, dieses Mysteriöse, das ist halt gar nicht da. Also du bist, du steigst in die Welt ein und du rennst und springst sofort los. Das ist das einzige Akku. Ja, weil halt jeder weiß, dass was da ist und dass man es halt äh, ja, jagen muss. Ne? Das ist auch, wenn du einfach mal langsam da langlaufen würdest oder stehen bleiben würdest, das wäre auch scheiße, weil das Monster die ganze Zeit weiterfressen kann. Also du bist ja. auch gezwungen, so schnell wie möglich durch die Map, um es irgendwie zu finden. Und das finde ich so ein bisschen schade. Es macht natürlich super viel Spaß, auch trotzdem, aber ich finde dieses Gefühl von einer Jagd auf etwas, was da irgendwo kauert oder so, das, das ist halt nicht so da, weil du wirklich rumspringst wie in so einem Unreal Tournament. Aber das ist halt wieder so ein bisschen dieser ähm, Wettkampfgedanke, der da getragen wird und der macht, den, den habe ich so vorher gar nicht erwartet. Ich habe halt mehr so gedacht, es geht so ein bisschen in Left 4 Dead Richtung, ähm, wo man ja auch mal äh, Ruhephasen hatte quasi oder ein bisschen langsamer spielen konnte, wenn man wollte oder sich vorbereiten konnte oder sowas und das ist jetzt halt quasi alles weg. Und es ist eigentlich wirklich nur noch ein reines Wettkampfspiel. Ich glaube, das könnte tatsächlich auch e-sport-technisch durchaus funktionieren. Man müsste sich halt nur so ein paar vernünftige Spielmodi ausdenken, wie man das hinbekommt, dass quasi zwei Teams gegeneinander spielen, wobei drei immer aussetzen von einem Team. Hm. Also ich denke, wenn man sich da was einfällt, das könnte das echt spannend werden, so als E-Sport. Ja, müsste man so footballmäßig Offense und Defense, ne? Ja, dann hat man so. halt so seinen Monsterspieler und der ist dann halt auch Star des Teams. Da müssen halt alle anderen zugucken, beziehungsweise ihm irgendwelche Tipps geben oder keine ja, oder Ahnung. Der Monsterspieler also verliert und dann muss halt auch der Spieler ja. irgendwann Monster spielen, der es überhaupt nicht kann, so ungefähr. Ja. Keine Ahnung, wie beim ja, Elfmeterschießen. Muss, muss der Stürmer ins Tor, ja. ja genau. Also da kann man schon spannende Sachen machen. Also im Gegensatz zu Titanfall bin ich jetzt von Evolve nicht geschockt. Das kommt ja auch ungefähr so raus wie Titanfall damals, letztes Jahr. Hm. Also sehr parallel. Also doch. Also du wirst es dir auf jeden Fall kaufen. Ich, ich werde es mir kaufen lassen. <lacht> Nein, Quatsch, ich mache okay. da keinen Test zu. Das kann ich nicht. <lacht> ja. Aber Melf, welche Version wirst du dir denn kaufen? Oh, hm. oh da ich ja gesagt hm. habe, es ist ein sehr wettkampfbetonter Shooter, bleibt leider nur eine Version. Und das ist in meinen Augen die PC-Version. Denn auch wenn um, ich Shooter nein, immer nein, häufiger nein, mit nein, Gamepad nein. spiele, da du hast, braucht man Maus und Tastatur. Melf, äh. welche Version des Spiels wirst du dir denn kaufen? Ich will in das Thema rein, dass es so viele verschiedene Editionen gibt und dass die Leute <lacht> sich da so aufgeregt haben und so weiter. Das war auf Get Gaming. Ja. Da hat Sierra total den großen Post gemacht. Ah, ach so. Okay, ja, ja ich gucke dann mal nach, welche von den Versionen <lacht> es bei G2A gibt denn. Die Version bei G2A ist voll okay. 
Und Nein, Quatsch. Also es, es gibt ja der, der Frank, der aka Sierra, der hat ja auf Get Gaming einen recht gut diskutierten Beitrag gepostet, der da lautet, dass 2K 1000 Wörter verbracht hat, die verschiedenen Editionen zu erklären. Da gibt es ja dann, okay. äh, wie man das heutzutage so kennt, die irgendwie Standardedition mit, ich glaube, äh, drei Monstern und zehn Jägern oder irgendwie so, oder zwölf nee, Jägern. Zwölf, ich glaube, ja. Genau. Und dann ist es wohl so, ich bin da selber noch nicht so ganz hintergestiegen, ähm, dass es für Pre-Order bzw. Pre-Purchase-Leute ähm, dann letztendlich nochmal ein Monster und einen Skin extra gibt. Und dann kannst du dir noch einen Season Pass holen, wo dann aber auch schon zwei oder drei Monster klar sind, die dann ähm, noch dazukommen. Und auch wiederum mehrere Jäger oder so. Ziemlich großes Durcheinander, wie ich finde. Also da, ich habe mir das gerade ganz kurz ähm, vorm Podcast durchgelesen. Also das englische Original, den Quellenverweis, die Quelle dann in dem Fall. Und ähm, bin dann noch nicht so ganz, da muss ich, das muss ich irgendwie erst noch studieren. Ähm, aber die Leute sind natürlich am Ragen, ne? wie das halt immer so ist, wenn DLCs zeitgleich mit dem eigentlichen Spiel angekündigt werden. Und ähm, ist immer halt die Frage, ob man das gutheißen oder, oder sich dagegen aufbauen sollte und so weiter und so fort. Ich finde immer, man sollte, bevor man über DLCs meckert, ähm, erstmal das Spiel als solches sehen. Ne? Wenn es sich wirklich so anfühlt, dass man entweder ähm, dann nur eine Sparversion bekommt und einfach der Umfang nicht ausreicht für einen Vollpreistitel oder eben, dass es so ist, dass schon zum Release die Leute, die Zusatzinhalte kaufen, das finde ich auch immer äußerst ähm, ärgerlich, ähm, dann mir gegenüber einen Vorteil haben, was Spielspaß oder, oder insgesamt, ähm, ja, vielleicht auch sogar sogar Vorteile im Spiel haben, einfach weil sie mehrere Monster spielen können und so weiter und so fort. Das fände ich dann ehrlich gesagt auch nicht so gut. Aber ich weiß gar nicht, wie viele mehr Monster man sich mit zusätzlichem Geld zu Release kaufen kann, weil das geht da irgendwie nicht so wirklich dran draus hervor. Ich glaube, es ist eins. Also ich meine, zu Release gibt es vier Monster insgesamt. Dieser also Baramoth oder wie der heißt, ne? Behemoth, genau, oder Baramoth. Das ist eigentlich, also wie ich mir einen erklären lassen habe, so ein großer Goliath. <lacht> so ein langsamer, großer Goliath, weiß ich nicht. Der irgendwie Feuer spucken kann, glaube ich. Aber das ne? fände ich sogar noch okay, weil äh, da haben wir letzte Woche schon drüber geschnackt, weil so. da, da habe ich so irgendwie das, weißt du, da hast du dann das Gefühl, du bist zwar der, du spielst ja trotzdem mit den gleichen Leuten zusammen. Zum Beispiel Maps machen sie ja komplett kostenlos, also kostenlos, klingt bescheuert, du zahlst ja deine 50 Euro oder so, aber also sie patchen auch neue Maps quasi kostenlos nach ähm, und du spielst halt auf den gleichen Maps wie andere, die die DLCs haben. Die haben dann halt eine Spielerklasse mehr oder so, die du nicht spielen kannst, aber die ist ja nicht unbedingt stärker oder so, oder es nimmt dir ja nichts weg und halt dieses Gefühl, oh, das ist jetzt ein Monster, da hast du noch nie gegen gekämpft oder kämpfst du so selten gegen oder so von wegen jetzt, mm. diesmal schlage ich es oder so. Ich weiß ja, aber nicht, das, also, das ist halt klar. so diese goldene DLC-Regel, wenn DLCs funktionieren sollen, dann sollen sie doch irgendwann später kommen und dann einen Mehrwert geben, ähm, der aber nicht direkt das Spielerlebnis zu Release beeinflusst, weil wie du gerade schon ansprachst, sagst du ja, das ist irgendwie ein sehr E-Sports orientiertes Spiel und da macht es ja auch schon Sinn, dass du die Monster, gegen die du spielst, auch mal selber spielst, einfach zu, um zu sehen, wie funktionieren die Fähigkeiten halt aus, aus der Perspektive, wenn man selber spielt, um die dann perfekt kontern zu können. Dann musst du ja auch alle anderen äh, Klassen mal gespielt haben oder Monster, damit du die verstehst. Ne? Ein guter PvP-Spieler in World of Warcraft zum Beispiel, der hat selbstverständlich auch ähm, alle anderen Klassen im PvP schon gespielt, einfach damit er weiß, wie er mit seiner Hauptklasse gegen diese bestehen kann. Ne? Oder in League of Legends oder hast du nicht gesehen, ne? da muss man man halt ähm, den großen Überblick haben. Und wenn schon zu Release in dem Sinne eine Ungleichheit geschaffen wird, weil, weil gerade es gibt nur drei Monster und wenn ich es preordere, 
bekomme ich noch eins dazu. Also das ist ja nicht so, dass, dass es irgendwie 100 gibt und wenn ich es preorder, bekomme ich das 101. dazu oder so. ne? Sondern es ist schon irgendwo ein ne, ne massiver Mehrwert zu Release. Und ähm, wenn das dann so bleibt, so von der Mentalität, finde ich es, der ja eigentlich sehr pro DLC ist, dann nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ne? Weil ich meine, so viel spielt das Spiel doch jetzt zu Release äh, gar nicht. Warum haben sie dann nicht einfach drei Monster gelassen und haben nach, weiß nicht, zwei Monaten das nächste Monster eingeführt oder sowas, sondern geben zwingen dich quasi zu preordern, sonst kriegst du halt nicht das ganze Spiel. Und dieses Gefühl finde ich halt, weiß ich das meine, finde ich halt immer so ein bisschen meh. Ja, also ja, okay, so. ich, ich, ich glaube, wenn ich es mir kaufen, ich weiß noch nicht genau, ob ich es mir kaufen werde, würde ich mich dann echt beugen, obwohl das halt genau die falsche Reaktion wäre, aber wenn ich dann Bock drauf habe, will ich auch alle vier haben. Also dann hätte ich nicht Lust, dann irgendwie nur drei Monster da zu haben. Und diese Jägerklassen, das ist ja, glaube ich, auch noch irgendwie eine mehr oder sowas. Ne? Scheiß auf die Skins, die interessieren keinen. Aber ähm, ja, so der Rest, ne? das ist so dieses Batman-Phänomen, dass du irgendwie preorderst und dann so eine komplette Mission mit Catwoman irgendwie ähm, dann irgendwie noch dazu bekommst, sondern sonst musst du die halt kaufen, aber schon zu Release des Spiels ist irgendwie ein ganz bitterer Beigeschmack, meiner Meinung nach. Ja, wohl, da, da in dem Fall war es ja zum Beispiel so, dass der einfach in den ersten Monaten automatisch dabei war und erst. Ja, gut, so das ist okay. Ja, da also, wobei auch da, also muss man fair sein, bei Evolve, du hast nicht von Anfang an alle Monster. Das heißt, du brauchst auch mal locker zehn Stunden, bis du überhaupt das dritte freie Monster freigeschaltet hast. Also, du fängst ja erst nur mit dem Goliath an und dann mit dem Kraken und dann irgendwann das Race. Und dann hast du wahrscheinlich noch viel später die, das DLC-Monster erst freigespielt. Mhm. Also das ist dann ja eher so, jetzt jemand wie der, du und ich, die jetzt nicht so viel äh, zocken oder zumindest viele, viele verschiedene Sachen zocken, sodass sie da jetzt nicht so schnell vorankommen, ähm, dass wir dann vielleicht nach zwei oder drei Wochen sagen, ach, jetzt könnte ich mir diesen DLC mal kaufen, weil jetzt bin ich im Levelbereich, wo ich das Ding freischalten könnte oder so. Also das merkst du jetzt ja nicht so, dass du da das Spiel startest ja. und du hast sofort vier Monster zur Auswahl. So ist es ja nicht. Okay. Ja, also, hätte mich persönlich jetzt ehrlich gesagt so eine kleine Zeitleiste interessiert mit diesen DLCs, weil wenn schon zu Release so viel angekündigt wird, dann hätte ich ganz gerne einen Überblick darüber, in, über was für einen Zeitraum wir halt sprechen, ne? damit, damit, damit das irgendwie letztendlich Sinn macht, ne? weil das, davon steht da irgendwie nicht großartig was, oder ich habe es komplett überlesen, ich weiß es nicht genau, aber es also, ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also für die könnt's, also für die wäre es wirklich perfekt, wenn sich das Ding so ein bisschen E-Sport-mäßig fährt, na gut, so Leather-System kann, kann man nicht machen, aber wenn es wirklich so dieses Ding hätte wie, wie ein Dota oder ein LOL, dass da halt jeden Monat, das ist jetzt übertrieben, aber dann ein neuer Held reingepatcht wird oder so, dass, dass die Leute halt so dranbleiben ne? und dass sie dann ja. auch sagen, ich zahle jetzt meine 5 Euro für mein Monster oder keine Ahnung, das wäre natürlich für die ein super Geschäftsmodell, was nicht auch funktionieren könnte. Also ich finde die ja. Grundausstattung, die du erstmal hast, finde ich gut und für jemanden wie mich ist es auch nicht wild, weil ich dieses vierte Monster so oder so ewig nicht spielen könnte, weil ich es einfach noch nicht freigeschaltet hätte, also von daher... Ja, das ist halt, so was, ich, was ich eingangs sagte, ne? wenn du das, du musst erstmal das Spiel als solches betrachten, wie es funktioniert, was für einen Umfang es hat und dann kann man sich immer über die DLCs beschweren, aber so, ich finde das halt marketingtechnisch auch irgendwie so ein bisschen unschlau, da so an die Sache ranzugehen, <lacht> ehrlich gesagt, ne? das schon, das Spiel ist noch nicht mal draußen und die machen halt ein Mega-Posting, dass die Leute irgendwie total verwirrt und das kriegt ihr, wenn ihr das macht und das ist das und wenn ihr den Season Pass kauft, dann ist das und dann gibt es noch das Super Monster Race Paket und in dem ist dann das Skin enthalten und so weiter, so da hast du schon irgendwie gar keinen Bock mehr, weil du gar nicht weißt, was du dir holen sollst. Also so ähm, geht mir das zumindest und 
wahrscheinlich ist es dann halt so, dass irgendwelche Leute, die sich gar nicht so mit der Materie beschäftigen, die kaufen sich dann halt das, was gerade im Laden im Regal steht und ähm, die juckt das dann gar nicht. Ne? Aber so für die, für die ambitionierten Zocker ist es halt immer ein bisschen irritierend, wenn es so gefahren wird. Naja, wie du schon sagst, mal gucken, was G2R am Start hat und das wird dann gekauft. Vielleicht. Also ich, ich kaufe es mir, das habe ich jetzt einfach mal. Endlich mal ich habe mal wieder Bock auf so einen Multiplayer-Shooter. Der könnte sein. Der kommt Bis ja auch nicht großartig was anderes hm. jetzt in der Zeit. Ne? Von daher, was, was willst du denn sonst kaufen? Ja, Call of Duty im Zweiten Weltkrieg. Der Aber kommt. Das, das interessiert kommt mich ja auch nichts. nicht. Nö, kommt auch nicht. Dieses Jahr, weiß ich nicht. Multiplayer-Technik ist eigentlich... Nee, also das Einzige, ich meine auch so an großen Spielen, hat man ja momentan so... Entweder man zockt irgendwelche Spiele nach, weil jetzt derzeit... Irgendwie auch nichts. Nichts. Also ich habe jetzt nur auf dem Zettel irgendwie vielleicht am ähm, 30. Januar dieses ähm, Dying Light, ne? Eventuell, ob man... Das Dying ähm, Light? Ach so, ja, der ist zombie ja. Genau. Das ist halt ganz cool, ne? Und ansonsten ähm, geht es dann halt weiter mit Evolve und, und hier The Order, ne? Und dann ist auch schon irgendwann wieder März. Also wirklich viel kommt jetzt am Anfang erstmal nicht raus. Und Ende März dann irgendwann, glaube ich, Bloodborne. Und ja, man hat echt Zeit jetzt gerade. Sehr entspannt. Ja, nee, also ich habe wirklich auch fast gar nichts zu zocken. Vielleicht Life ja. is Strange Ende Januar, aber genau, das ist ich ja nur zwei sagen. Stunden lang wahrscheinlich. Ach so, okay. Bist du der ganzen Filmspiele noch nicht überdrüssig, Janik? Was, ich? Ja. Nö, pf, ach Quatsch, ich hab, äh, sie müssen nur funktionieren, das ist immer, ich habe ja, äh, ich hab ja, ich habe eben mal geguckt bei dem Thema DLC, dazu habe ich einen Artikel geschrieben, äh, zum Thema Filmspiele habe ich auch äh, drüber geschrieben und da habe ich auch gesagt, zu Beyond war ja der Anlass, dass Beyond das für mich nicht so perfekt äh, vereint hat, ähm, aber ich ähm, mich freue auf das, was kommt, also man hat ja The Walking Dead zum Beispiel, die erste Staffel hat mich ziemlich gecatcht, also da war ich gut dabei, obwohl halt so die Standards in der Branche da gar nicht wirklich, ja, die, die, die waren nicht da, ne? die Grafik war eher mittelmäßig, <lacht> Gameplay hattest du quasi nicht, du hattest nur ein paar Stellen, wo du raufgeklickt hast und dann irgendwas entschieden hast, so, und das ist halt, äh, fast schon weniger als ein klassisches Point-and-Click-Adventure, aber mein Gott, also ich sag immer so, die Spielmechanik, niemand hat das irgendwann mal definiert und ich bin froh, dass es da eben auch ein paar Sachen gibt, wo man ein bisschen passiv ist, zugunsten einer Geschichte, aber die muss dann eben auch stimmen. Aber das ist eben das Problem, dass das oftmals ja nicht der Fall ist, so. Ähm, und, und Life is Strange, keine Ahnung, ähm, ich fand Remember Me erstaunlich gut, bin, ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass das äh, so viele nicht mitbekommen haben. Ich fand, viele bemängelten dieses recht umständliche bisschen beat im ablass die Kampf, weil ich fand, dass ich wieder gelernt habe. So, ich habe halt gelernt, okay, so äh, äh, Viereck, 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 Dreieck, äh, äh, Kreis. Und dann, äh, dann habe ich das wieder vergessen und ich habe mich geärgert, obwohl ich dann eigentlich wusste, okay, hättest du das jetzt gewusst, wärst du viel geiler gewesen. Und, und naja, aber ich fand's, ich fand's gut. Ich fand die Geschichte wirklich sehr, sehr fesselnd. Ich fand die äh, Protagonistin, ähm, ja, toll. So, die ganze Zukunftswelt im Stil von, weiß ich nicht, Blade Runner, äh, war einfach geil gemacht. Und Life is Strange, keine Ahnung, ich habe mittlerweile auch vergessen, was in dem Trailer vorkam. Aber ich weiß, dass der Trailer mich äh, ziemlich äh, gepackt hat. Und äh, deswegen freue ich mich derbe drauf. Ich weiß nicht, wann es rauskommt. Heute ist ja Freitag. Ich glaube, heute kommt es raus oder doch erst in ein paar Tagen. Ich 30. Januar. Oder? Ja, okay, na gut. Dann dauert es noch ein bisschen. Aber ähm, ich freue mich darauf. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Artikel angefangen über die ähm, Gemeinsamkeiten von Serien und Spielen. 
ähm, dass man ja mittlerweile ja ganz stark ähm, Telltale Games auf diese Staffeln und Episoden ähm, gehen, was ja, ja in dem Umfang zumindest und in dem verbundenen Marketing ja noch neu ist. Und ähm, ich, ich finde das gut. So, ich finde dieses Konzept gut. Ich finde das Warten äh, dazwischen auch gut, wenn es sich denn lohnt, zumindest eine Staffel oder eine Folge oder eine Episode gepackt hat. Und Life is Strange, das sind halt dann auch einfach meistens kleinere Spiele, die sich auch kleinere Studios erlauben können, wie Dotnot, die ja eben ja fast an der Pleite vorbeigeschreddert sind und nur mit Mühe und Not äh, für Life is Strange zum Beispiel auch mit Square Enix einen Publisher gefunden hat, alle anderen haben gesagt, nö, äh, sind Frauen, wollen wir nicht, es sei denn, sie sind hammergeil und das sind die da in dem Spiel anscheinend nicht. Ähm, aber das ist halt das Format, man kann viel wagen. Telltale Games, die, die Spiele, die sie produzieren, die sind vermutlich nicht so teuer, beziehungsweise eher die Lizenzen dazu, ja, Game of Thrones und so weiter, aber man hat halt Platz, man hat halt Platz für, für verschiedenen für verschiedene Episoden oder auch in den Episoden irgendwie mal gewisse Dinge zu, zu wechseln in der Inszenierung, weil es eben nun viel mehr eine Inszenierungssache als eine spielmechanische Sache ist. Deswegen, ich, es ist so, ich freue mich derbe darauf, aber wahrscheinlich wird es wieder so ein Spiel, das völlig unter ferner Liefen läuft und keine Sau so wirklich interessiert und nur die Entwicklungskosten ganz knapp wieder reinkommen, aber weil sie eben auch nicht so hoch waren. Ja, also ich bin zumindest mit dir zusammen noch heiß drauf. Aber die haben auch schon äh, jetzt, ich glaube heute oder gestern, äh, ihr neues Spiel angekündigt, was sie dann nicht mehr Gah. mit Square Enix, sondern mit Focus genau. machen. Finde ich auch witzig. Genau. Vampir. Ja. ja, Vampir mit Y. Ähm, geil, also Szenario nach dem Ersten Weltkrieg, Alter. Das ist doch schon mal, ne? Also was geht? Fast also, Zweiter Weltkrieg, also fast perfekt. Ja, ja eben, so, das ist so die Brücke... <lacht> Es ist nicht der Zweite Weltkrieg, es ist nicht der Erste Weltkrieg, es ist dazwischen. So, ich finde das zum Beispiel bei Assassin's Creed mittlerweile uh, so derbe ermüdend, dass quasi von Assassin's Creed 1 zu Assassin's Creed Unity die Texturen, oder nicht die Texturen, sondern die, die Häuser oder die Welten an sich sehr ähnlich aussehen. So, natürlich sind es verschiedene Epochen so und viele Jahre vergangen und man merkt einen Unterschied, aber im Prinzip, ne, es ist jetzt nicht von französischer Revolution zu Steampunk-Zukunft. Äh, äh, Aber das finde ich eigentlich ziemlich geil und ich bin extrem froh, dass sie jetzt mal in, in London nach London gehen und dass man hoffentlich ein bisschen äh, Kulissenabwechslung bringt. Und so ein Spiel, was so halt irgendwie 1900 Hase nicht gesehen am Anfang da spielt, äh, das macht es halt mega interessant. Vor allem, es soll ja so ein Action-Adventure werden und das haben sie mit, mit Remember Me halt schon gezeigt, dass sie das auch können. Sie können Geschichten erzählen und sie können spielmechanisch auch mal ein paar neue Wege gehen. Also ich hoffe es nicht, dass es so ein Assassin's Creed Ding wird, dass du halt klettern kannst und hier und da und wusch wusch, sondern dass halt, wie bei Remember Me, du halt wirklich dieses fast schon Beat'em Up ähnliche ähm, Kampfsystem hast. Das war einfach total cool und mal was Neues. Und äh, ich hoffe, dass sie das da auch machen. Also wenn das, also keine Ahnung, die Geschichte da hat Potenzial, vielleicht ist das nur so eine keine Ahnung, Rache, Kittikille, Ding Dong Geschichte und du wirst gebissen und dann bist du der eine und dann beißt du andere und äh, fertig, ne? Könnte auch sein, aber wenn die, wenn die das Szenario geil rüberbringen, ey, dann bin ich voll dabei. Also es ist, es ist, ich weiß nicht, ob ich äh, froh darüber sein soll oder traurig äh, verstimmt, 
dass das das Spiel ist, worauf ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, am meisten freue irgendwie. Es ist halt Aha. momentan, vielleicht war das auch ein Grund, warum ich nicht im Podcast war, weil ich einfach sehr wenig äh, spiele oder sehr wenig halt äh, derzeit damit zu tun habe. Ähm, ich weiß nicht, also das ist, äh, ich, ich freue mich drauf, aber ich hätte gerne Spiele von Entwicklern, die mir was bedeuten, worauf ich mich sehr freue. Wobei, es liegt vermutlich auch daran, dass ich keine PS4 habe. Hätte ich eine, dann hätte ich zum Beispiel Bloodborne auf dem Schirm, aber mehr wäre da auch nicht. Nee, so sehe ich das nicht. Ich habe noch einen Haufen Spiele, auf die ich mich freue. Ah, ich habe noch einen Haufen Spiele, auf die ich mich freuen könnte. So viel, dass ich noch durchspielen müsste. Ja, das ist echt das Wahnsinn. Ist ich, weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ganz ehrlich. Also ich will mein Pile of Shame, oder wie das Ding genannt wird, langsam sogar fast runter. So ein paar Sachen schon. Ich müsste Destiny noch ein bisschen spielen. Ja. <lacht> habe ich hier Hast 250 Stunden. Hast du schon die Taste an deinen Controller angebaut? Nee, also aber ich kenne den Farmspot, den habe ich selber ein paar Mal benutzt. Ja, habe ich auch schon benutzt. <lacht> Damals. Ja. Aber es ist alles nicht dasselbe wie die Loot Cave. Oh, das war, oh, das war, das war, das war so schön damals. <lacht> damals. Ja. Das war wirklich, äh, das, das hat irgendwie Spaß gemacht, obwohl es so mega stumpf war. Ähm, aber das war lustig, weil halt einige Leute <lacht> dann da irgendwie irgendeinen Scheiß gemacht haben. Und lustig war es immer dann, wenn sich jemand in die Höhle gesetzt hat und die Leute halt immer reingerannt sind und den beschossen haben. Und ich konnte es richtig hören, wie die kleinen 15-jährigen Amerikaner ihre Schrotflinte rausholen, die sie beim Kauf äh, von, von einem Fernseher mitbekommen haben und halt so in ihrem Zimmer nachladen und so wütend sind. Oh. So, und, und, und ich habe einfach nur richtig Baby gelacht. Schießen. Ja, so, und das ist, ne, aber Destiny, keine Ahnung, können wir später vielleicht auch nochmal reden drüber, ähm, aber mittlerweile bin ich echt angry und mad auf dieses Spiel. Äh, Was? Äh, die Stunden, die 100 Was? Stunden da davor. Da reden wir jetzt nicht nachher drüber, da reden wir jetzt drüber. Was ist da denn los? Der Typ, der das in die Top 1, 2014 gewählt hat? Ja, da stehe ich auch immer noch zu und es ist auch immer noch so. Wenn ich jetzt meine Uhr auf meine Uhr gucken würde, würde da, glaube ich, locker über 200 Stunden stehen und ähm, die Tasten ja viel viel <lacht> gespielt ähm, und ähm, ich es ist halt es ist halt wirklich schwierig für mich ähm, diese Faszination auszudrücken zu Destiny ähm, ich habe einen Artikel der ist fertig den wollte ich eigentlich gestern ins Backend gepackt haben der ist auch schon seit ein paar Wochen fertig ähm, und da habe ich den Artikel noch geschrieben, wo ich richtig drin war, so wo ich richtig yeah, ne, Destiny, das Spiel und ich werde das noch jahrelang spielen. Äh, mittlerweile, seitdem der DLC erschienen ist, denke ich anders darüber, aber selbst als, als ich noch voll drin war, fiel es mir sehr, sehr schwer zu beschreiben, warum ich drin bin. So, und ich glaube, das ist auch, das ist bei vielen so. Ich habe viele Artikel gelesen von anderen Redakteuren, die halt gesagt haben, das Spiel ist nicht wirklich so toll, aber ich bin drin. So, ich, ich will die wöchentlichen Herausforderungen machen, obwohl das ein verdammter Strike ist, den ich schon 50 Mal vorher gemacht habe, was ja nicht mal gelogen oder eine Übertreibung ist. Es ist ja nun mal so, diese scheiß wöchentlichen neuen Herausforderungen, auf die du wartest, sind Missionen, die du halt schon tausendmal gespielt hast. Ich meine, das ist in MMOs äh, halt ähnlich. Du hast die Instanzen und, und hast sie nicht gesehen und machst sie so lange, bis du dein Ausrüstungsstück hast. Bei Destiny ist es aber so, du hast nicht eine nicht ne, ne, ne schwierige Alternative oder so. Ne, die Raids sind halt auch, nach ein paar Stunden sind die ersten YouTube-Videos draußen, du hast dein Guide und danach richten sich das, richtet sich das gesamte Team. Heute ist da Hard-Mode von dem neuen Strike, äh, von dem neuen Raid gestartet und ähm, ne, das ist halt auch keine Herausforderung mehr, weil jede Sau mittlerweile weiß, wie das da läuft. So, und dann 
Mit dem DLC kam halt echt nur Scheiße, neue Scheiße kam da, also nichts Cooles, Neues, ein Strike, ist ein Witz, so, also es sind zwei Strikes, einer exklusiv noch für die PS4, und die sind halt beide nicht wirklich gut, die machen halt Spaß, so wie die anderen, weil es einfach Spaß macht zu schießen, ne? das ist ein Skispiel, das ist ein phänomenales, geiles Skispiel, ähm, aber so lange kann sich das Gefühl des Spaßes äh, nur der Spielmechanik wegen einfach nicht halten, zumindest für mich nicht. Und, und als ich dann gemerkt habe, okay, gut, der Inhalt ist jetzt nicht so viel mehr, den Raid habe ich dann auch mal gespielt und ist ganz lustig. Die Krönung kam aber dann, dass alle exotischen Gegenstände, die du hattest, also die wertvollsten Gegenstände im Spiel, zurückgesetzt wurden. Also du konntest sie upgraden bei einem Händler, der halt jedes Wochenende erscheint, aber die äh, Erfahrungspunkte für die äh, Waffen wurden auf Null gesetzt. Und es ist so ein fucking... Arschfickender Aufwand, diese scheiß Dreckswaffen zu leveln und dann kommen die mit dem DLC an und allen Ernstes sagen dann auch noch äh, oder meinen, so wir bringen euch nicht viel Inhalt, aber den wenigen Inhalt, den wir euch geben, müsst ihr bis zum Erbrechen nochmal spielen, weil all eure exotische Ausrüstungsgegenstände nochmal neu gelevelt werden und das ist so ein verdammter Batzen an, an den Erfahrungspunkten, die man da braucht, dass die halt echt sagen, Ihr habt nichts zu tun in diesem Spiel, also bringen wir euch dazu, noch weiter zu grinden, zu grinden, zu grinden. Ihr habt nichts zu tun in diesem Spiel, außer zu grinden. Da war ich sauer. Da war ich sauer und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Ich habe den DLC halt auch gespielt und so, habe meine Erfahrungen gemacht, aber mittlerweile habe ich dann halt gemerkt, wozu? Weißt du, wozu? Ich kenne den Inhalt des DLCs nach einer Woche ähm, und, und jetzt soll ich den ganzen Scheiß weiterspielen, nur um ein paar Waffen zu, zu, zu boosten. Ey, was, das, das kann es doch nicht sein. Und ey, die Leute haben sich furchtbar darüber aufgeregt. Ähm, aber keine Ahnung, ich wette äh, mit, mit allen, die das noch spielen, es wird beim nächsten DLC, der vermutlich in zwei, drei Monaten wieder erscheint, wieder so sein. So, dass, dass deine, es ist zwar nett, dass die halt sagen, deine besten Gegenstände, für die du ein bisschen gearbeitet hast, werden nicht wertlos mit einem DLC, der nur drei Monate oder vier Monate nach einem Release erscheint. Gibt ja auch Sinn. Aber die komplett neu aufzuleveln, was halt ewig lange dauert, ähm, das ist halt irgendwie, für mich geht gar nicht. Ich war jemand, der halt seit Release relativ viel gespielt hat. Ähm, aber für die, die es halt ein bisschen unregelmäßig machen und halt erst einen Charakter auf Stufe 28 haben, ähm, und dann plötzlich stehen sie da mit einem DLC und alles ist wieder auf Null und, und, und ne, also ach, nee, also es ist halt mittlerweile nur noch aufregend, ich habe es jetzt seit drei Wochen oder vier Wochen nicht angerührt, nicht einmal ähm, und das ist äh, außergewöhnlich für die Zeit, wo ich quasi täglich versucht habe, irgendwie zumindest ein bisschen zu spielen. Bist du jetzt ungefähr an dem Punkt angekommen, wo ich im September letzten Jahres war? Ja, Muss ich gerade ja. sagen, irgendwann versteht es jeder. Ja. Ich wollte gerade, also wenn jetzt noch DLCs kommen, das kriegen auch nur noch die, mit, die Leute mit, die wirklich gar nichts mehr merken. Also, die das dann immer noch spielen. Dann hat der Typ in seinem Interview halt auch recht, da in diesem GameStar-Interview. Wir, wir glauben, die Leute lieben das Grinden und die wollen auch gar nichts anderes. Ja, ja so, ich meine, ich habe damals in, in WoW halt auch, ähm, keine Ahnung, eine Menge gegrindet, weil mir langweilig war. Ich war Schüler, ich hatte Sommerferien und ich hätte was Besseres machen können, habe aber trotzdem gegrindet. Keine Ahnung, irgendwas für irgendwas, ich weiß nicht mehr was, aber ich habe halt irgendwas da gemacht so und, und, und mein Gott, ich hätte es besser machen können. Also bessere Sachen, also sinnvollere Sachen. Ähm, habe ich aber auch nicht. Es war halt spaßig. Ich mochte meinen Druiden <lacht> und ähm, alles, was damit verbunden war. 
Ähm, so, und das war bei Destiny halt ähnlich. Aber wenn die halt knallhart mir den Mittelfinger ins Gesicht zeigen und sagen, du musst 20 Euro für diesen DLC kaufen, der 5 Euro wert ist oder der verdammt nochmal zum Spielstart dabei hätte sein sollen und mir dann auch noch sagen, du sollst nochmal 10 Stunden äh, investieren, um deine Level auf den Stand, auf dein, deine Waffen auf den Stand zu bringen, indem sie vorher schon waren und ich den ganzen Aufwand schon mal gemacht habe, aber ich jetzt noch mehr Aufwand machen soll für nichts, das ist, hätte man mir einen Grund gegeben irgendwie, dann wäre ich jetzt weiterhin quasi blöd gewesen und hätte dieses blöde Spiel weiter gespielt, aber es gibt keinen Grund. Nur weil sie ein bisschen, weil sie 24 Punkte Angriffskraft mehr haben. Das, boah, da überlege ich mir, was? Also ganz ehrlich, also man, man, mehr verkacken kann man dieses Spiel nicht mehr. Äh, was gut ist, weil es jetzt nur noch bergauf gehen kann, aber das, <lacht> das Schlimme ist, da glaube ich gar nicht dran, weil der nächste DLC wird, äh, ist alles schon geleakt und so, wird wahrscheinlich im März äh, erscheinen, hat den gleichen Inhalt oder soll den gleichen Inhalt haben, wie der, der jetzt erschienen ist und dann ähm, denke ich mir, ja, nee, also ganz ehrlich, also da, da muss ich auch an die Spiele appellieren und halt sagen, das, das kann man, sollte man nicht mehr unterstützen, weil das halt wirklich die DLCs Halt überhaupt nicht äh, das wert sind, was Bungie von der Mom will und halt auch noch die Spielmechanik an sich halt einfach so stupide ist, so richtig ich dumm. Ich das so herrlich, wie du gerade meine Meinung eins zu eins wiedergibst und ich dafür noch so, wie wir uns da früher noch so schön drum gekloppt haben. Gut, ey, ich habe ja, ich hab, ich hab ich habe versucht ja auch damals nicht allzu doll zu widersprechen, weil mir durchaus klar war, dass dieses Spiel ähm, Scheiße ist. Ich, ich finde das immer interessant bei Filmen zum Beispiel, da, da diskutieren die Leute und da diskutieren sie und es kommen schöne Bestenlisten zusammen am Ende des Jahres. So ganz verschiedene. Äh, bei, bei Spielen ist das nicht so. <lacht> da hast du übliche Verdächtige. Ne? Wenn ich bei den Redaktionen hier auf irgendwelchen Spieleseiten unterwegs war, konnte ich mir immer schon ausmalen, wer da irgendwie auf Platz 1 bis 10 ist. Ähm, und, und, und bei Destiny war es halt so, ich hatte es auf Platz 1 meiner, meiner Liste von 2014 und ich sehe es auch immer noch so, ich würde es immer noch so machen, weil ich meinen äh, Spaß daran hatte, aber ähm, so die, 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 die Leute sind halt derbe darauf äh, abgegangen, das zu, zu dissen, halt so richtig hart. Und ich konnte es verstehen, aber nicht in dem Maße, wie es nicht von dir jetzt, ähm, aber von anderen halt gemacht wurde. So, mittlerweile kann ich verstehen, dass die Leute da echt böse darauf sind. Ähm, aber ja, jetzt ist meine Zigarette ausgegangen, obwohl ich nur dreimal dran gezogen habe. Ähm, und das ist schade, weil das Destiny nicht wert ist. Es ist nicht mehr eine Zigarette wert, die jetzt deswegen ausgegangen ist. Und ich wünschte, ich könnte anders darüber reden, weil ich halt wirklich schöne Sachen da erlebt habe. Ähm, und ich hoffe, dass ich in einem Jahr oder im zwei, also äh, ich glaube Ende oder Mitte diesen Jahres soll ein großes Standalone-Add-on ähm, äh, anstehen. Ähm, aber wenn man da den Leaks Glauben schenken mag, ist das jetzt auch keine größere Bereicherung für das Spiel, weil es dasselbe macht wie zuvor auch schon. So, und ähm, ja, es ist halt schade. Das Einzige, was halt sehr interessant ist oder was mich halt sehr fasziniert hat und auch sehr geärgert hat, ist, wie die Leute mit diesem Spiel umgegangen sind, wie sie darüber geredet haben. Ich weiß noch, einer hat mir letztes Jahr ähm, halt gewünscht, ähm, als ich den Artikel damals nach der Beta geschrieben habe, mein Spiel des Jahres schon gefunden schrieb jemand in den Comments, ja, ey, ich wünschte, du hättest ein anderes Spiel des Jahres gefunden. So von wegen, ey, das ist doch das Heroin der Spiele, ey, komm mal davon runter, das ist doch, will ich doch niemandem gönnen. 
Ich hatte irgendwann am Schluss keine Lust mehr, über Destiny zu sprechen, wo hat man so viel drüber gesprochen, über dieses Spiel. Das ist unglaublich. Also das, ich fand auch den, den Shitstorm irgendwie halt too much. Ne? Also irgendwann hat es auch jeder gecheckt, was das für ein Spiel ist. Ne? Und es gibt immer den Typen Spieler, der auf sowas abfährt. Ne? Und dann ist es, ist es halt auch okay irgendwo. Ne? Also man kann das irgendwie ausdiskutieren und, und die Leute vielleicht ein bisschen davor warnen oder erklären, warum man spielt und so weiter und ja. so fort. Aber dann irgendwann war es halt auch echt too much. Und das wird jetzt halt bei jedem ähm, DLC nochmal wieder neu aufgegriffen. Ja. Dann kommt dann irgendwie wieder so eine Welle, weil es halt immer dasselbe ist. Ne? Aber anscheinend war es wirtschaftlich jetzt gar nicht mal so der mieseste, ähm, obwohl es so arschteuer war von der Entwicklung. Weiß ich nicht, ähm, hat es sich ja irgendwie doch schon gelohnt. Ne? Aber <lacht> wenn dann dieses Standalone-Ding, von dem ich noch nichts gehört habe, kommt, bin ich mal gespannt, ähm, wie viele Neukunden sie dann damit irgendwie... Ähm, wieder gewinnen, aber naja, ich habe ja auch schon zehnmal gesagt, ich fand es auch cool, aber dann irgendwann halt wird es langweilig, repetitiv, immer dasselbe, bla bla bla, super Gunplay. Ja. <lacht> Mittlerweile weiß ich es halt. <lacht> genau. Ja. Aber ja. wisst ihr eigentlich was? In diesem Augenblick, wo wir hier über Destiny sprechen, hat Microsoft ja seine Pressekonferenz, ne? Windows 10... Die verfolge ich also. Ja, die haben jetzt ähm, wieder was Neues angekündigt und zwar die HoloLens. Das ist quasi, ähm, ja, so geht in dieselbe Schiene wie, wie Oculus Rift. Ist aber nicht so, dass du ähm, quasi auf der Brille ähm, mit Bildschirm eine komplette ähm, virtuelle Realität ähm, bekommst, sondern das ist diese Augmented Reality, ne? dass sich quasi irgendwelche Gegenstände in deinem Raum aufbauen, so ähnlich wie Google Glass. Ne? Also nicht nur, dass du ähm, dann irgendwelche Interfaces und so weiter in deinem ähm, Raum, in deinem Büro, in deinem Wohnzimmer siehst, sondern die haben jetzt hier zum Beispiel ähm, so bildlich ähm, festgehalten, dass du zum Beispiel so eine komplette Minecraft-Welt dann in deinem Kinderzimmer hast oder wo auch immer du da gerade bist und dann auch tatsächlich 3D-Objekte ähm, selber erstellen kannst in deinem Raum ne? oder dir eine Kinoleinwand irgendwo hinzaubern kannst, wo eigentlich gar keine Kinoleinwand ist und so weiter. Finde ich ganz interessant. Nur bei Microsoft habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, weil die so viele coole Sachen äh, vorgestellt haben, die nie ähm, irgendwo live gegangen sind oder von dem man gar nichts mehr hört. Ich erinnere mal an dieses Illumi-Room oder wie das hieß. Kennt das noch wer? Wo sie, ähm, Ach, dieser Beamer, wo dann... Genau. Der, der, wo du den Fernseher hast und um den Fernseher ja. wurde nochmal mit dem Beamer ein Ausläufer davon. Quasi, ja. ja genau. Also, dass du quasi durch eine Häuserschlucht gelaufen bist ähm, und die Konturen dieser Häuserschlucht, die wurden halt mit Licht komplett über deine komplette Wohnzimmerschrankwand oder ähm, was auch immer dann nochmal projiziert, sodass du halt... Ähm, eine heftigere Immersion hattest, obwohl du eigentlich nur vom Fernseher sitzt. Ne? Aber da, das war 2012 oder 13 oder so, und da hat man auch nie wieder was von gehört. Und jetzt ist halt diese Brille irgendwie am Start, die aber mit Windows 10 funktionieren soll. Ich habe gerade am Rande so ein bisschen um, gelesen, weil das wirklich in dieser Minute vorgestellt wird, diese HoloLens. Es gibt so ein paar Screenshots auf Twitter davon. Und das ist ja so echt meins. Ne? Also hätte ich so echt Bock, in der Mittagspause so hier reinzustiefeln, so meine Brille aufzusetzen, muss ich den Rechner gar nicht hochfahren, weil anscheinend ist das Ding... Ähm, Untethered, das heißt ähm, CPU und alles, was das Ding befeuert, sitzt in der Brille drin. Also du musst das nicht an den Computer anschließen, sondern das Ding ist der Computer. Und ähm, dann kannst du dir, statt dich an den Rechner zu setzen, sitzt du dich halt mit dem Kaffee an die Couch ne, und siehst den Kaffee aber auch immer noch, einfach weil du dann durch eine Brille guckst und kannst dir dann quasi ähm, YouTube irgendwo an eine leere Wand projizieren und vielleicht noch ähm, währenddessen 
eine Burg bauen oder so <lacht> auf deinem Wohnzimmertisch. Da bin ich ja voll für. Ne? Also da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Ich fand das ja ganz witzig. Ähm, es gab ja mit dem Nintendo 3DS schon so Augmented Reality Spielchen. Die waren auch schon so ganz witzig, ne? dass man so Mario Kart, dann hast du so eine Karte aufs, auf den Tisch gelegt, damit sich der 3D, die 3DS-Kamera, die ja crap ist, daran orientieren konnte. Und dann ist irgendwie Mario aus deinem Tisch rausgesprungen und hat auf, ist auf seinem Tisch rumgelaufen und so weiter. Fand ich ja schon richtig geil. Ne? Und wenn das dann nochmal ernsthaft von jemandem aufgegriffen wird, der das Ganze also richtig krass und geeky dann rüberbringt. Die Bilder, die jetzt gerade reinkommen, nach und nach bei Twitter, die machen mich richtig scharf auf so ein Gerät. Ja, also auf eine ich, ganz andere Weise als Oculus Rift. Aber da, ganz ehrlich, obwohl du jetzt schon Oculus Rift ansprichst, wozu brauche ich denn diese Augmented Reality, wenn ich zu Hause sitze? Da setze ich mir Oculus Rift drauf und dann soll er mir gefälligst ein 3D-Windows da einfach reinschmeißen. Und dann habe ich da, weißt nee. du, wie bei ähm, Heavy Rain, mache ich halt einen Strand im Hintergrund oder einen Wald oder eine Hochhaus. Mm, du musst das, das praktisch sehen. Jetzt nehmen wir mal an, es ist wirklich mal ganz praktisch gesehen meine Mittagspause. Es ist so, dass ich ähm, ja in der Nähe arbeite und dann in der Mittagspause nach Hause fahre und eine Stunde hier bin. Ähm, es ist niemand anders hier und es ist, ich kann auch nicht groß was schaffen, sondern ich kann eigentlich nur was essen in der Mittagspause. Und ich, es sieht meistens so aus, dass ich ähm, mir dann irgendwie ähm, ein Brot mache oder mir vorher irgendwo was gekauft habe und mich dann irgendwie an den Rechner setze und ähm, dann ähm, gucke ich vielleicht ein, zwei YouTube-Videos, ähm, check meine Mails und ähm, fahre dann irgendwie wieder zur Arbeit. So. Aber ich kann währenddessen halt nicht irgendwie viel anderes machen. Aber praktisch wäre es halt, wenn ich wirklich nach Hause komme, mir diese Brille aufsetze, dann irgendwie so im oberen linken Winkel mit mir mitlaufend quasi ähm, YouTube habe. In der Zeit kann ich dann schon zur Kaffeemaschine gehen und mir oben links irgendwie vielleicht mit Sprache auswählen, was für ein Video ich gleich gucken will. Ne? Dann setze ich mich ganz gemütlich, ähm, weil ich ja in der Mittagspause entspannen möchte und nicht vorm Rechner sitzen möchte, ähm, kann ja weiterhin laufen. Ne? YouTube-Video ist während des Kaffeemachens und Brotschmieren dann auch ausgewählt. Setze mich dann auf auf meine, ähm, meine, meine Couch, gucke mir dann halt das YouTube-Video an. Währenddessen kann ich aber immer wieder zu meinem Kaffee greifen, was ich mit Oculus Lift nicht machen konnte, weil ich halt weg bin aus der realen Welt. Ja, und ähm, kann dann ab und zu mal mit meinem Kaffee trinken. Und immer, wenn ich mit dem Kopf nach oben gucke, geht der Bildschirm auch schön mit. Also dieses Holo von YouTube. Und ähm, dann fällt mir ein, ach, ich wollte auch noch eine Mail ähm, irgendwie checken und sagt dann hier, keine Ahnung, HoloLens, ruf mal Outlook auf und ähm, dann kommen noch meine Mails auf der rechten Seite, während auf linken linken Seite, das stelle ich mir echt wahnsinnig geil vor, ne? Und währenddessen habe ich vielleicht auf meinem Wohnzimmertisch noch so eine Minecraft-Welt aufgebaut, wo ich ab und zu mal was machen kann oder so, ne? Also irgendwie voll geil. Das ist so ein, so ein Begleiter halt, irgendwie Google Glass in, in geil. Halt nicht so Gadget-mäßig, sondern so krass-mäßig. Wenn man ja, weiß, was ja. ich, was ich, also was ich, ich meine. Also das wäre für mich tatsächlich die einzige Anwendung, dass ich beim Putzen noch irgendwie YouTube gucken kann. <lacht> aber, aber, aber sonst müsste ich, also das, was du jetzt alles zählst, ja, brauche ich nicht. Also ich mache es tatsächlich insofern so, dass ich mir eigentlich, wenn ich jetzt weiß, ich gehe jetzt ein bisschen durch die Wohnung, weil ich halt putzen muss oder Wäsche aufhängen oder keine Ahnung, dann, dann packe ich mir halt Kopfhörer rein und höre einen Podcast oder ein Hörspiel. Das wäre halt quasi dann nochmal für die Augen erweitert, aber weiß ich wirklich nicht, ob ich das brauche. Der Mann, ich, ähm, man kann es natürlich auch so, übertreiben. Ob ich, jetzt, ob ich jetzt, äh, traurigerweise läuft mein Rechner ja eh fast immer, wenn ich zu Hause bin. Also ob ich dann jetzt <lacht> auf, auf dem Klo noch schnell die E-Mails checken muss oder danach wieder an den Computer gehe und das da eben nach die zwei Minuten, kann ich da auch noch warten. Also es geht ja dann letztendlich nur um Luxus. Man braucht es definitiv nicht. Nee. Also das ist, das ist das ist auf jeden Fall schon mal klar und auch ein ganz, ganz dicker Strich drunter gezogen. Ne? Aber so als Spielzeug, wenn ich, wenn du dann wirklich auch das Ganze, ähm, wie man jetzt auf den Bildern sieht, auch mit so, so ich muss immer sofort an Minority Report denken, weil es genau 
genau so aussieht. Also ich habe jetzt gerade dieses Bild hier, weil ich zeige euch das mal eben. Ja, ich gucke mir gerade, es gibt bei YouTube schon die ersten Videos dazu. Echt? Gibt sogar Videos? Aber was ich da zum Beispiel wieder schon interessant finde, oder was sie da machen wollen, im Video, das ist so ein Trailer halt, steuern sie alles mit den Händen. Ja, das muss ja auch. Also diese Wischbewegung, Minority Report halt. Habe ich dann 18 Kinects in der Wohnung stehen, oder wie machen die das? Nee, nee, also die, ähm, die Brille hat ja auch ähm, dann eine Kamera sinnigerweise drin. Ne? Also genauso wie Google Glass auch. Und wenn du dann vor dein, wenn du so eine Wischbewegung, diese typische Minority Report Wischbewegung machst, ja, dann sieht ja die Kamera mit von der Brille, die du aufhast, dass deine Hand von links nach rechts geht. Da brauchst du ja gar nichts anderes. Da reicht ja die Brille. Aber wenn du da schon, die, die zeigen hier jetzt ja wirklich Sachen, wo sie dann wirklich bei diesem Minecrafting klicken sie tatsächlich irgendwo in die Luft und so. Das sieht ja schon nach sehr präzisen Angaben aus. Und ich meine, so, das hat so gut im Kinect funktioniert. Machen sie wahrscheinlich noch Sprachsteuerung, um es zu verbessern. Da äh, haben sie ja auch hier Cortana jetzt nochmal für Windows 10 gezeigt. Und ähm, um dabei zu bleiben, ähm, es gibt ja jetzt auch eine Verknüpfung von Xbox One zu jedem Windows-Tablet und zu jedem Windows-PC. Das heißt, man kann bald ähm, seine Xbox-Spiele auch auf, ähm, auf dem Tablet, ähm, so ähnlich wie dieses Steam im In-Home-Streaming ähm, dann auch nutzen. Ne? Also das sind so ein paar Sachen, die sie angekündigt haben. Das ist jetzt nicht bahnbrechend, aber dieses HoloLens ist schon irgendwie cool. Ah, guck mal da, jetzt seit 19 Minuten sind tatsächlich auch Videos guck mal, von Microsoft mit fünf Aufrufen, dass ich das ja, noch erleben darf. Zählt nicht mit. <lacht> ja. ja. Ja, aber das, ich finde diesen einen Trailer, den ich jetzt gerade gucke, zu HoloLens, zwei Minuten, ich, ich finde das so, so witzig. Man merkt, man kommt langsam in dieser Sci-Fi-Welt an, die einen <lacht> Film so transportiert. Also ich muss jetzt zum Beispiel gerade ganz krass, wenn ich mich noch daran erinnert, in äh, Deus Ex Human Revolution gab es auch vorab so Real-Life-Werbespots zum Spiel, wo dann zum Beispiel der Vater mit dem Sohn äh, Football spielt und ihn mit seinem äh, Maschinenarm so ein football und so. Und das war genau so eine Art Video, weißt du? So diese technische Immersion, äh, Verbesserung des Menschen irgendwo oder das, der Sinne und, und fröhliche, lächelnde Menschen dabei. Und das ist gerade, das könntest du so gerade bei Deus Ex reinbauen, dieses Video. Also es ist witzig. Also ich bin gerade ganz ja, Ich, ich habe mal den, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast. Ich habe das mal gerade verlinkt hier. Aber das ist jetzt der offizielle ähm, Trailer von Microsoft. Das ist gerade eben online gegangen, vor einer Minute. Aber ja, das müsste der sein, den du... Also es ist auch ein offizieller Trailer, aber ohne, dass jemand da labert und erklärt. Naja, das ist halt so. Ein guter trailer Genau. Aber das teilweise sieht halt schon echt mega aus. Weiß man schon, Dollarpreis wahrscheinlich nicht, ne? Nee, aber wie viele krasse Sachen da jetzt echt kommen, ne? Also ich habe jetzt vor kurzem erst einen sehr ausführlichen Test zu dieser Samsung Gear gelesen und war mega erstaunt, wie gut das ähm, funktionieren soll. Also ich finde, ich mag Golem ja sehr, also golem.de und da hat das jemand getestet. Das ist halt diese ähm, Virtual Reality Brille, die auch ähm, mit Oculus wohl ähm, entwickelt wird. Und es ist halt nicht so, dass... Ähm, dass da jetzt die Riesentechnik drin wäre, sondern du einfach dein Samsung Galaxy Note 4 vor diese Brille schnallst und das Display von dem Handy dann gleichzeitig die Linsen ähm, der, der, der VR-Brille darstellt. Ne? Und das ja, halt, genau. soll halt mega gut funktionieren. Ne? Also der hat da eigentlich sehr positiv drüber geschrieben, dass es zwar sehr wenig Apps dafür gibt, klar, einfach weil es kaum ähm, jemand unterstützt, ne? aber so Sachen wie zum Beispiel sich einen Kinofilm ähm, anzuschauen über das Ding soll halt mega geil sein, ne? dass du dann wirklich so um dich rumgucken kannst und die Sitzreihen ähm, siehst, als ob du wirklich im Kino wärst und ähm, dass man nicht mehr wirklich weit davon weg ist, ähm, 
das Gefühl zu haben, als ob du in einem großen Saal sitzt. Ne? Und das halt mit, mit einem scheiß Handy vor so ein Gestell geschnallt. Und das Gestell, das kostet gerade mal irgendwie umgerechnet 150 Euro. Ne? Also da boah, ich würde echt gerne so fünf Jahre vorspulen. Ich glaube, da passiert einiges in der ja. Richtung. Aber also, das werden wir alles noch erleben. Ich hatte da letztens hoffentlich. Ähm, bei einer Familienfeier war, mein Onkel ist so ein, äh, keine Ahnung, so ein Technikfreak ähm, und der hatte auch so ein Pappding, so eine Brille. Ich, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, dass es von Google ist oder ja, so. Doch, ähm, ja, doch, die gibt's ja. Google Glass, ja. ja so nee, nee, Google, das, Google bietet auch so Pappdinger an. Genau, so einfach nur so, so ein ganz leichtes Ach so. Pappding. Ah ja, das Ding, das ähm, Ding, ja. Und da hat er dann eben sein S5 oder so vorgeschnallt und ich hatte halt bisher noch keine Erfahrung mit Oculus oder so und das war halt ja nur sehr runtergebrochen auf ein paar Welten, in denen du dich bewegen konntest, irgendwelche miesen Grafik-Apps, habe ich das mal so ausprobiert. <lacht> war schon recht geil, so, ne? Das war halt so quasi die unterste Form von diesem Zeug, aber äh, da hast du halt dieses scheiß Plastikding auf und dann tust du dein Handy da rein und dann bist du halt erstmal weg, so, und du, du bewegst halt deinen Kopf und, und alles folgt dir und das ist halt schon ähm, irgendwie äh, Interessant, also meine, meine, meine Cousinen haben das auch ausprobiert und die waren erstmal, meine, meine eine Cousine, die ist, keine Ahnung, 12, 13, also so in einem Alter, wo man äh, sich langsam, aber sicher Technik nährt oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall Pubertätsanfang, der immer schwierig ist und <lacht> sie hat das so aufgesetzt und erstmal so gesagt, lol, und dann habe ich mich erstmal ein bisschen geschämt, weil Leute lol sagen, kann ich nicht anders. <lacht> ähm, aber sie sitzt da so und sagt, lol. Oh, das ist ja lol. <lacht> das fand ich so süß, weil ne, ich, ich weiß, dass es sowas gibt und ich habe irgendwelche Videos dazu gesehen und ich, äh, ich weiß von der Existenz, aber sie wusste das gar nicht. Sie kennt es nicht. Sie hat noch nie irgendwie auch ein Videospiel gespielt oder so. Und dann sitzt sie da und findet das halt derbe faszinierend, obwohl das halt wirklich der Anfang ist, das halt wirklich nur eine kleine App war und halt dieses Plastikding nicht wirklich teuer war. Und ähm, dann, wie, einige hatten ja schon die Gelegenheit, irgendwie Oculus mal auszuprobieren und so. Ich leider noch nicht. Und das ist irgendwie sehr schade, weil ich einfach, einfach ja lange Zeit irgendwie in der Spielebranche da war und halt so viel ein Jahr vor Release schon mal sehen und spielen konnte. Das ist halt der Nachteil, wenn du da nicht mehr bist. Du hast einfach, hängst hinterher und wenn du dann noch nicht mehr zur Gamescom gehst, weil keiner die scheiß Reise bezahlt. Ähm, aber das ist so ein Ding, das interessiert mich, weil ich noch für mich selber noch gar nicht einschätzen kann, ob das für mich irgendwie geil ist oder nicht. So, also, keine Ahnung. Entweder ist, ist schon es, geil. Ist ich ich kann es mir geil. vorstellen. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. <lacht> Aber dieses ja. Gefühl halt einfach zu haben, so, das ist halt, du siehst ständig irgendwelche Science-Fiction-Filme und, und ähm, mittlerweile gibt es halt schon so krassen Kram und so. Ich finde ein Beamer auch immer noch von der Technologie irgendwie cool, wo du damit nicht reagieren kannst. Das macht einfach, du hast eine Wand, du hast einen Beamer, das macht halt größer und projiziert. Cool, aber jetzt, du hast halt so viele Dinge, die halt viel weitergehen und du hast dein Handy, wo du immer nur rumwischt und überall deine Fingerabdrücke hinterlässt, aber wenn du dich halt hinsetzt und so, ein, so eine Brille aufhast und die Welt dir gehört, im Sinne von deine Bewegungen äh, äh, reinkopiert in diese Welt, boah, ich glaube, äh, das hat echt das Potenzial, so viele Leute richtig krank zu machen, wenn es irgendwann mal ausgereift ist. <lacht> ja, Definitiv. es muss halt nur äh, rechtzeitig wirtschaftlich so funktionieren, dass wir keine nicht mehr arbeiten müssen. <lacht> dann ist alles gut. Naja, da kannst du ja dann in, in, mit Oculus irgendwo arbeiten gehen. Das ist dann eine neue, neue Definition von Heimarbeit. 
Ja, ist so ja, wie, wie, wie hieß der Film, der letztens lief? War das Gamer? Boah, das war so ein Fernsehen diesen oder? Film. Ne? Das ja, ist so der Film ist, der ist scheiße, aber der ist so, der hatten sie auch diese, diese Parallelwelt, wo die dann irgendwie, also ich meine, es war nochmal was anderes, aber da hatten ja. sie halt irgendwie sich so eine Figur gekauft, die sie dann bewegen so, ja, konnten und so und sich ja auch nicht mehr bewegt haben. Da war einer dieser fette Kerl irgendwie, ja. der was gemacht hat und halt sich auch halt einfach, weiß ich nicht, wie ein Erwachsener äh, Eric Cartman war. Ähm, so, das ist halt, ach, so viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich erlebe das noch alles. Also alles in seiner Perfektion. Ich, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon, weil in der Büro, also bei uns in der Firma, reden wir auch immer, ich bin ja total der Freak, auch abgestempelt, weil ich das auch ich, ganz ja. offen damit hausieren gehe, dass ich sage, Leute, wenn ich kann, dann werde ich mein äh, Gehirn in einen Computer transferieren und euch, <lacht> ihr könnt euch alle verpissen. Ähm, und und das, das halte ich auch nicht hinterm Mund mit. Und dann äh, werde ich gleich morgen mal wieder zeigen, weil die anderen sind alle so, ach, das wird sich alles nicht durchsetzen. Jetzt habe ich wieder was Neues hier. Ja, und HoloLens von Microsoft. Ganz frisch und aktuell. Naja, wenn ihr das hört, nicht mehr. <lacht> dann, dann weiß es eh schon jeder. Das ist so, so blöd am Podcast. Immer denkt man, oh, aktuell in der Sekunde passiert und dann zwei Tage ja, später schon eigentlich wieder. Eigentlich haben wir auch viel zu lange Hochladezeiten. Das ist gar nicht mehr <lacht> zeitgemäß heutzutage. Nee, Weiß normalerweise ich. müsste das heute noch online gehen. Tja. Eigentlich schon, ja. Ja. Nee. <lacht> Kann man eigentlich auch machen, ne? Ja, könnte nee. könnt man eigentlich auch machen, ja, aber weiß nicht, da müssen wir Donnerstag aufnehmen. Ja, mal gucken. Das stimmt, eigentlich ist es blöd. Ja, Oder kann man ja mal für die Zukunft überlegen. Vielleicht mal die Frage an die Community. Wie sieht's aus? Stört euch das, dass man immer so zwei Tage quasi vorhängt? Oder merkt man das überhaupt? Weil wenn man nimmt das, also nicht wir, sondern die in dem Fall ja, nehmen das immer am Mittwoch so gegen 19.30 Uhr auf. Und es erscheint aber erst am Freitag um 0 Uhr. Ja, ja vor allem, so ich meine, wenn es nach Aktualität geht, sind wir sowieso immer die Letzten. Also von daher... Was geht? Im Podcast. Also die News sind die auch News ganz, sind teilweise ganz schon aktuell. Ja. Flott, ja. Nein, ich meinte jetzt im Podcast. Weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich über aktuelle Spiele und sowas hören will, dann höre ich halt, äh, ich sag jetzt keinen speziellen Podcast. <lacht> <lacht> aber da gibt es halt andere, ja, wo man wesentlich aktuell... Ach, die sind, aber nicht so, die sind aber nicht so toll und so. Ne? Also von Eben. daher... Ja, Wir nehmen uns halt noch die Zeit in dieser schnellen Welt, wo ich jetzt selbst beim Putzen noch 800 E-Mails und Videos gleichzeitig gucken muss. <lacht> ja. Danke, Microsoft. Danke, das ist wirklich geil. Das kommt eh nicht raus. Wie gesagt, ich ja. sag nur Illumi Room und ähm, da gab es noch irgendwas, was Microsoft ja, vorgestellt aber dieses, hat. Ja, also muss man ja mal fair sein, dieses Illumi Room, das hat sich von Anfang an, wenn man da nur eine Minute drüber nachgedacht hat, wer kann sich denn bitte noch einen Beamer auf den Wohnzimmertisch stellen? Anders hätte es ja gar nicht funktioniert. Also, ja. Keine Ahnung, also ich habe auch, als ich das gesehen habe, sofort gesagt, dass das mal für eine Minute vielleicht ganz geil ist, aber dass es dann anfängt mega zu stressen, dieses ganze Licht. <lacht> ja, das ist ja, da kriegt ja die ruhigste Person irgendwie direkt einen Epilepsieanfall, wenn das dann da losgeht, ne? weil das ist ja mega krass, was da einfach blinkt und flasht und ah, also das wäre total unentspannt, finde ich. Ne? Also das ist so das absolute Gegenteil von, von Entspannen, was man ja beim, beim Gaming auch sehr häufig hat, also zumindest meine einer. Ne? Und das das ist ja ab, ab jetzt haben wir nur noch totale Gaming-Erfahrung. Ja. Komplett abdriftet, von daher ist das Bandy. <lacht> ja. Mit NATO-Erfahrung und allem möglichen. Ja, danach schüttelst du dich einfach nur noch und musst erstmal beruhigt werden, wenn du fertig bist mit Spielen. <lacht> <lacht> Ruhig! Ja, alles gut. Nee, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Wie funktioniert, ich sehe das hier jetzt gerade, wie funktioniert dieses Xbox-PC-Kram? Kann ich jetzt ja. einfach Xbox-Spiele ab sofort auch auf dem PC zocken oder was? Also es ist eigentlich so, dass das ähm, von der Xbox generierte Bild 
dann nicht nur auf einen Fernseher über HDMI ähm, angezeigt werden kann, sondern über Netzwerk auch auf deinem ähm, PC-Bildschirm, Laptop-Bildschirm oder eben Tablet-Bildschirm, ohne dass das Gerät auf den das wieder gestreamt wird, irgendwo ähm, leistungstechnisch ähm, auf einem hohen Level sein muss. Ne? Also das ist Weil, ja wohl wirklich Schwachsinn. Eigentlich schon. Ich will, warte mal, also ich, ich, ich will von meinem Wohnzimmer aus das Bild in mein Arbeitszimmer streamen, um da dann am PC zu zocken. Ist das der Denke? Es geht eher darum, also das ist zwar möglich, ne, aber jetzt nehmen wir mal einfach an, es geht eigentlich darum, ähm, es geht eher so in die Schiene Remote Play von der Playstation, ne? Das macht ja nichts anderes. Also ich kann ja mit der PlayStation 4 ähm, auf die Vita das, ähm, das Bild streamen. Ne? So, und das kann ich jetzt halt auch auf meinem Windows Surface, Microsoft Surface, ja, oder auf ähm, meinem, ähm, keine Ahnung, Ultrabook. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwo, ich habe in, in, unten im, im, im Gaming-Keller meine Xbox One und jetzt ist aber ein schöner Tag draußen und ich habe draußen einen PC stehen, mit dem ich ähm, zum Beispiel die Fußball-WM immer auf einem großen Beamer auf dem Garagentor gucke. Ja, bestes Beispiel. Vielleicht, wo es jetzt mal richtig Sinn macht. Und dann sage ich, Mensch, Xbox, die in demselben Netzwerk ist wie der PC im Garten, der auf das Garagentor ähm, beamt, spiel doch das Xbox-Spiel jetzt bitte auf dieses Garagentor. Würde sonst nicht funktionieren. Man müsste die Xbox abbauen und oben direkt an den Beamer anschließen. Ne? Und da ist es halt einfach nur ein kleines Gimmick, dass es jetzt streamen kann. Das macht ja mittlerweile jedes Gerät. Kann ja, Steam kann es ja auch. Ne? Also ich habe zum Beispiel, du kennst ja hier unsere Wohnung, ich habe im Wohnzimmer halt den größeren Fernseher und ich habe jetzt vor kurzem, ähm, was habe ich denn da gespielt? Irgendein Shooter zu Ende. Ach ja, hier, äh, Wolfenstein. Und da hatte ich dann keinen Bock, das hier am Rechner zu spielen und wollte das auf dem 55 Zoll dann ähm, im Wohnzimmer spielen und habe das dann auch über ähm, In-Home-Streaming von Steam da auf den, Wohn äh, auf den Wohnzimmerfernseher gepackt. Also es hat den ein oder anderen Vorteil, der jetzt nicht, es ist halt nichts, was, was wenn du es nicht vermisst, dass du es dann irgendwie brauchst. Ne? Also für ganz gewisse Situationen macht das halt Sinn. Von daher. In dem ist Fall okay. nur, damit du Spiele endlich auf 4K spielen kannst. Ja, dann auch nicht, weil 4K-Streaming geht ja dann nicht. Ach so, okay. Ja, nee, das funktioniert nicht. Ja. Das ja. könnte ich eigentlich mal machen, ne? Also den, den, da müsst ihr aber den Rechner rüberschleppen. Ja, und so dann könnte ich oder nativ, so könntest du damit mal daddeln. Genau, dann könnte ich tatsächlich nativ auf 4K und 55 Zoll spielen. Obwohl ich glaube, ja, 55 Zoll, da siehst du das, glaube ich, nicht. Also ist, ist das nicht eher so 90 Zoll dann schon, wo man dann wirklich mal was merkt? Nee, also auf vier, also die 4K-Auflösung, ich habe ja hier so Demo-Material und so weiter, ne, von so ähm, gerade so Dokumentarfilme, ähm, wo du dann Nahaufnahmen von Tieren und Fällen und so Ganz weiter hast. Ganz viel Tiefenschärfe, die das sehr gut fördert. Äh, ähm, siehst du das schon? Also es ist schon ein heftiger Unterschied, eine 4K-Auflösung zu 1080p auf einem 55-Zoll-Monitor. Das, das sieht man auf jeden Fall. Na, aber ähm, es ist jetzt, wenn du darauf achtest, ne, ansonsten kann ein 1080p-Bild auf einem 60-Zoll halt auch brillant aussehen, weil du ja eigentlich eh nicht so derb drauf achtest. Ne? Aber es ist schon ein Unterschied. Wollte ich gerade, also ich bin da vielleicht auch ein bisschen kaputt, aber ich habe zum Beispiel meinen 40-Zoll-Fernseher, da merke ich es nicht, ob ich was auf HD gucke oder auf DVD-Qualität. <lacht> Aber mein 65-Zoll-Fernseher, ja. da merke ich es halt Mit wem rede ich hier eigentlich? Ja, das ist so krass. Der merkt das dann nicht, ob er irgendwie so ein 480-Zeilen-Bild da irgendwie sieht. Ja, ja wirklich. Aber bei 65-Zoll-Fernseher merke ich es krass. Da kannst du wirklich das Normale nicht mehr gucken. Also, also ich, ähm, ich kann schon auf einem ähm, 
24 Zoll Bildschirm, kein Non-HD mehr. Das geht nicht ja, mehr. Du bist das auch ist, geschädigt mit deinem 2000 mal irgendwas Auflösungsgedöns. Ja, das ist ja sowieso krass. Ne? Also hier, ich habe ja auf meinem Bildschirm mit 27 Zoll ähm, 2560 mal 1440, was jetzt auch nicht so krass ist. Das ist kein 4K-Display, sondern noch darunter. Und ich kann mir 1080p auch auf dem PC gar nicht mehr vorstellen. Ne? Das ist wie damals hier 1024 mal 768. Das ist so diese, diese Riesenauflösung. Also man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an, an höhere Auflösung, finde ich. Ne? Und ich denke auch, das dass 4K sich irgendwann durchsetzen wird. Ich habe ja jetzt schon wieder die Fühler ausgestreckt nach einem 4K-Monitor, dass ich dann quasi den hier, den ich jetzt habe, den 27 Zoll ähm, mit 1440p, dass ich den dann quasi als Zweitmonitor nebendran verwende. <lacht> ja, aber du brauchst <lacht> ja gar keinen halt Monitor mehr. mehr, weil du ja dann dein, äh, wie heißt das, Lensflare Microsoft da hast. Nee, das ist ja überhaupt kein, nee, 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 nee. Also wenn, dann wäre ja Oculus Rift der Ersatz für den Monitor. HoloLens ist ja wirklich ja, Ersatz davon. Ja, aber da kannst du ja auch einen Fernseher an die Wand projizieren. Ja, schon, aber ich denke mal, dass es, dass es schon noch was anderes ist, glaube ich. Also von der Qualität her, wenn du auf ein richtiges, auf einen richtigen Bildschirm starrst, der dann alleine schon mit, mit, mit Helligkeit und, und Beleuchtung und so weiter was ganz anderes hervorruft als so ein, so ein durch die Brille ähm, projiziertes, das, das, das wird anders ich glaub, das sein, wird, glaube ich. Das wird aber auch noch spannend, weil ich glaube jetzt wirklich nicht, dass Microsoft technisch weiter ist als Oculus. Und wir beide haben ja nur die Auflösung gesehen auf der Gamescom. Ja. Was, was war ein super geiles Feeling, aber es ist halt auch sehr matschig. Ähm, zumindest da noch. Also die müssen ja mindestens auf 4K hoch und das ist ja dann bei diesem HoloLens ja das gleiche Problem, nur dass es noch krasser wahrscheinlich ist, weil du einerseits die komplett scharfe, echt wirkende Realität hast und dazu kommt dann so ein unscharfer YouTube-Brei, den du dir dann noch an der Wand spielen kannst. Ja, rat halt mal, warum die Demo mit Minecraft gemacht wurde. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, glaub ich, nicht so ganz ähm, random passiert, sondern da haben wir schon was bei gedacht. Ne? Was passiert, wenn du den Wohnzimmertisch verschiebst? Fällt dann deine ganze Minecraft-Welt zusammen? Normalerweise müsste dann die Minecraft-Welt da drauf bleiben. Und und ja, wenn du aber programmiert ist und schüttelst, dann fallen die Blöckchen dann runter. <lacht> oh, das wird so eine bekloppte Spielerei. Naja, probier du die erstmal aus und danach kaufe ich mir das. Ja, du genau. hast ja schon dich an den letzten Deal nicht gehalten, ist mir aufgefallen hier. Was denn? Nachdem ich ich checke ja ungefähr einmal im Monat deinen Twitter-Account, weil du ja, ja doch manchmal ganz interessante Sachen da postest. Und ähm, du, wir hatten ja den Deal bei Star Citizen, dass du dir dieses, äh, dieses HOTAS-System erst zwei Wochen kaufst so. nach dem Spielkauf. <lacht> und einen Tag später... Nach dieser Scheiß-Diskussion sehe ich bei äh, Twitter schon das Bild. Alles klar, ihr habt mir, ihr habt, ihr habt mir schon mal ein Hotas-System gekauft. Und ja, was nicht raten, Eve, äh, Elite spielst du nicht mehr. Doch, 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 das spiele ich noch. Echt? Also das spiele ich echt noch. Das spiele ich abends, ähm, meist nicht lang, aber dann mache ich so zwei, drei Handelsrouten, um, um ähm, so ein bisschen runterzukommen, weil ich immer noch finde, dass das Spiel halt dich derbe reinreißt irgendwie so. Ne? Also das hat so ein ganz eigenes Gefühl. Ne? Das ist so ähnlich, als ob du dich auf eine Achterbahn setzen würdest. Ne? Dass du dann irgendwo weg bist und erstmal diese Achterbahnfahrt machst und um dich herum ähm, jetzt erstmal die Sachen egal sind, weil du dich ja auf gar nichts anderes konzentrieren kannst, weil du halt gerade Achterbahn fährst. Ne? Und das ist halt ähm, bei Elite Dangerous bei mir so, obwohl es halt relativ langsam ist und ruhig, aber einfach, weil es, ich habe ja nur so ein Hotas-System für 39 Euro, deswegen gilt der Deal ja mal gar nicht. Ne? Das Ding hat 39 <lacht> Euro gekostet. Ja, so ein richtiges Ding, so ein richtiges System kostet ja weit über 300. Ne? Also ich habe jetzt 39 dafür bezahlt und dafür 
funktioniert das echt erstaunlich gut. Also es ist richtig krass. Das Einzige, dieser Schubregler, der ist leider so ein bisschen hakelig. Das heißt, wenn du so ganz, ganz ähm, fein justieren möchtest, das geht damit leider nicht. Aber so andere Dinge ähm, macht das Ding wirklich am ähm, Astra. Und ich spiele es auch immer damit. Und vor allem zusammen mit Voice Attack. Das habe ich immer an und habe ich mittlerweile so geil eingestellt. Und es ist halt, also wenn mich da jemand von außen sieht, der würde wirklich sagen, Alter, der, der hat wirklich überhaupt gar keine einzige Tasse mehr im Schrank, ne? weil er völlig abgedreht ist. Ne? Ich sitze dann hier mit meinem System, ich mache es ja alles komplett dunkel, lass dann auch... Ähm, mache komplett laut, weil ich dann wirklich komplett weg sein will, ne? Und dann nehme ich den Schub so runter. So, du, 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 ja, und hab dann den Schub so unten und sag dann, und sag dann Konsole links. Und dann kommt die Konsole links, ne? Und dann ähm, sage ich ähm, irgendwie so Kontakte, ne? Und dann da gucke ich so und so weiter und so fort und sehe dann die Station und dann ähm, verlassen. Dann geht die Konsole weg und dann erbitte Landeerlaubnis. Und dann geht er so wieder in die, sag, sag ich dann, ne? Weil das mein Voice-Command ist. Erbitte Landeerlaubnis und dann sagt mir meine Eva, die Landeerlaubnis wurde erteilt, ne? Und dann so, ähm, dann hier Fahrwerk ausfahren. Und dann ihr Fahrwerk wurde ausgefahren. Das, das ist so geil, ne? Und wie du dann wirklich in so einem Flow bist und permanent irgendwelche Kommandos gibst und die ganze Zeit was machen musst, es macht mega Spaß, ne? Also es riecht, ich habe jeder, ähm, also die, den, jeden Besuch, ähm, den ich bekomme, dem zeige ich das immer. Weil das halt so beeindruckend ist, ähm, finde ich, wenn man das von außen auch sieht, ähm, weil die Leute nicht wissen, dass so etwas möglich ist. Ne? Dass es so geil aussieht, vom Sound so geil ist und dass ich da tatsächlich in meinen Computer reinspreche, um Landeerlaubnis, bitte, und der macht das alles, ne? egal was ich sage. Fahrwerk ausfahren und hast du nicht gesehen und ähm, Hypersprung aktivieren und ähm, Handelsrouten und da ist es echt cool. Also es gefällt mir sehr gut und ich, ähm, das Einzige, was, was ich ähm, an Elite Dangerous so momentan, es ist halt schon immer dasselbe, ne? weil ich mich jetzt auch nicht so auf diese, auf diese Dogfights ähm, spezialisiert habe, mein Schiff, ich habe ja mittlerweile schon das dritte Schiff, das kann halt gar nicht kämpfen, ne? weil ich halt echt nur rumfliege und so erkunde und so weiter und Erkundungsdaten verkaufe und ähm, auch sehr viel mit externen Tools arbeite, um dann irgendwelche Preise zu kalkulieren und Handelsrouten zu finden und so weiter und äh, das soll ja echt geil sein im actionlastigen ähm, Gameplay, dass man dann halt schießt und so weiter, da habe ich bisher echt nur das Tutorial gemacht. Aber da muss ich mich irgendwann auch nochmal mit beschäftigen. Ich habe halt einfach viel zu wenig Zeit ähm, für solche Spiele. Aber das ist halt auch so ein Ding, wo man sich komplett drin verlieren könnte, wenn man da wirklich voll Bock drauf hat. Ne? So 100% das Spiel. Ich glaube, das Ding wird einen riesen Push kriegen, wenn Oculus wirklich mal rauskommt. Boah. Also dann, ja, das, das wird ist, echt geil, ist ja. einfach das Spiel für Oculus. Das habe ich auch schon ja. oft gesagt. Wenn man das, das eine Sekunde spielt, denkt man, ich das mit Oculus und würde dann, dann gefährlich. mit Oculus und dann auch noch dem Hotel-System und auch noch diesem Voice-Attack, weil ich muss wirklich mit, ähm, mit dem Voice-Attack und mit dem Hotas-System nicht ein einziges Mal, egal für was, nicht mehr meine Maus und meine Tastatur anfassen. Das geht alles komplett mit diesem System und das ist halt mega geil. Meine Hände müssen nicht weg, die bleiben die ganze Zeit auf dem Stick und auf dem Hotas. Ne? Also das okay, heißt, das ich geil. muss die halt da nicht mehr wegnehmen, egal für was. Ne? Also selbst so Handelsoptionen und so weiter und so fort. Ja gut, um die Route ähm, zu, zu planen, muss ich noch mal, muss ich an die Maus, ja gut, aber ansonsten geht wirklich alles ähm, letztendlich dann über das System. Also das haben sie schon echt sehr gut gemacht. Ich bin echt super gespannt auf die Updates, die dann jetzt noch kommen, weil es ist ja eigentlich alles Work in Progress ähm, bei denen, aber haben sie echt ein schönes Spiel geschaffen, wenn auch ein wenig repetitiv und man macht, wenn man 
nüchtern betrachtet auch echt immer dasselbe irgendwo. Ne? Und ja, aber das kann ja noch werden. Schöner ja, Ausflug. Ja, sehe ich auch so. Hm. Ich vertraue trotzdem lieber auf Star Citizen. Star Citizen. Ja, aber wann kommt das? Weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, es wird teurer, aber wenn man ab sofort Mehrwertsteuer bezahlen muss. Ja, um für digitale Dienste. Wahrscheinlich. Ja, hm. keine Ahnung. Komm mit Oculus Rift zusammen, von daher passt es doch perfekt. Aber dann sitze ich eh nur noch, dann habe ich, wie mache ich das denn, wenn ich jetzt meine, dann darunter noch meine Microsoft Lensflare tragen muss? Also das ist immer so knifflig. <lacht> so tausend Dinger und dann obendrauf irgendwo noch so ein Pappding. Weißt du, du irgendwann, äh, ja, <lacht> ja wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das passieren, weißt du, du läufst die ganze Zeit sowieso mit dem Ding äh, so, so durch die Wohnung und dann, ach, oh, jetzt kannst du ein bisschen Oculus Rift spielen und dengelst dir das Ding da erstmal gegen das andere, weil du gar nichts mehr mitkriegst. Ja. Wer weiß, was wir für Probleme kriegen werden. Naja. Ähm, oder die bauen so, so Abblendplatten rein, weißt du, dass die Oculus Rift auf einmal durchlässig wird vom Licht oder solche Späße. Aber ähm, apropos, wann kommt's raus, kommt's raus. Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass ähm, bei Oculus sind die ja jetzt ganz arg am Mitarbeiter einstellen, ne? Und ähm, diese Mitarbeitereinstellerei, die geht wohl komplett in Richtung Vertrieb, Marketing und so weiter. Ne? Also das ist so das, was ein Unternehmen macht, wenn es ähm, an den Start gehen will. Ne? Also dieses, dieser Prozess hat jetzt ähm, rein, ja wie sagt man, wirtschaftlich ähm, oder, oder ein, einfach vom, vom Stellenangebot und so weiter her, stehen alle Zeichen auf, wir, wir legen jetzt bald los, ne? weil die halt Leute suchen, die das Ding vermarkten, PR und so weiter und so fort. Ne? Also da sind sie jetzt ähm, wohl ziemlich aktiv, die, die Leute von, von Facebook beziehungsweise von Oculus und ähm, ein gutes Zeichen. Vielleicht kommt es ja sogar noch dieses Jahr. Ich, ich, ich habe da jetzt offiziell, weiß ich gar nicht, was der letzte Stand ist, wann es kommen soll. Ja, aber, auch nicht. Ja, aber ich, ich meine ja, die wollten irgendwie, realistisch wäre vielleicht dieses Weihnachten oder so. Wobei, ich spiele es mal auf der Gamescom wieder, das muss erstmal reichen. Ja, ich hoffe ja noch, dass die ähm, dann die, die Auflösung noch pushen ohne Ende, dass die da irgendwie auf bei der, bei der ersten Verkaufsversion, die ja wahrscheinlich dann eh nicht so, dass das Nonplusultra wird, aber schon so kann man auf jeden Fall machen, ne? dass sie dann vielleicht, weiß ich nicht, auf so einer 3K-Auflösung sind oder so, irgendwie sowas. Ne? Also auf jeden Fall nicht, bitte nicht so, wie wir es gespielt haben. Es war zwar cool, aber ähm, könnte noch ein bisschen feiner sein. Ne? Also da wäre ja, nicht schlecht, wenn sie da noch ein bisschen was tunen würden. Ich will auch mal wieder aufrüsten, habe ich jetzt auch lange nicht mehr. Wozu? Ich habe jetzt vor kurzem erst, ähm, weil mir das so auf den Sack ging, dass ich bei diesen, ich habe ja jetzt so, so ein Toad-Let's-Play ähm, hochgeladen und da hatte ich jetzt eine Stunde und 14 Minuten, war das Video lang, und mein Rechner hat halt so urlange dafür gerendert und ist dann nach, ähm, kurz vorm Rendervorgang auch noch abgestürzt und dann habe ich es irgendwie roh hochgeladen. Da habe ich gedacht, ach scheiß drauf, dann lade ich halt die 20 Gigabyte hoch, schneller als zu rendern. <lacht> <lacht> habe ich dann tatsächlich auch so gemacht. Geil. Ja. Auf jeden Fall die beste Videoqualität, das ist gut. Genau, habe ich dann echt so gemacht und gesagt, ja, du, dann habe ich jetzt kein, das zweite Teil von Tote, kann man nachgucken, hat kein Intro, ja, auch kein, das Outro ist so ein bisschen abgehackt, ähm, das Ende, einfach weil es das Rohmaterial ist, da ist wirklich nichts dran passiert, sehr geil. Und, auf so einem ähm, Niveau sind wir inzwischen auf unserem Channel gekommen. <lacht> ja, wirklich schlimm. Und dann habe ich halt geguckt, ob es eine bessere CPU, ich meine meine CPU, weil CPU, Vegas will CPU, bei Vegas geht alles über CPU, die machen nichts mit GPU, die wollen Doch, wirklich das nur... Das neue kann 
Ja, ja, ich weiß, habe ich auch an, aber das bringt nicht viel. Ja, also das ähm, kannst du vergessen, wenn du das vergleichst, entweder, das funktioniert auch nicht bei jedem, ich habe da wirklich sehr viel rumprobiert und gemacht und getan und es ist halt krass, wenn du mit Adobe Premiere, ähm, dem Encoder von Adobe, ähm, das Ganze renderst, ist es viel, 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 viel schneller, aber ich kann mit Adobe Premiere halt überhaupt nicht schneiden. Ich weiß überhaupt nicht, wie das nicht, ich kann noch nicht mal... Ja eh nicht mehr. Ich, ich kann noch das Intro davor stellen. Da halt's Maul. <lacht> Ey, wirklich, mit meinem mit meinem Dings hier, Lioncast-Video, habe ich es immer wieder bewiesen, dass ich auch ja, Katze okay, und so es, weiter. Es war, ja, es war ganz okay, ja. Ja, also da, da habe ich wirklich sehr, sehr viel ähm, Spucke reingesteckt in dieses Video. Und auch jetzt sitze ich gerade auf meinem nächsten Review-Gegenstand. Da werde ich auch wieder ein sehr aufwendiges Video machen. Also die Mischung macht's, ne? Und da habe ich halt, um die Kurve wieder zu bekommen, mal drüber nachgedacht, mir eine neue CPU zu holen, weil meine CPU ist fünf Jahre alt, beziehungsweise fünfeinhalb Jahre alt, was in der Technologieszene ja Welten sind, und habe gesehen, dass meine CPU noch auf Platz 13 der Top-Charts überhaupt ist. Und wenn man davon ausgeht, dass die teuerste CPU irgendwie 1400 Euro kostet, dann bin ich ja mit meinem Platz 13 noch sehr, sehr gut dabei. Ne? Von daher habe ich mir gedacht, wozu brauche ich eine neue CPU? Die fünf Jahre alte CPU ist up-to-date. Ne? Also das Einzige, was du mittlerweile machen musst, ist mal alle drei Jahre eine neue Grafikkarte holen. Also total ja. human irgendwie das updaten. Ne? Wobei ich mit meiner Grafikkarte jetzt immer noch sehr, sehr gut auskomme mit der 7700 GTX. Nee, 770, GTX 770, so heißt sie. Ja. Aber doch, dein Tag wird kommen. Auf meiner 6000, nee, 660. Äh, lief, TI hast du, ne? Ja, da lief Far Cry halt nur noch beschissen drauf. Also von daher ja, also, vielleicht bist du dieses Jahr dran. Ich habe ja Far Cry auch gespielt und bei mir lief es halt ähm, sehr gut. Und jetzt auch letztens habe ich noch irgendwie, ähm, ja hier, Elite Dangerous, ja das ist ja gut, das ist ja wirklich nicht Hardware-fressend. Ähm, was gibt es noch Explosion. so? Ja, was gibt es noch so? Ich weiß Keine nicht. Rice vielleicht, aber ich glaube, das hat auch nicht so hohe Anforderungen. Auf jeden Fall habe ich momentan noch so überhaupt keinen kein Turn, obwohl ich ja wirklich bei jedem Anzeichen mir irgendwie neues Spielzeug zu kaufen, kaufe ich es mir ja direkt und ähm, verschwende da ähm, mein, mein, mein hart verdientes Geld. Aber ähm, hier so PC aufrüsten, für was? Ja, also ich brauche es echt überhaupt nicht. Von daher habe ich da noch überhaupt keine Ambition. Ne? Warten ich, wir mal das optimierte GTA 5 ab. Ah, ich habe ja. zwei Gigabyte RAM. Ja. Die kosten Läuft ja gar nichts mehr. Du kannst ja wirklich ähm, an einen Kiosk gehen und sagen, ich hätte gerne eine gemischte Tüte ohne Lakritz und 5 GB RAM. Und dann sagt der, ja, 3 Euro bitte. Das kostet ja gar nichts. Ne? Also ich habe jetzt 16 GB in meinem Rechner ne, und habe schon überlegt, ähm, weil mein Mainboard irgendwie mehr kann, auch noch mehr reinzustopfen, ne, weil das halt für Videobearbeitung gar nicht mal so schlecht ist. Da kannst du, die Vorschau ist halt irgendwie besser dann damit ne, und so weiter. Und du kannst halt mehr machen, ohne dass, ähm, weiß nicht, also den, den, das Upgrade auf 16 GB habe ich ultra gemerkt beim Schneiden. Also das, das war schon wirklich sehr, sehr lecker. Aber naja, also so Rechner aufrüsten ist echt mega human. Ne, also da muss man sich wirklich nicht beschweren. Gucken, Was? GTA 5 werde ich mir auch kaufen. Vielleicht. Aber nee, dafür kaufe ich mir keine Grafikkarte mehr. Ja. Ich habe ja jetzt, ich wollte ja eigentlich ähm, das noch auf der Playstation 4 holen, aber jetzt ärgert es mich auch, dass es verschoben haben. Guck mal, normalerweise wäre das in äh, sechs Tagen rausgekommen. Ja. GTA ähm, 5 auf PC und jetzt, ich glaube, 24. März oder sowas, ne? Voll die Frechheit, gar nicht oder 23. Mehr, wo wir inzwischen sind, aber ich glaube, ja, ja, Ende sowas, März ja. auf jeden Fall, ja. Echt schade, aber ich habe, jetzt haben sie ja wegen dem Ausfall, ähm, wegen Weihnachten wurde ja PSN gehackt, hier Lizard Squad hast du nicht gesehen, haben sie ja jetzt 
10% Gutscheincodes rausgehauen. Also wenn du dir digital was kaufst, kriegst du 10% da drauf. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich habe auch noch mal kurz überlegt, ob ich mir GTA da geben soll, weil ich es ja immer noch nicht durchgespielt habe. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf der PS3 zu spielen. Ich kann das nicht mehr. Ich bin so verwöhnt. Ich habe jetzt vor kurzem mal ähm, versucht, God of War Ascension oder wie das heißt, noch mal zu spielen, weil ich es eigentlich gerne mal zu Ende gespielt hätte. Aber irgendwie, das ist für mich so gestern. Also PlayStation 3 hat <lacht> nicht lange gedauert. Ich bin absolut verwöhnt jetzt schon von der PS4 und von der Xbox One, dass, dass ich das echt ultra merke. A, wie von der Performance, wie scheiße das Ding ist, ne? dass es halt echt sehr, sehr, sehr ruckelig ist und Frame-Drops hat ohne Ende, die mir vorher nicht aufgefallen ähm, sind und ähm, ja, dass ich auch insgesamt mit der Qualität einfach nicht mehr zufrieden bin und ähm, da jetzt wirklich nur noch auf PS4-Niveau warte und deswegen habe ich mir gedacht, um es dann online zu spielen, ist es ganz gut, wenn man sich GTA 5 dann auf den PC holt. Also wenn Ende du auch 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 alles so wenn ja. ich mir das alles anhöre hier, ey, <lacht> ich hätte heute gar nicht kommen brauchen. Ganz, das ist so, so typisch Mail von Mpox, so ihr, <lacht> so diese ganzen, dieses ganze PC und Oculus und so, ich hänge so hinterher. Ich habe einen, hab einen scheiß PC und ich habe eine PS3. Macht mich das zu einem schlechteren Menschen? Schon. Ja, doch. <lacht> also, Würde ich so unterschreiben, ja. ja. Ach geil, das ist echt. So, wenn ihr, wenn ihr mal hey, mein Fernseher sehen würdet. Ram, ne? Das ist so, als ob du sagen würdest, ich, ich finde da noch nicht mal einen passenden Vergleich. <lacht> ja, das, das, Ding, das Handy hat ja mehr heutzutage so. <lacht> ja, genau. ja, wirklich. Also mein Handy hat tatsächlich auch 2 GB RAM. Ja. Das so. Arbeitsspeicher, ja. Ich, ich, also, ich bin halt... Nicht würdig. Ich bin äh, halt ein sehr rückständiger Mensch, weil den PC, ich, ich habe keinen Bock mehr auf dem PC zu spielen. So, ich... Äh, ich, ich weiß nicht, dass das Feeling dafür ist weg, obwohl ich da natürlich viel verpasse, so, aber ich habe halt einfach so ein paar Spiele laufen tatsächlich auch noch. Habe ich äh, halt letztes Jahr. Ich habe mich tierisch gefreut, als dieses Microsoft 2500 das spiele ding raus <lacht> Ich wollte gerade reinrufen, Minecraft, aber stimmt ja gar nicht. Minecraft mit 2 GB RAM wäre der Horror. Ja, nicht Von so, daher ja. würde ich das auch sein lassen. Ja, so, es ist halt. Ich weiß nicht, ne? Ich habe meine PS3 und damit bin ich immer noch relativ glücklich. Äh, obwohl ich halt, ähm, also der, 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 der Umstieg auf die PS4 sollte bald kommen. Das ist auch geplant, aber momentan irgendwie, ich das, weiß nicht, deswegen habe ich auch gar, vermutlich nicht das Verlangen gespürt, den Podcast zu kommen, weil ich äh, einfach nicht viel aktuelle Spiele. Ähm, weil, ja, ich, wenn überhaupt einfach eigentlich nur Filme gucke oder Destiny gespielt habe. Jetzt ist Destiny weg. Jetzt spiele ich vielleicht mal weiß ich nicht, Day Z. Was? Das willst du mit 2 GB zum Laufen <lacht> ich, weiß nicht. Vielleicht finde ich irgendwo irgendwie jemand, der sein Gigabyte, sein, sein RAM da irgendwie gegen ein, ein, gegen ein Sixer Bier tauschen würde. Ist halt auch alles eine Sache der Gewohnheit. Ne? Also man hat ja auch jahrelang irgendwie auf der PS1 und auf dem PS2 und auf, auf dem, keine Ahnung, auf, du, du gewöhnst dich halt sehr schnell an neue Standards, ne? Wenn du wirklich dann, ich bin ja auch, ähm, ich würde mich mittlerweile echt als Konsolero bezeichnen, einfach weil ich im Vergleich sehr, sehr viel mehr auf Konsole spiele als auf PC. Ähm, das ist aber erst die letzten zwei, drei Jahre so. Und du gewöhnst dich einfach an die Qualität. Ne? Wenn du einen Drive Club spielst, ähm, jetzt mit dem neuen DLC zum Beispiel, ne? und dir dann Gran Turismo 6 auf der ähm, PS3 anguckst, 
als ich das erste Mal Gran Turismo 6 auf der PS3 angeguckt habe, fand ich es halt geil irgendwie von der Grafik und habe gesagt, Mensch, das sieht richtig gut aus, ne? Ähm, aber wenn, aber wenn du einfach den Vergleich hast und stundenlang ähm, einfach ein ganz anderes Niveau gespielt hast, dann ist dieser Rückschritt halt so, so, so scheiße, ne? Weil das hat ja noch nicht mal irgendwie diesen Retro-Stylish-Faktor, sondern ist einfach immer, ist einfach nicht mehr up to date. Das, das merkt man halt so. Das schwingt halt auch die ganze Zeit mit. Und obwohl du es gar nicht willst und das Ganze eigentlich nur Gameplay-technisch oder Story-technisch betrachten möchtest, hast du halt immer irgendwie im Hinterkopf, Gott, sieht das scheiße. Ja. Und ist, vor allem ist es ähm, nicht, nicht, nicht performant. Ne? Also das, du, merk, du merkst halt auf der PS4 diese konstante Framerate. Das ist mir zum Beispiel extrem aufgefallen bei Little Big Planet 3. Auf der PS4 wohlbemerkt, hat das unglaublich krasse Frame-Drops, das Spiel. Also das ja. läuft von der Performance richtig, richtig scheiße. Und ähm, das ist mir halt auch sofort aufgefallen, einfach weil ich viel, viel mehr darauf achte irgendwie mittlerweile und ähm, an ein flüssiges Spielen mittlerweile komplett gewöhnt bin. Und ähm, ja, das, 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 ich, Little Big Planet 3 ist so ein mega geiles und vor allem sehr schweres Jump-and-Run-Spiel mit sehr krassen, innovativen Sachen, wo ich mir wirklich denke, meine Güte, so muss Jump-and-Run aussehen. Eigentlich kriegt sowas nur Nintendo hin, ähm, aber ähm, Sony hat es hier echt auf den Punkt gebracht. Geiles Spiel, Little Big Planet 3, aber es nervt halt mega, dass das ruckelt, das Spiel von Zeit zu Zeit. Wenn mehr passiert, hast du immer Ruckler mit drin und das ist halt echt schade, von daher. Man das einfach ist drauf das hat. Ding eben. Ich bin so wenig technikaffin, dass mich der ganze Kack erstmal nicht so interessiert. Ich investiere halt quasi ja gar kein Geld in, in mein PC oder in, in das Kaufen von einer PS4 oder so, weil, ich weiß nicht, so ich, ich natürlich verpasse ich da viele Spiele oder verpasse Spiele mit besserer Grafik. Jetzt geht es ja so richtig los mit den ganzen Next-Gen-Spielen, die eben ja nur auf PS4 oder Xbox One oder eher eben PC erscheinen. Ich habe immer noch nicht das Verlangen, mir jetzt ganz fix einen neuen Computer zuzulegen oder eine Next-Gen-Konsole, weil dann nichts dabei ist, was mich derart kickt. So, und das würde vermutlich ähm, nur äh, The Last Guardian schaffen, mich halt da wirklich zu ja, Dann hast du äh, ja noch bringen. Zeit. Ja, eben. So, du, ich glaube, wir haben auch mit der PS3 einer der längsten, oder mit der Xbox 360 ähm, einer der längsten Übergangsphasen so gefühlt ja. gehabt. Ne? Also es ist schon krass, wie lange die Titel wirklich für beide Konsolen rausgekommen sind. Und ich glaube, 2015 wird das erste Jahr, wo man sich halt echt umschauen muss, wenn man aktuelle Spiele spielen möchte. Ja, ähm, dass man sagt, Mensch, gerade so, keine Ahnung, wenn du so Bloodborne oder so siehst und auf der PS3 halt ähm, die Souls-Reihe gespielt hast, dann wirst du halt schon fickerig ne? und sagst, ach komm, wenn ich es irgendwie hinbekomme und es drin ist, dann, dann hole ich mir halt so eine PS4. Ne? Weil ähm, vor allem, weil sie mittlerweile auch echt günstig geworden ist. Also ich habe jetzt ein Angebot gesehen, ähm, günstig in meinen Anführungsstrichen, ganz klar, aber trotzdem im Vergleich habe ich jetzt zum Beispiel eine gesehen für 329 Euro. Oh. Das fand ich echt gut. Alter, also da habe ich mir gedacht, okay. ähm, die gab es sogar auch schon für 318 Euro. Das war das günstigste, was ich je gesehen habe. Ne? Das sind halt echt gute Preise, ne? wo du sagen kannst, es lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Dann holst du dir halt weniger Spiele für die PS3 oder so oder insgesamt oder Spaß irgendwie an den Spielen und holst dann irgendwie die Konsole hinten raus, ähm, wieder raus oder so oder verkaufst deine ähm, PS3, die gehen immer noch ganz gut gebraucht einigermaßen, ähm, mit all deinen Spielen, die du eh nicht mehr spielst oder mit ein, mit ein paar Spielen und kannst dir dann dafür die neue Generation kaufen oder so. Irgendwie kriegt man das schon hin und die gibt es mittlerweile sehr, sehr günstig. Ne? Also selbst die Xbox One habe ich mir recht günstig gekauft mit 340 Euro habe ich, nee, 300 330 habe ich bezahlt für meine ähm, Xbox One. 
Und die habe ich ja. mittlerweile schon für 2,99 gesehen im Angebot. Na, also die, die kriegt man einfach sehr, sehr günstig. Ach, das sind Knallerpreise, ey. Das wusste ja. ich aber auch nicht. Ich dachte, Doch. du musst noch mindestens 350 bezahlen. Nee, nee, Mindestens. also die 350 ist, glaube ich, sogar der Idealo-Preis. Du kriegst die immer für 350, egal, ähm, ob du ähm, ob du jetzt heute oder morgen kaufst, vollkommen egal. Da muss das man halt diese, diese Live-Shopping-Angebote immer im Auge behalten ne, und schauen, wann die Leute entweder mit Gutscheinen sehr gute Kombinationen hinbekommen oder wenn Amazon und Saturn sich wieder auf die Fresse geben. Ne, dann gibt es auch immer <lacht> ziemlich geile Angebote. Es gab jetzt vor kurzem irgendwie Xbox One mit ähm, Mordor's Schatten, Kinect, und irgendwie die allen Hobbit-Teilen auf Blu-Ray und so weiter für einen gewissen Preis, für einen recht krassen Preis. Und dann hat Amazon noch einen draufgelegt und hat nochmal ein Spiel draufgelegt und so weiter. Und wenn die anfangen, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen, ist eigentlich immer nur geil. Ne? Oder gute Angebote kommen auch von Amazon Frankreich sehr oft oder Amazon Spanien und so weiter. Okay. Übrigens der einzige ähm, Grund, warum ich mir letzte Woche eine Kreditkarte zugelegt habe. Ich hatte noch nie eine. Ähm, habe mir aber jetzt so eine Barclay-Card ähm, zugelegt. Die ist kostenlos, die hat keine Gebühren. Nur damit ich spontan ähm, bei Amazon ähm, Frankreich <lacht> zuschlagen kann. <lacht> ich wüsste ja, ja. Man muss ja für alles gewappnet sein. Ne? Ich bin da echt so ein bisschen Schnäppchenjäger. Ja? Oder man lässt sich die Sachen einfach schenken. Das geht natürlich auch. Ich genau. erzählt. Janik macht das so. Was denn? Ich habe so eine Mail bekommen von einem User, der geschrieben hat, ja, hi, Mpox, ähm, ich finde deine Reviews ganz gut und so weiter und so fort. Ähm, aber ich habe mal hier so geschaut, ich will mir so einen so so ein, so ein Gaming-Stuhl, so einen so ähm, so ein, so ein, so ein Zockerstuhl aus dem E-Sports-Bereich kaufen, aber ich finde kein Review dazu und so weiter, kannst du nicht mal sowas reviewen. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, nee, ich habe nur einen ganz normalen Stuhl, sowas kann ich nicht reviewen und so weiter. Und dann schrieb der halt so in seinem jugendlichen Leichtsinn wahrscheinlich zurück, ja, schreib die doch mal einfach an, ob die dir so ein Ding schicken, ne? Ich sag, also, hä? So, was, 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 was will er eigentlich und so weiter und so fort? Geh dann auf die Seite drauf, guck, was so ein Stuhl kostet. 369 Euro, ne? Ja. Da dachte ich so, ja, pf, alles klar, auf jeden Fall, ne? Aber warum eigentlich nicht? Da hatte ich auch schon ein bisschen was getrunken, ehrlich gesagt, an dem Abend. <lacht> <lacht> und dachte, dann dachte mir so, ja, das war irgendwann mitten in der Nacht, ne? Und dann irgendwann auf dem Wochenende. Und dann sage ich, ach, schreibe ich dir einfach mal an. Da habe ich geschrieben, ja, bla bla bla, sehr geehrte Damen und Herren, ne? Und habe da irgendwie auch nicht so wirklich mir großartig Mühe gegeben. Habe so ein, zwei Referenzen angegeben, auch mit relativ wenig Views und habe halt auch Karl auf den Tisch gelegt, hier 16.000 Abonnenten und so weiter, ne? Und habe halt keine Antwort bekommen. Eine Woche. Und dann habe ich halt auch schon irgendwo öffentlich, weiß nicht, auf Twitter oder irgendwo ähm, dann an einem Stream gesagt, ja, bla, die geben ja auch nur den Leuten mit vielen Views irgendwie was zum Testen, ist ja voll scheiße und hab da so ein bisschen rumgeheult, dass, dass mir keiner was schenken will, ne? Und komm dann irgendwann nach Hause und meine Eingangstür wird von so einem riesen Karton versperrt. <lacht> ich, ich, ich hab das erst gar nicht gecheckt, ja, wirklich überhaupt gar nicht. Und ähm, guck dann auf ähm, diesen Karton und da steht dann drauf hier Maxnomic Esports ähm, Equipment bla, ne? Und ich dachte Hä? Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, habe nur überlegt. Und dann habe ich mir das so eingefallen und dann habe ich so richtig so Herzklopfen gekriegt. Weil ich dachte, das kann jetzt überhaupt nicht sein. Da wird total, ähm, dann habe ich so ganz an der Seite so ganz kurz aufgeschnitten, weil ich dann natürlich auch Unboxing und so weiter geplant habe und geguckt. Und da war da tatsächlich das absolute Topmodell, so ein E-Sport-Stuhl drin. Kommentarlos. Ich habe mit denen immer noch keinen Kontakt gehabt. Haben die einfach so geschickt, ohne mir irgendwas zu schreiben, haben mir so einen Stuhl geschickt. Das Alter. ist mal richtig geil gewesen. Ne? Sitze ich gerade drauf, ist sehr bequem. Ganz ehrlich, dann lerne ich das jetzt, dann rüste ich meinen PC, dann leihe ich mir einen PC aus von meinem Bruder, lerne, wie man Videos schneidet und dann schreibe ja. ich Samsung an, dass ich einen scheiß Fernseher testen will. 
Ja, aber das ähm, Krasse an der Sache ist, ich habe auch schon ganz viele angeschrieben, wo ich überhaupt nie wieder was, also keine Antwort und nichts bekommen habe. Also es ist schon so, ist ja auch irgendwo verständlich, gerade in diesem hochpreisigen Bereich hätte ich nie gedacht, dass die so einem Kleinen ähm, da die Möglichkeit geben, das zu testen. Aber ähm, ja, Hut ab, das ist, das ist echt eine, eine geile Sache. Weiß nicht, ob die, so ein kleines Unternehmen, irgendwo ein deutsches Unternehmen und so, ähm, fand ich echt geil. Und weil es ein geiles Produkt ist, freue ich mich auch schon auf das Video. Ich will es halt sehr ausführlich machen und ähm, teste halt die ganze Zeit. So langzeit, ich habe das längste, wo ich drauf gesessen habe, waren jetzt, ähm, glaube ich, knapp sechs Stunden am Stück mehr oder weniger. Und es ist echt ein mega guter Stuhl. Und gerade, weil ich so sehr groß bin mit 1,93 und arg ähm, Nackenprobleme habe, Halswirbelsäule ist nicht so ganz okay, ähm, ist dieses Ding wirklich Gottes Geschenk. Ne? Also das ist für mich richtig krass. Und ähm, ich habe mich wirklich lange in ähm, meinem Leben über, Materi über materielle Dinge, ähm, muss ich dazu ganz, ganz deutlich sagen, nicht mehr so gefreut wie in diesem Augenblick, als dieser Scheißkarton meine Tür versperrt hat. Ja. Also da war ich wirklich ähm, überaus glücklich. Ja, richtig coole Sache. Werdet ihr auf jeden Fall dann auch noch im Video sehen. Moment, ich muss meine Armlehne mal ein bisschen runterstellen, weil die Ergonomie stimmt gerade nicht so. Der Motor <lacht> läuft, ja. Für ja, mir werde ich irgendwann einen Artikel sehen über irgendein Scheißspiel, was man sich legal runterladen kann. Ja, ja man muss einfach nur, wie, danke nochmal an das Community-Mitglied an dieser Stelle, man muss einfach nur mal ähm, dann auch ähm, Initiative ergreifen. Ne? Vielleicht <lacht> warten ja die meisten dann noch da drauf. Ne? Wenn nicht, morgen schreibe ich mal, glaube ich, Lamborghini an, dass ich so ein Aventador <lacht> mal ausprobieren möchte. Ja. <lacht> vielleicht steht er dann ja auch irgendwann ähm, vor meiner Tür. Ja, und das wird vielleicht der ein oder andere sagen, ja, nachdem du das Video machst, kann ich, das kannst du das Ding ja auch verlosen. Am Arsch. Das, Ding, das ist mal sowas von meins. Ja, das ist, das ist mal ganz, ganz klar hier an dieser Stelle. Ja, so. Nee, den User entlohnst du ja auch mit dem Video. Das ist ja alles, was er gefordert hat. Von daher sind alle Schulden ja, bezahlt. Genau. Und das, da werde ich mir sehr, sehr viel Mühe geben und auch ähm, kritisch sein und so weiter. Und ich bin dann auch, auch nicht so, dass... Ähm, ja, sie das haben halt erst nach einer Woche geliefert. Das war schon so. <lacht> ja. Nee, aber es ist halt auch so, bei, bei so Hardware-Reviews musst du halt auch... Ähm, finde ich, aufpassen, dass du dich da nicht verhurst. Ne? Zum Beispiel Linecast, ähm, die, die mögen mich ja, ich mag die auch, ich mag den PR-Manager, der ist echt cool drauf und so weiter. Ne? Die haben mir einmal ähm, ein Produkt geschickt, ich werde jetzt nicht sagen, fairerweise, was es war. Das habe ich dann aber auch ähm, dann verneint, dazu was zu machen, weil ich es halt einfach nicht gut fand. Ne? Also das muss man muss dann, glaube ich, auch dann dabei bleiben. Also dass auch wenn dieser Stuhl scheiße gewesen wäre, dass man nicht gesagt hat, ach komm, ich lüge da jetzt irgendwie mal rum und sage, das Ding ist voll geil oder irgendwie so, ähm, nur damit ich es irgendwie behalten kann oder so, weil dann das ist, das ist dann auch nicht meine Sache. Ne? Also es muss dann auch schon geil sein. Ich habe bisher irgendwie noch nie was ähm, positiv getestet, wo ich nicht wirklich von überzeugt war, weil das... Aber ich glaube, das merkt man auch, ne? Also wenn man dann da irgendwie anfängt zu heucheln, ja, und das ist total geil und eigentlich finde ich es scheiße, aber ich will es hinterher halt bei Ebay verkaufen deswegen mache ich es halt jetzt. Da muss man halt aufpassen, dass man dahin nicht abrutscht, ne? Also du verkaufst es trotzdem bei Ebay, aber du bist ist deine ehrliche Meinung, dass das schon gut ist. Also genau, okay. richtig, ja. Nein, aber man sieht ja wirklich in jeden Hardware-Reviews, es macht Sinn, dass ich sechs oder sieben Tastaturen habe, weil ich die dann immer miteinander vergleiche, wisst ihr? Deswegen, <lacht> ja, ich bin schon ja. gespannt, wie, wie, wie schön du den Stuhl in die Kamera drehst. Da kann man ja auch einiges machen. Ähm, ja, habe ich auch schon. Oh, verdammt, jetzt Ideen. das war Ja, okay. Ja. Das ist ein riesiger Karton. Ich musste mein komplettes Zimmer umstellen, damit ich das Unboxing einigermaßen ähm, ähm, filmen konnte. Ich habe die Kamera unter die Decke montiert. 
damit ich dann runterfilmen konnte, so aus der ähm, Vogelperspektive. Also es war bisher schon ganz witzig, das ähm, Video zu schneiden dafür. Ich habe ja jetzt ein bisschen Intro und so weiter und ja, dauert aber noch ein bisschen, weil ich momentan auf Sonne warte, weil ich draußen auch noch ähm, ein, zwei Sachen machen wollte auf dem Hof. Egal. Weiter. Ja, aber nächstes, da kannst du auch warten, Thema. bis du dein Flashlight von Microsoft da hast. Die Brille oder was? Ja, ja, dann kann, dann also, lohnt es sich auch wieder rauszugehen. Zumindest ja. solange noch in WLAN-Reichweite bis Also auf dem Hof soll es vielleicht noch passen. <lacht> ich habe jetzt zig Repeater hier im Haus. Ich habe überall maximalen <lacht> WLAN-Empfang. Von daher passt das eigentlich. Ja, ich habe sogar in der Garage vollen WLAN-Empfang. Warum wenn man im Auto sitzt? Oh Gott. Bis ja. das Auto warm ist und man losfahren ah, kann. Geil. <lacht> WLAN äh, zu Hause ist da, wo ich WLAN habe. Ne? Also das, das ist, Muss das ich mir aber auch holen. So ich habe im Wohnzimmer habe ich nur noch schwaches WLAN. Ja, die sind, WLAN empfangen ist. Ich dachte ja immer, dass ähm, ein Repeater, das war immer so ein Irrglaube, so funktioniert, dass der dann quasi Access Point ist und ich mich dann mit meinen Geräten immer auf dem jeweiligen Repeater einwählen muss, der gerade für, mein, für meine Signalstärke gut ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ist nicht so. Das ist so, dass der immer nur noch über, also der läuft auch, du, du wählst dich immer ganz normal in die ID von deinem Router ein und der Repeater ähm, handelt dann. Also es ist egal, wo ich bin, ich muss mich irgendwie von Repeater zu Repeater einwählen, sondern ich habe halt immer das stärkste Signal, weil ähm, dass durch Technologie, wie auch immer das funktioniert, immer mit dem, mit dem nächsten Repeater verbunden ist, ohne dass ich was mache. Magic. Das ist echt cool. Das, das wusste ich ähm, ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, man muss sich dann auch darauf verbinden, ne, dass man sich dann umverbinden muss. Dass ich, wenn ich dann draußen in der Garage sitze, wo ich ganz dringend WLAN brauche, dass ich dann den, <lacht> den Garagen-Repeater anwählen muss mit meinem Handy. Ist aber nicht also. so, der sucht sich das automatisch. Das ist sehr praktisch. Ich kannte bis jetzt auch keinen mit der Problematik, weil die meisten Leute eigentlich dann mit einem Repeater auch auskommen. <lacht> ja. ja, aber wenn ich in der Garage was mache und das Spotify laufen lassen möchte, dann muss ich da ja irgendwie WLAN haben. Ne? Von daher geht das ja nicht anders. Ne? Oh. Oh, Vor allem, weil ich dann über WLAN, über mein Handy ähm, Spotify empfange und dieses Signal wieder per Bluetooth an meine Autostereoanlage weiterleite. Ah. Ja. Er ja, wartet noch ein Jahr und dann darf dein Auto auch nicht mehr vom Hof, weil es dann irgendwie vom WLAN abgekoppelt ist. Ja, ich plane ja noch, dass mein Auto irgendwie mit Voice Attack gesteuert wird. <lacht> <lacht> genau. Da gab es ja auf der ähm, CES ähm, sehr, sehr geile Demonstrationen von BMW und Audi. Ähm, vor allem diese, habt ihr das gesehen zufällig von BMW, die, ähm, die, die Lichtdemonstration ähm, von diesem Laserlicht? Ich habe die jetzt leider äh, nicht so aktiv verfolgt als großer Auto-Fan. Ganz kurz mal was, ja. Also da habe ich ja wirklich einen Harten gekriegt, als ich das gesehen habe, weil BMW ist es leider noch nicht abgenommen für den öffentlichen Straßenverkehr, hat so Laserlicht ähm, entwickelt, ähm, wo du dann quasi da, da, das, ist, das ist so Technologie, weißt du, da, oh, da, da geht mir wirklich das Herz auf, ne? Aber ähm, da Pass auf, also du, du gibst eine Route ins Navigationssystem ein und ähm, das Navigationssystem, das in deinem BMW eingebaut ist, weiß über GPS, wo lang du fährst. Und bevor du überhaupt die Kurve nimmst oder den Blinker setzt, 
ähm, sind die Scheinwerfer mit deinem GPS und deinem Navigationssystem verbunden und leuchten die Kurve aus, bevor du überhaupt das Lenkrad eingeschlagen hast, weil die, dieses Licht GPS gesteuert ist, ja, der Navigation nach. Finde ich schon mal geil. Die andere Sache ist, dass dein ganz normales Abblendlicht permanent mit dreifacher oder, oder ich weiß nicht genau die Zahl, mit dreifacher ähm, Ausleuchtung von einem Fernlicht arbeitet und sobald du Gegenverkehr oder Hindernisse bekommst, macht ein Computersystem in dein Lichtkegel einen Cut rein und klammert dann das entgegenkommende Auto einfach aus. Ja, weißt du? <lacht> Geil. Das ist, da gibt es so eine Demonstration. Müsst ihr mal ähm, bei YouTube ähm, an die Zuhörer jetzt ähm, eingeben. BMW La Laserlight CES 2015. Das ist halt ganz, ganz fett. Ne? Oder keine Ahnung, ich glaube Audi war es oder Mercedes, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall einer von den großen Deutschen. Die haben irgendwie 500 Meilen ähm, weit ähm, Prototypen komplett eigenständig, ohne dass der Fahrer einmal ins Lenkrad gegriffen hat, ähm, durch fließenden Verkehr zu dieser Messe fahren lassen. Ne? Also komplett autonomes Fahren, ohne dass man einmal das Lenkrad berühren musste. Ne? Okay, das habe ich das auch so krasse Sachen oder BMW hat eine Technologie, ähm, dass dein Auto einfach nirgends mehr gegenfährt. Das ist ähm, quasi um, um sich herum wie so ein Schutzschild aufbaut und sobald du irgendwo, egal wo, da müssen halt keine Parksensoren sein, sondern es ist einfach der komplette außer, äußere Bereich gescannt, irgendwo anditschen würdest, bremst das Auto automatisch. Du kannst also auf eine Wand zufahren mit einer gewissen Geschwindigkeit und das Ding stoppt dann einfach. Also ohne, dass du bremsen musst. Du hast keine Möglichkeit mehr, mit dem, mit dem Auto irgendwo anzuditschen. Auch eine geile Technologie. Ne? Also, boah, ich glaube, ich habe echt Bock, wieder fünf zu sein, damit ich einfach noch weiter in die Zukunft leben kann, um diese ganze naja, ich glaube, ich, ich meine, in zehn Jahren werden wir nicht mehr Auto fahren. Findest du das da auch cool? Ja, also in dem Sinne von, wir werden nicht mehr selber fahren, sondern uns fahren lassen vom Auto. Findest du das um, du, hast ja, cool? du hast ja wahrscheinlich immer die Option, selber zu fahren. Ne? Ja, aber ich meine, so, irgendwann werden sie sagen, der Mensch ist zu gefährlich. Der, der darf Na, nicht selber fahren. Ja, das, das fände ich ja doof. Das Problem bei ähm, der Technologie ist für meine Begriffe einfach, dass ich viel, viel, viel zu wenig Geld dafür habe, als dass ich diese Sachen ausprobieren könnte selber. Ne? Das ist dann immer so, wo ich dann so ein bisschen auch schade. Ne? Weil dieses Laserlight, das wird dann nur bei den ganz aktuellen Modellen, kann ich halt nicht. Ne? Mein BMW ist zehn Jahre alt. Um, das, nur deswegen kann ich BMW fahren. Ne? Ich könnte mir so ein neues Ding überhaupt nicht leisten. Ne? Von daher um, bleibe ich halt lieber bei meinem Nintendo 3DS. <lacht> Den kann ich dann bezahlen. Ne? Das ist so meine Liga. Ne? Von daher, dann passt das so. Ne? Aber boah, wenn man so Millionär ist, boah, also mein Haus, so als Milliardär habe ich mir schon ganz oft eingerichtet. Ne? Das wäre schon richtig krass. Aber an alle Gutmenschen da draußen, ich würde natürlich auch sehr viel spenden. Ja? Nicht, dass man da das Ganze in den falschen Hals bekommt. Könnte ja schnell so rüberkommen. Ist, ist aber nicht ja. so. Selbst als Millionär wirst du noch äh, auf Werbeprodukte bestehen. <lacht> das war echt ein Zufall mit dem Stuhl. Ich wollte den quasi gar nicht. Ja? Also, ja. Er wurde nicht aufgezwungen. Du konntest, ey, ja, da bin ich echt wie die Jungfrau zum Kind zugekommen. Ich wäre da nie drauf gekommen, ganz ehrlich. Also das war jetzt sehr, sehr glücklich. Muss ich oh. noch dem, dem Community-Mitglied irgendwie eine Messi-Schachtel schicken oder so. Wie kriegen wir denn jetzt mal rum aus dem Redeflash? Ich sage ja, ich, ich, ich sag ja nichts mehr. Ich sage nichts mehr. Es ist doch ja. schön. Ja, keine Ahnung, ja. was, was haben wir denn noch? Äh, äh, wo sind wir jetzt gerade? BMW-Scheinwerfer waren wir, glaube ich. Ja, finde äh, da mal eine Überleitung. Ja. Äh, nicht mehr im Rampenlicht steht schon seit geraumer Zeit äh, Elder Scrolls Online. 
Alter, ey. Boah. Ich dachte, ich wäre sprachlich gewandt, aber bei dir immer. Ey. Alter, krass. Ja, muss man auch nur zwei, äh, eigentlich muss man eigentlich gar nicht zu sagen, ist jetzt endlich free to play. Eigentlich hat ja jeder schon seit einem halben Jahr drauf gewartet, dass die Meldung kommt. Gescheitert, wie es alle gesagt haben anscheinend. Und fertig ist die Kiste. Muss man sich es eigentlich nicht. kaufen oder kann man sich das jetzt einfach für Lulu ziehen oder wie? Ich glaube, noch musst du es dir kaufen. Ich glaube, das ist wie bei Guild Wars Monat, jetzt. Ich glaube, ja. ich weiß gar nicht. Ich glaube, im Februar oder so. Ähm, das stimmt, genau. Du musst es dir auch weiterhin kaufen, ne? Aber ja, ach, das schon, ist wahrscheinlich schon wieder 80 Editionen. Es gibt ja auch dann noch den Premium-kostenlosen Modus, den man dann doch wieder monatlich bezahlen muss. Ja, aber das, das ist ja auch mit allen Spielen so. Also ich, ja. keine ja. Ahnung, sag mir ein Spiel außer ähm, EVE Online... Ähm, das irgendwie noch, oder natürlich World of Warcraft, das irgendwie mit so einem Abo-Modell länger als ein Jahr klargekommen ist. Ne? Also irgendwie gehen die doch dann, ob es ähm, Star Wars The Old Republic ist, ich weiß gar nicht, Wildstar ist, glaube ich, immer noch monatlich, ne? aber das ist ja auch noch nicht so lange draußen. Das hat das Jahr noch nicht voll. Ne? Von daher, <lacht> ja, das ist ja Zeit. <lacht> ja, obwohl ich glaube, ähm, Elder Scrolls ist danach rausgekommen, aber es keine Ahnung, Guild Wars 2 hat es halt von Anfang an so gemacht und das ist auch, finde ich, way to go. Ne? Also die, das das ist echt das beste Modell, Guild Wars 2. Die haben das echt super gemacht. Also da ja, aber damals bei, beim Erstling ja auch so. Da haben sie ja einmal das ja. Grundspiel, hatte ich damals für, keine Ahnung, 40 Ocken gekauft. Und dann hatten sie halt immer diese riesigen, geilen Add-ons. Das war auch einmal für bezahlt. Und mhm. dann, das war, das war richtig schön. Einfach so, ja. ne, nix monatlich. Du kriegst richtig was für dein Geld. Und Vor allem richtig geiler Itemshop, ne, wo du ähm, sehr, sehr faire Angebote hast, ähm, die dich in keiner Sekunde daran zweifeln lassen, dass du irgendwie benachteiligt wirst oder so. Also das ist das ist halt alles nett gemacht. Und damals, wie du schon sagst, Eye of the North oder sowas, ne? Eye of the North hieß es, glaube ich, dieses, ja. dieses ähm, große Add-on, da hast du halt Unmengen an Spielzeit auch reinstecken können. Ne? Und, ähm, oder Factions, da, Nightfall, genau. wie da ist, ne? Ja, ich habe die alle original noch hier als ja, Box auch, im Schrank ja. stehen. Also ich habe mir die auch damals alle gekauft. Ich war ja bin immer noch ein sehr großer ähm, Guild Wars Fan und wenn ich mehr Zeit hätte, wäre das wohl das MMO, ähm, was ich spielen würde. Es ist immer noch ein grandioses Spiel. Also jeder, der Guild Wars 2 noch nicht gespielt hat und MMOs mag, sollte zumindest mal reinschnuppern. Ich glaube, das Hauptspiel ist auch gar nicht mehr so teuer. Ich habe es nach fünf Stunden verkauft. Was aber gut ist, weil Elder Scrolls habe ich nach zwei Stunden verkauft. Also von daher. <lacht> Evolve wirst du nach zehn Stunden verkaufen. Was, wo verkauft man denn so einen Account? Bei Ebay? Also, also Evo, ähm, Elder Scrolls habe ich an Marix verkauft. Ach so. Und Guild Wars 2, an wen habe ich denn das vertickt? Oder war das an Marix? Vielleicht habe ich ihm auch schon beide Spiele verkauft. Ich weiß es gar nicht. <lacht> <lacht> ich nehme den Schüler auf jeden Fall gern aus. Ja, mit 10 Euro gewinnen. <lacht> ja, aber ist es. Ich muss gerade mal überlegen, ist irgendwie noch ein großes westliches Online-Rollenspiel in der Mache? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, die sind jetzt auch tatsächlich durch. Also, Mittlerweile haben sie es verstanden. Ne? Ja, so was jeder seit fünf Jahren gepredigt es hat. Es gibt aber. so ein paar Sachen, ähm, die jetzt nicht so klassisch sind, aber die, denke ich, ganz cool werden könnten, ist dieses Diablo-Ding. Wisst ihr, was ich meine? Das so richtig geil aussieht von, von, von der Grafik. Nee. Das, das aus das soll, Asien kommt? Das soll doch auch MMO-mäßig sein. Also es soll nicht so sein wie Diablo, so ähm, Spiel-Session-mäßig, sondern ähm, Ich weiß gerade nur, wovon so. du redest. Ey, das, sieht, das sieht aus wie ein ultra geiles Diablo. Also das sieht deutlich besser aus als Diablo. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Also es ist kein Asia-MMO, also keine Asi. Äh, nee, es ist halt ein, so ein Hackenslay vom Ding okay. her. Ne? Aber nee, es kommt von nicht, einem asiatischen Entwickler. Das, man wusste nämlich am Anfang, glaube ich, nicht, ob es auch im westlichen Markt kommt. 
Also wenn wir jetzt über das Gleiche reden, das war das, was ich jetzt gerade im ah, Kopf habe. Guck mal, ich schreibe bei Google, weil ich es nachsuche, weil ich den Begriff nicht weiß, Diablo 3 Killer, <lacht> habe ich da reingeschrieben. <lacht> Und als, als erster, als das erste Wort ist das Spiel. Das heißt nämlich Lost Ark. Ja, genau. Muss man bei YouTube Lost Ark eingeben, Lost Ark Trailer, und der das mal reinziehen. Das sieht echt, also für meine Begriffe, sehr, sehr beeindruckend aus. Also nichts für den Nernik, aber er kann zumindest YouTube, kann er ja flüssig gucken. Ja, mit der PS3-App. Ach, das kommt wahrscheinlich auch für die PS4, sowas. Das ähm, Diablo, ähm, Reaper of Souls und so weiter, das funktioniert ja Ast rein auf der PS4. Spielt sich fast besser als auf dem PC. So, jetzt gucken wir gerade den Trailer. Ich fülle ähm, das Ganze, aber äh, ihr guckt aber wahrscheinlich ich, gerade schon. Da mich bei Diablo nur die Story interessiert. Entwicklungschef G1 Giddy. Koreanisch. Südkorea. Sieht genau. Am Anfang wurde es nur für Südkorea angekündigt und dann später auch für den westlichen Markt. Der hat auf jeden Fall dicke Oschis da auf dem Bild, was ich gerade sehe. Alles klar, gekauft. Ah, nee, kann man <lacht> ja nicht. Wahrscheinlich eh free to play. Ja, ja mit Oculus weiß. Rift, äh, dann kannst du das anfassen und so <lacht> und irgendwie. Da hört man einmal Korea und schon ja auch sehr viel zu play. <lacht> <lacht> Grafik können die Koreaner. Ich habe auch letztens so ein richtiges MMO gesehen. Das ist total der Scheiß. Also werde ich nie spielen, weil es ein Grinder vor dem Herrn ist. Aber alter Vater, hat das eine Grafik. Und die Charakterstellung, da werde ich mindestens fünf Stunden drin verbracht. War schon mal mehr Spielzeit als in Elder Scrolls Online gewesen. Ja. Keine Ahnung. Also wenn man sich wirklich das Ingame-Material anschaut und da mal auf Schatten achtet und so weiter und so fort und wirklich auf Qualität und auf Tiefenschärfe und das ganze Gedöns und Texturen und Kanten und Ja, ich sehe hier gerade so zwei so große Monster direkt, die miteinander genau gut. die gleichen Animationen abspielen. Ja, es ist ja jetzt hier so Beta-Footage. Ja, sieht schon schick aus. Das, das sieht schon echt gut aus dafür. Ne? Also Krasses ah, Ding. Was war im Auge bei? Aber wie gesagt, ja. mich interessiert bei sowas auch nur die Story oder im großen Teil. Und naja, mal gucken. Habe ich gerade, ich weiß noch, wie du bei mir damals bei Diablo 3, als wir es alle gestattet haben, dass du immer nur gedacht hast, was ist Melfter eigentlich, weil ich immer nur die Achievements für irgendwelche Bücher lesen, Sachen und Gespräche führen, <lacht> freigeschaltet habe. Da musste ich jetzt gerade denken, ich äh, spiele gerade aktuell The Book of Unwritten Tales 2. Das ist ja so eine große Verarschung sämtlicher äh, Fantasy-Rollenspiele und sonst was ist. Und die haben sich äh, über Kickstarter auch finanziert und da gab es tatsächlich so eine Aktion, dass wenn du genug gespendet hast bei Kickstarter, dass du ins Spiel eingebaut wurdest und zwar alle Bäcker, das war nicht ganz cool, sind, äh, konnten einen Text schreiben und ihr Nickname und dann es gibt so eine Kartei in so einer Schule in dem Spiel und dann löst, äh, liest dieser ähm, da sind quasi alle Spieler drin mit so einer Kartei, von, als ob sie ein Schüler in dieser Schule waren und dann liest dieser äh, na, wie heißt der? der, der Hauptcharakter, die alle vor, also ist die Stimme von dem äh, Justus von den drei Fragezeichen, oder schon ein pro prominenter Sprecher und das sind halt total schwachsinnige Texte das ist richtig witzig, auf jeden Fall irgendwie 40 Leute oder so sind das und ich habe mir die auch alle angehört und da habe ich dann auch <lacht> erstmal wieder ein Achievement gekriegt für und dann habe ich auch gedacht ah, ja, das wäre jetzt das, wo Mauro gesagt hat, oh, das kann doch nur Vor allem auch wahrscheinlich als erster und einziger in Deutschland <lacht> ja. also, ne? dafür durftest du jetzt auch deinen ein, ein, eigenen Text da reingeben als 41. oder so das wäre doch mal nett gewesen, das nett gewesen ja. aber da gibt es wohl noch mehrere, die das, die das so machen. Ja, zumindest die Bäcker zumindest ihre eigenen, keine Ahnung, weiß ich nicht Nee. Also ich habe auch ein, immer noch diese Story versus Gameplay-Geschichte, die wird es, glaube ich, auch nie ändern. Aber das ist, glaube ich, so eine Grundeinstellungssache, von daher, da kann man auch nichts gegen machen. Ach doch, wenn ein Charakter, wenn du erstmal mittendrin bist in der Erfahrung, dann wird das noch viel wichtiger. 
Ja, ja, natürlich, aber dann muss ähm, das ja auch das andere passen, dann ist es ja toll. Ne? Also ich hoffe ja wirklich, dass Uncharted mal den Spagat hinbekommt, wirklich beides richtig, richtig, richtig krass rüberzubringen. Ne? Also das wenn die es wagen, wieder die Story von 3 und 2 abzufackeln, dann gibt es aber Dresch. Ja, also gerade bei 3 habe ich glaube ich schon öfter gesagt, am Schluss dieses komplett abgedrehte, das ist halt auch nicht so meins gewesen, aber man kann da sehr viel machen, gerade was auch die Animation, Mimik und die Grafik dann angeht, dass es halt mega passt und so richtig ähm, Hollywood-mäßig rüberkommt. Das ist ja auch so wirklich das meisterwarteste Spiel dieses Jahr, wo ich wirklich nicht so ganz genau weiß, was, was mich da erwartet, aber es könnte sehr, sehr groß sein. Ja, also da habe ich mega, mega, mega Bock drauf. Mal abwarten. Ja. So. Okay. Gehen wir jetzt in die Serien über kurz, off-topic und dann gehe ich schlafen oder wie läuft das? Ja, das ist cool, weil ich habe tatsächlich endlich Heroes of the Storm und ich will das eigentlich heute noch mal kurz andatteln. Ach so. Hast du es jetzt auch bekommen? Ja, endlich. Okay. Ich habe eigentlich seit drei Wochen oder so, seit die Beta gestartet ist, gucke ich jeden Tag rein und jetzt heute war es endlich da. Einfach so im Account. Ohne Mail. Schicken einem nicht mal eine Mail, dass man jetzt dabei ist. Ich mein, ich <lacht> weil mein, eh jeder dabei ist. Ja, aber. Ja. <lacht> Okay, ich gar nicht drüber weiter, weil ich Serien hasse denn. Ähm, ach so, ähm, was habe ich denn geguckt? Ich habe die erste Folge von Marco Polo geguckt. Und? Habe ich schon fertig, die Serie. Komplett fertig? Ja. Weiß nicht, ich, ich mag halt, wenn Serien ähm, aussehen wie Spielfilme. Also das ähm, da kannst du mich immer mitkriegen. Ähm, fand ich bisher ganz interessant, aber es hat sich noch nicht wirklich was aufgebaut, wo ich sagen würde, es ist super spannend und ich würde es gerne weitergucken, sondern eher so, es ist super nett gemacht und ich würde es gerne weitergucken. Ah, also das, das ist so eher ähm, der Hauptpunkt, den ich da sehe. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, auch inhaltlich da weiterzuschauen, weil bisher ähm, hat es mich noch nicht so gecatcht. Also ich finde, es halt will ja so ein bisschen an äh, Game of Thrones sich ja. so orientieren und das, das schafft es meiner Meinung nach halt nicht. Also ich finde... Nee. Der Spannungsbogen fehlt mir tatsächlich auch so ein bisschen bis zur letzten Folge eigentlich, weil okay. das ist wieder mal so eine Serie, die ihr halbes Budget in einer Folge ausballert und in dem Fall ist das die letzte Folge und die geht echt ab, aber bis dahin ist halt immer so ein bisschen, mir fehlen so ein bisschen die Konflikte oder so, ich habe ich hab nicht genug Mitgefühl für die Charaktere oder kann nicht genug mitfiebern. No. Das fehlt so ein bisschen. Sind natürlich auch ja. Alles, sehen ja auch alle gleich aus. Nein, Quatsch. Ja, das <lacht> muss man aber auf jeden Fall haben. Und das ist ja bei Game of Thrones so, ne? dass du da halt deine Lieblinge hast. Und ähm, das, mal abgesehen davon, dass es halt mega spannend ist. Ne? Also der Spannungsbogen, der ist ja unglaublich bei der Serie, finde ich. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat, was passiert, sich nicht gespoilert hat und die Bücher nicht kennt. Ähm, und das war in der ersten Folge zumindest bei Marco Polo jetzt nicht so wirklich gegeben. Und deinem Tipp bin ich übrigens nachgekommen. Ist jetzt schon länger her. Letzter Podcast, dass ich da war, hast du mir die Serie Revolution, das mit dem Strom, der ausfällt. Ja, aber das heißt Tipp. Ich habe gesagt, sie hat Schwächen, aber sie ja. ist auch manchmal ganz cool. Da habe ich, glaube ich, die ersten fünf Folgen gesehen und finde es ein bisschen trashig, ehrlich gesagt. Ja, habe ich aber ja. auch damals gesagt. Ja. Habe ich auch gesagt. Und ich habe also gesagt, die zweite Staffel hat mehr Budget, aber es ist, hat sehr viel Stressscham. Aber Stress, gar nicht so, Trash. ich finde es gar nicht so trashig von der Aufmachung, sondern eher trashig von der Geschichte. Also, dass man, ähm, so viele Sachen sind, sind halt nicht stimmig, finde ich, und ähm, so ein bisschen auch vorhersehbar und die Charaktere sind halt relativ einfach geschrieben und ähm, 
Und ja, auch so, 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 so leicht überzeichnet auch die Charaktere, dass du dir so, ah ja, okay, das ist jetzt der Typ von Charakter. Ja, also man, man findet der auch relativ. Da und so weiter, genau, man findet halt sehr wenig raus und auch so offensichtlich, ne, dass der eine dann, klar, der war früher, ähm, hat bei Google, ich habe mal bei jemandem gearbeitet, der hieß Google, bla bla bla, ne, so der, dann hast du den Draufgänger, dann hast du ähm, die Missverstandene, halt so, also so halt so sehr, sehr klassisch. Ne? Und ähm, war ganz nett. Aber wirklich ganz nett trifft es, glaube ich, so, dass nee, man sagt, nach, das, fünf, ja. nach fünf Folgen, dass man sagt, ja, muss ich jetzt eigentlich nicht weiter gucken. Ne? Ja, bei mir hat es eineinhalb Staffeln durchgehalten. Aber <lacht> es, wird, es ist halt es ist so der Bösewicht und der eine Hauptcharakter da, der ja. braunlockigen, der, der, die sind beide ganz geil, weil die später auch noch eigentlich mhm. beide die Hauptrolle werden und so. Aber du hast schon recht, vor allem spätestens in Staffel 2, weil bei dir ist jetzt ja auch wahrscheinlich noch so, weißt du, alle laufen mit Musketen rum. Sturmgewehr ist quasi der heilige Grad und in der zweiten Staffel ja. einfach alle Sturmgewehre und es wird gar nicht begründet, die ballern einfach nur noch mit automatischen Waffen rum. <lacht> so. Das ist vielleicht spannender, ja. Ja, das stimmt. Aber Keine dann habe ich dieses Mal einen neuen Tipp für dich. Du hast ja wahrscheinlich den letzten Podcast nicht gehört, obwohl du die ja sonst alle hörst. Ja, nee, den letzten, da, da ging gerade nicht. <lacht> 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 äh, und zwar, das habe ich auch letzte Woche schon empfohlen, da habe ich aber jetzt eine Folge geguckt gehabt und jetzt bin ich schon bei, bei fünf und zwar äh, gibt es bei Netflix auch äh, Bracuo oder Brack. Dieser eine Netflix Rapper. ist gut, weil ich gucke eigentlich nur so Serien, um die 7,99 zu ähm, begründen, die ich jeden Monat zahle. <lacht> wie ich mit wie ich Spotify dann mal teilweise zwangsweise höre, einfach weil das sich irgendwie rentieren muss. Nee, wie Brack, Brack, Brack wo? Also B A E B oder nochmal B R A Q U E. <lacht> Was? Ja, ich hab's verstanden. Ist das eine Pol Polizeiserie? Ja, es ist eigentlich auch ganz geil, weil die ist von 2.9 und 2.10, die ist abgeschlossen, es sind nur zwei Staffeln, das ist eine französische Serie. Ah, da Aber ist der, der, woher kenne ich denn den Hauptschauspieler, sehe ich hier gerade. Der, der, ah, den kenne ich doch, woher kenne ich den? Echt? Also mir sagte der jetzt, glaube ich, nichts. So, Wer ist denn das nochmal? Oh. Also den kenne ich. Also mir sagen die Schauspieler alle gar nichts. Also soweit ich mich erinnern konnte. Da muss ich gleich, das wird zu lange dauern, dann bei Wikipedia, Filmografie und so weiter und dann kommt man dann irgendwann drauf, <lacht> woher man den kennt, aber das dauert immer relativ lange, von daher. Aber guter Tipp, ne? schaue ja, ich mal Fall. rein. Also es ist halt wirklich, habe ich letzte Woche schon gesagt, ultra düster, äh, wird immer brutaler, ich bin jetzt ja erst in Folge 5 und die erste Staffel ist ja noch ab 16, die zweite ist ab 18. Mhm. Ähm, also kann ich wirklich nur empfehlen, das ist ultra spannend wo ich jetzt gerade bin, und man kann echt kaum aufhören zu gucken. Also super Serie, bin echt begeistert. Ja, das fehlt mir ja so bei vielen Serien, einfach die Spannung. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch Dexter sehr gerne geguckt, einfach weil es sehr, sehr spannend war. Dexter war halt auch immer sehr Cliffhanger-orientiert und ähm, hat einfach irgendwie am Schluss immer was gemacht, damit du weitergucken wolltest. Teilweise halt auch sehr konstruiert, aber war mir dann auch egal, einfach weil es irgendwo in sich stimmig war. Also das... Macht halt auch eine gute Serie ähm, letztendlich aus. Ne? Aber ähm, ist, Walking Dead geht ja auch bald wieder los. Am 8. oder 9. Februar habe ich auch mal Bock drauf, die ähm, Staffel 5 dann äh, zu Ende zu schauen. Und irgendwas kam noch, weil war, ähm, ach, House of Cards ist jetzt auch die ähm, am 27. Februar, glaube ich, House of Cards, ne? Staffel 3. Ähm, Und ich mal die zweite zu Ende, da muss ich langsam mal Gas geben. Oh, die muss aber gucken dann. Ja, also ich, ich muss ich eigentlich fand... auch noch Borgen weiter gucken, da habe ich auch irgendwie wieder aufgehört, ich weiß gar nicht, ach so. Also ja, ich, ich habe ja auch was geguckt. Nee, Janik, du darfst nicht mehr reden. Du, hast, du redest die ganze Zeit zu viel. <lacht> Ey, ich, 
<lacht> ja, das ist äh, der, ihr, ihr harmoniert zu äh, sehr. Im ähm, Sinne von, dass Mauro die ganze Zeit redet <lacht> und ich nicke und Und ab und zu mal Ja sagen darf. <lacht> ja, deswegen, deswegen bin ich auch nicht so oft im Podcast, weil ich das selber immer beim, beim Anhören habe ich dann teilweise so ein bisschen schäme ich mich immer, dass ich die Leute nicht zu Rande kommen lasse. Weil ich bin ja jemand, der unterbricht, ich, ich hasse es, jemanden zu unterbrechen. So. Das mache ich, ich total gerne. Ihr passt perfekt zusammen. <lacht> ich fühle mich da einfach immer zu, zu schlecht, deswegen mache ich es auch nie so. Also ich bin dann ein höflicher Mensch und lasse, egal wie lange es dauert, zum Beispiel in diesem Podcast einfach zum Punkt. ausreden. Ja. Ja. Du musst einfach immer, wir machen jetzt mal ein bisschen Training, du musst so lange warten, bis du irgendwie das Gefühl hast, dass der Gegenüber seinen Standpunkt vertreten hat. Und genau in diesem Augenblick kannst du halt voll rein. Also auch ja. von hinten ist vollkommen egal, weil dann ähm, der andere hat ja alles gesagt. Ne? Wenn du da jetzt auch mit irgendwelchen Worthülsen um sich schmeißt, ne? jetzt wäre der Zeitpunkt, dann kannst du halt direkt reingehen ne? und dann weitermachen. So. Ich glaube, ich bin zu gut erzogen. Ist ja auch egal. Ich habe. Äh, ähm, ähm, ja, ja, gut, das wollte ich damit nicht sagen. Aber egal. Ich habe äh, Hannibal gesehen. Äh, ah. Ist ja jetzt, dürfte auch keine unbekannte Serie sein. Ähm, und äh, da muss ich sagen, ey, äh, puh. Also, das ist schon, da war ich ziemlich geflasht, äh, weil ich das äh, so nicht erwartet habe. Ähm, das ist einfach. Äh, so, meine Lieblingsserie war, keine Ahnung, bisher. So hat gependelt zwischen ähm, Breaking Bad und True Detective äh, und Live, das ja auch keine Sau kennt. Ähm, ich hab's geguckt, nur auf deine Empfehlung hin, beide Staffeln. Bei und? Ja, war geil. Ich äh, natürlich wegen der Frau. Also ich ja. bin ja auch, ich, deswegen ist ja jetzt auch äh, Person of Interest die beste Serie aller Zeiten, weil die Frau jetzt seit der dritten Staffel damit. Ah! Oh, was war das denn? Alter! Nicht spoilern, ich hab das noch nicht gesehen. Jetzt ist nur eine scheiß Schauspielerin. <lacht> Wer ist gestorben? Nein, nicht sagen. Was? Ist die wollte ich echt doch gucken. Ich habe es nicht Was verstanden. Ist egal. La, 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 ich habe nur, hab nur gesagt, dass eine Schauspielerin da mitspielt. Das ist eine Ach fucking so. Schauspielerin, mehr nicht. Ach so, ich, ich dachte, du hättest wieder gesagt, Folgen dass irgendwer so. wann gestorben wäre. Oh, so. Das nein. <lacht> Alter, habe ich mich erschrocken. Ich auch, ey. Ich dachte, ey, Mörder. GSG, GSG 9 hier. Ja, Aber da hast du es mal wieder gesehen. Mauro hatte gemerkt, ich hatte meinen Standpunkt gesagt. <lacht> direkt eingegriffen. Nein, aber das Ding war halt, wenn ich die, die Wortkombination in Staffel 3, die Schauspielerin, ja, und danach dann auch nochmal was folgt, dann mhm. ist es meist sehr, sehr gefährlich. Weil das so eine also Serie dich, ist. Um dich zu entwarnen, die Schauspielerin in Live spielt teilweise in ein paar Folgen auch bei Person of Interest mit. Ja, okay. Ähm, da du nicht mal weißt, wer das ist, weil du live gar nicht kennst, ist das noch weniger Spoiler für dich. Stimmt. Das, äh, die, die, die Sarah Shahi heißt sie, glaube ich. Das weiß ich ohne zu Wikipedia. Weil ohne die auch zu so, Wikipedia. Ja, okay. ich finde sie, ich sie, ich find sie auch total. Äh, natürlich ist sie in erster Linie eine großartige Schauspielerin, aber auch eine verdammt puh, äh, äh, attraktive Frau. Ähm, und die spielte halt auch in so einer letzten Serie mit. Ich, ich kenne die Szenen von ihr, wo sie Warte. Lesbe ah! war. So. Äh, <lacht> ich, so, auf jeden Fall Hannibal gesehen und ey, ich glaube, ich habe jetzt eine neue Lieblingsserie, die sogar True Detective und Breaking Bad für mich schlägt. Hat bisher zwei Staffeln. Die erste Staffel kommt jetzt im Sommer gerade angekündigt, wurde verschoben von Winter auf Sommer. Und ey, boah, 
Ohne Scheiß. Hannibal, das ist echt, es ist ein Monstrum von Serie, obwohl es bisher echt nur zwei Staffeln hat, weil die da so ein Kram labern. Wenn man schon dachte, bei True Detective, die reden da über den Sinn der Welt in verschwobelnden Worten und so weiter, da ist Hannibal nochmal eine ganz andere Nummer, weil bei True Detective warst du quasi nach sieben Stunden oder so fertig, bei Hannibal hast du schon 26 Stunden. Und die, das ist halt, geht ja um Hannibal Lecter, den man ja schon aus sehr vielen äh, mal mehr, mal weniger guten Filmen kennt, aber meistens guten, bis auf den neuesten, nämlich Hannibal Rising, der war nicht so gut. Ähm, aber ich denke, die, die, die Serie zieht ihre Faszination einfach daraus, dass man Hannibal schon kennt. Man kennt Hannibal ja so, dass er im Gefängnis ist und durch seine Genialität äh, mal entkommt. Das kann man schon so sagen, zumindest in den Filmen. Äh, die sind ja schon uralt mit Anthony Hopkins, äh, Julian Moore und so weiter. Ähm, und in der Serie ist er nämlich noch äh, weit davor, ins Gefängnis zu kommen. Da gespielt von Mats Mikkelsen, sowieso ein Gott. Ähm, und der spielt eben Hannibal. Und es geht eben darum, dass er als Berater für das FBI tätig ist, so wie es ja in den Filmen auch schon gesagt wurde. Ähm, und dass er halt ein genialer äh, Psychologe ist und es ist halt einfach total faszinierend zu sehen, du kennst die Filme, du weißt, dass er irgendwann in den Knast kommt ne? oder du kennst die Bücher so und du, du weißt, dass er irgendwann verurteilt wird und man, man seine, seinen Kannibalismus aufdeckt. In der Serie ist es noch sehr weit entfernter und deswegen arbeitet er halt mit, ähm, mit so einem anderen total labilen Entwick äh, hier FBI-Ermittler zusammen und das ist halt Ach, so schön, wie die denn da über Gott und die Welt reden und halt auch in einer Sprache, die wirklich ein bisschen schwer zu entschlüsseln ist und du mal zurückspulen musst, um es dann wirklich mal zu verstehen. Die erste Staffel vertraut dann so oder, oder äh, offenbart das Verhältnis zwischen äh, Hannibal und seinem Freund, äh, den, den Ermittler, der da halt nah äh, dran steht, wahnsinnig zu werden und selber Leute zu töten, obwohl er auch eigentlich für das FBI Fälle lösen soll. Und äh, es ist halt wahnsinnig genial gefilmt. Also diese, diese Eleganz, die Bilder, das sieht so geil aus. Es ist so spannend ab einem gewissen Punkt, denn in der zweiten Staffel ändert sich ein bisschen was, um es mal vorsichtig zu sagen. Das Verhältnis ändert sich und es ist halt unfassbar krass, weil irgendwann weißt du, verdammt nochmal, der kommt irgendwann in den Knast, aber wann? Und dann es ist es halt wirklich die, die Finalepisoden oder die 3-4 quasi Finalepisoden ist halt sowas Spannendes habe ich noch nie äh, im Serienbereich gesehen und auch nicht, äh, auch nicht so gut gespielt ist. Also da ist es schon, schon kommt das schon an, die, an das Niveau von True Detective ran. Das ist äh, wirklich, wird dann liebend gern ins Detail gehen, aber da fehlt A, die Zeit dafür und zweitens ne, sonst schreit hier gleich jemand wieder. Ähm, aber ja, das Hannibal ohne Scheiß. Er läuft nicht auf Netflix, leider. Schade. Ja, naja, also muss ich jetzt aber auch mal reingrätschen. Ich habe auch die ersten fünf Folgen irgendwie damals geguckt und das, was du so toll findest, fand ich da nämlich ganz schlimm ermüdend. Also Look und so ist geil, Mads Mikkelsen sowieso, aber ähm, fand diese Dialoge echt so, Leute, kommen auf den Punkt, so von wegen dieses ja gut, du musst zu den, viel Geschwurbel irgendwo. Man, du musst dir den Punkt selber ergründen. Das finde ich halt ganz nett. So, also das, das war True Detective ja auch. Also True Detective war keine äh, 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 lupenreine Polizeiserie, so wie CSI. Du hast einen spannenden Fall oder <lacht> nie spannenden Fall, äh, sondern irgendwie halt irgendwelche konstruierten Geschichten, die halt wirklich um tausend Ecken gehen und am Ende ist es dann doch der Gärtner. So, und es ist halt nicht wirklich spannend und da sind es eigentlich so die Charaktere. Bei True Detective war es so, du hattest einen 
geilen Fall, der am Schluss vielleicht auch ein bisschen zu plump aufgelöst war, aber sehr viele Spekulationspunkte. Die Sprache von Matthew McConaughey's Charakter war sehr, sehr eigen, sehr äh, weltschmerzend. Äh, mhm. So, ne? Und bei Hannibal ist es halt auch so, du musst zuhören. Du musst halt wirklich zuhören. Es ist ein, es ist ein bisschen komisch, dass in, in der ersten Staffel zumindest noch in jeder Folge ein verdammter Serienmörder auftritt. <lacht> so, das kommt, wenn, ich, wenn das in Real Life passieren würde, würde die Welt durchdrehen. Jede Woche ein neuer Typ, der 30 Menschen getötet hat. Ist ein bisschen unglaubwürdig, das fahren sie in der zweiten Staffel auch Gott sei Dank runter, aber man muss halt echt gut zuhören und dann hat man halt auch mal, so nach der Folge kann man mal über ein paar Gedanken. Äh, ja, auch selber drüber nachdenken, weil ein gewisse Folgen oder gewisse äh, mehrere Folgen haben viel so, wenn man das selber für sich sieht, äh, ein Thema, mal ist es Freundschaft, mal ist es die Familie, man ist halt sehr interessant, wie zwei intellektuell weit überragende Menschen darüber reden, äh, in Zusammenhang mit ihrer eigenen Krankheit, Hannibal, den Kannibalismus und das Töten, der andere Ermittler, seine, seine Geisteskrankheit, die er auch irgendwie hat, und es ist halt einfach ach, herrlich, herrlich äh, kulturell überzogen, sag ich mal, von der Sprache zumindest. Und äh, da könnte ich mich hier reinknien. Es ist halt, äh, ich mag es ja manchmal nachzudenken. Wenn ich nicht nachdenken will, dann, ja, gucke ich halt, weiß ich nicht, ich habe keine andere Serie, bei der ich nicht nachdenken muss. Vielleicht bin ich auch einfach zu klug für diese Welt. Ja, das ist wahrscheinlich das Problem. Die Breaking Bad Gucker. Ja, ja gebe ich dir nochmal eine Chance. Mir ist es wahrscheinlich einfach zu gut. Ich habe mir gerade mal reingeguckt, Morpheus spielt mit, ich gucke es mir an. <lacht> ja, stimmt, genau. <lacht> Lawrence Fishburne. Ja. Boah, das ist, ey, das ist wirklich ja auch das, ist das Beste. Hugh Dancy kennt man leider nicht, der hat einen ganz grandiosen kleinen Film gemacht namens Adam. Da spielt er jemanden, der eine Krankheit hat. Auch <lacht> Man kennt Hugh Dancy leider gar nicht, obwohl der überragend spielt. Auch in dem Film Adam werdet ihr vermutlich in keiner äh, Video-on-Demand Videothek sehen. Ähm, aber den, der, der ist ein guter Film, ein guter Schauspieler, überall gute Schauspieler. In der zweiten Staffel verlieren die Frauen ein bisschen am Profil. so. Aber das muss man ja mittlerweile erwähnen, um den ganzen Feministinnen zu gefallen. So, ne? Die Frauen in der Serie sind eher unwichtiger. Da könnt ihr auch auf die Straße gehen mit nackten Titten habe ich auch nichts dagegen, weil die ganzen Femen-Menschen halt sehr schöne Brüste haben. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie einen Zusammenhang gibt. Ist ja auch egal. Guckt Hannibal. Da gibt es keine Brüste, aber ja. geile Morde. Was ihr nicht gucken müsst, ist hier Orange is the New Black. Habe ich auch mal die erste oder die zwei. Die Folgen soll doch so geguckt. gut sein. Also ich fand die scheiße. Hast du das Jana nicht hören lassen. Hä? <lacht> Jana feiert die Serie total ab. Echt? Ja, so ich glaube, da muss man schwanger für sein oder so. <lacht> <lacht> Nein, ist halt so eine Geschmackssache. Ich fand die halt auch, auch wieder so, ähm, der, ich weiß immer gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also halt nicht catchy irgendwie so, ja, so, also das hat mich nicht überrascht, das war nicht spannend, das war nicht lustig, also fand also ich, also das ist auch eine ganz große Geschmackssache, aber für mich war das echt nichts. Also, ich dachte, in der zweiten wird es irgendwie besser, aber irgendwie weiß ich nicht. So, ja, da fand ich Frauenklass besser, das deutsche Frauenklass mit Walter <lacht> und so. Ja, das das habe ich sogar auch gucken müssen. Ja, ja das habe ich ähm, damals mit meiner Mutter zusammen ja, geguckt. Ja. Ja, also das, das ähm, 
hat sie meine Mama damals immer geguckt und da durfte ich mal mitgucken. Am Anfang habe ich so notgedrungen, weil wir halt auch nur den einen Fernseher hatten und so weiter. Ne? <lacht> genau. Ich bin in der Gastarbeiterfamilie aufgewachsen, ne? also bei meiner eigenen. Und dann <lacht> 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 das ist ja keine Lüge. Und wir hatten halt nur einen Fernseher und da haben wir halt hier ähm, Frauenklass geguckt und am Anfang notgedrungen und hinterher dann halt mit Leidenschaft. Ne? Und das war eigentlich ganz cool, ne? Dann ansonsten nur Prison Break ist noch ganz cool gewesen, so zumindest die ersten Staffeln. Aber das Orange is the New Black, naja, weiß ich nicht. Es gab ja. noch so eine Gefängnisserie mit ganz vielen Schwarzen. Wie ist die denn? Auch nicht Black mehr. is the New Black? Keine Ahnung. Ja, was mit Black is blacker than black. Nee, das war so eine alte irgendwie aus den, ähm, aus den 80ern oder so, aber die lief jetzt vor kurzem irgendwie auch wieder, aber ist egal, ist auch keine große Empfehlung, von daher brauchen wir da eigentlich nicht drüber reden. Ich habe mir alle Headliner bei Netflix, weil das immer so praktisch ist, auf dem iPad abends im Bett ähm, irgendwie noch eine Folge anzugucken, ähm, habe ich da immer überall mal reingeschaut, um irgendwie was Neues zu finden, aber bisher nichts gefunden. Das Beste, was ich bisher so gesehen habe, ähm, war Fargo, ich glaube, das hat mir auch Melf empfohlen, kann das sein? Sicher. Ich glaube schon. Also ich ne? habe es auf jeden Fall durchgeguckt, ja. Doch, ich glaube schon. Ja, das hast du mir, glaube ich, empfohlen. Das, die fand ich sehr, sehr geil. Also ich glaube auch, dass Yannick das, dir jetzt gefallen würde, die Serie. Schon mal gesehen, Fargo? Äh, nee, aber ich habe sie mir tatsächlich äh, besorgt. Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Finde ich, find ich auch ein um, sehr guter Tipp, sehr erfrischend anders, würde ich mal sagen. Also ein schöner und was Humor ist und richtig mit, gut. Mit True Detective, kennst du auch, das fand ich Auch, habe ich auch komplett Ach, gut. geguckt. Ah, ja. gut, gut. Habe ich auch von ähm, einer der geilsten Titelsongs. Ne? Geht meine Freundin oh, immer total ab, ja, wenn sie diesen ja. Titelsong hört. Ne? Also ja, finde ich auch Freundin sehr auch, ja. geil. Ja, also die sagt immer, ich erkenne eine gute Serie mit verbundenen Augen. Ich muss mir nur den Titelsong anhören. <lacht> und dann kann ich ihr schon sagen, ob die gut ist oder nicht. Das Dumme ist, dass ich immer irgendwie suche, um das zu dementieren. Aber es stimmt irgendwie. Also <lacht> wenn eine Serie einen richtig geilen, einprägsamen Titelsong hat, ist es meist eine gute Serie, muss man ja wirklich so sagen. Ne? Also, ja, weil, ja. Weil, weil es, ich weiß nicht, muss ich, muss ich sagen. Obwohl, obwohl es ist auch eine gute Serie, finde ich persönlich, ähm, ist auch ähm, American Horror Story und da finde ich den, 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 das Intro so dumm und ätzend, dass ich ähm, da immer schon genau weiß, wie lang der ist und dann auch dann äh, skippe, weil äh, normalerweise stimmt mich immer so ein Intro immer ganz gut auf die Folge ein, aber da ist es so, so ein so, ein, ja, so ganz ab, abstrakt, so, einfach nur so irgendwelche Geräusche, die möglichst horrorlastig sind und irgendwelche zusammengekatteten Ekelszenen. Also, also oh, da, da wird dir Brack auch gefallen, aber tatsächlich jetzt im Abspann, weil der Abspann-Soundtrack ist so geil, ich gucke den die Folge immer bis zum Ende, also den Abspann gucke ja. ich mir komplett an. Aber bei True Detective war ja auch die Titel, du hattest ja eine richtige, bei Breaking Bad hattest du hier die 10 Sekunden und dann war halt Anfang der Episode, bei, bei, bei True Detective fand ich halt einfach diese ganze Titelsequenz, die Anfangssequenz so geil, wo du halt diese verschiedenen Bilder hast und so was es ja früher, ganz früher in den, keine Ahnung, 40er, 50ern noch in den Filmen gab, wo du halt wirklich ja. eine schöne äh, Anfangssequenz hattest, das wo halt Motive der Filme schon am Anfang auf künstlerische Art aufgegriffen wurden. Das hast du ja heute kaum mehr. Und ja. wenn dann eher Aber in das Serien. hast du, doch, ich wollte also in Serien hast du es ja inzwischen, ist es ja inzwischen, eigentlich schon ja. Standard wieder. Ja, weil du da halt bei True Detective das, der Song ist halt der Wahnsinn und auch alle anderen Lieder der Band übrigens. Das haben meine Freundin und ich hatten das äh, True Detective auch, auch zusammen geguckt und sie, wir hatten tagelang da 
zumindest dieses eine Lied und auch ein paar andere von ähm, denen gehört. So, und das ist halt, das macht halt Spaß, weil diese, diese, keine Ahnung, anderthalb Minuten dich halt so geil darauf einstimmen, auf das, was in, ja auch in dieser atmosphärischen Serie passiert. Das ist schon, würde ich mir äh, halt öfter wünschen. Bei Breaking Bad zum Beispiel, ne? Fünf Staffeln mit verbracht, so viel Zeit und Blut und Schweiß investiert, um das zu gucken und mitzufiebern und hast am Anfang halt nur diese scheiß grünen Zahlen und so. Naja. Ja. Aber eine Serie, die das echt gut macht, ist äh, From Dust Till Dawn von Netflix. Die haben das die eigentlich ganz geschickt gemacht. Sein. Also sie ist am Anfang mega geil und baut leider zum Ende hin ab, muss man so gestehen. Aber die beiden Hauptcharaktere sind richtig gut, haben mir sehr gut gefallen. Aber auf jeden Fall das Intro ist auch so gestaltet, dass man immer das exakt gleiche Intro hat, auch mit der gleichen Musik und so, aber einfach die Bilder im Hintergrund, die so ganz schnell geschnitten sind, so weiter, äh, Bilder aus der zuvor gezeigten Folge sind, sodass man dann quasi, obwohl ja, okay. es genau gleich geschnitten so. ist, wieder reinkommt, was oh, ist schlecht, eigentlich letzte ja. Folge das ist auch passiert cool, ist. Ja. Also das ist ganz cool gemacht. Aber was so. ich jetzt äh, noch schnell zum Einwerfen, was ich jetzt mit meiner Freundin ähm, gucken will, das haben wir schon länger auf der Liste, The Leftovers von HBO. Mhm. Da verschwindet irgendwie an einem Tag ganz plötzlich 2% der Weltbevölkerung und keine Sau weiß warum. <lacht> Alter, das klingt spannend. Finde ich ja auch gut, ja. Also so, dann gibt es halt Sekten, die sich gründen und halt sagen, hier die Apokalypse ist nah. Dann gibt es andere, die halt ihre, äh, einen Teil ihrer Familie verloren haben und die verschwinden einfach so. Die sind halt, du drehst dich um, drehst dich wieder äh, zurück und dann ist es halt weg. Es kam kein Licht <lacht> oder so, sondern die waren einfach futsch. Und das ist halt eine Staffel jetzt, die zweite kommt, ist von HBO, ne? wissen wir ja, was von denen kommt. Und äh, die wollen wir jetzt als nächstes gucken. Ah, die gibt es noch nicht in Deutschland, kann das sein? Doch, doch, doch. Die gibt es auf, also auf jeden Fall in Deutsch und auch zu kaufen. Glaube also ich. Bei Amazon kriege ich irgendwie Der lässt Englischen. auch was. Sonny, also, du hast recht. Ja, doch, die gibt es. Doch, doch, doch. Hm, das klingt tatsächlich sehr spannend. Da gehen die Meinungen aber auch äh, durch, ähm, auseinander. Also de, ja. der Grundtenor ist schon ist geil, aber einige sagen, bäh. Ich finde das bei Serien auch immer so geil, einfach nur die erste Folge zu gucken. Also wie gefällt mir persönlich immer sehr. <lacht> ja, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Nee, es macht wirklich Spaß, dann einfach mal, mal reinzugucken, gucken, ist das was für mich, ist das nichts für mich und so weiter. Und ähm, das halt auch so dosieren zu können, wie man selber möchte. Ne? Gucke ich nur drei Folgen, gucke ich vier Folgen, ne? Oder das ist halt ähm, sehr, sehr geil, vor allem wenn man ähm, das so leicht füßig machen kann, indem man einfach diese Video-on-Demand-Dienste ähm, wie Netflix oder Amazon Instant Video ähm, verwendet. Deswegen, das ist dann immer sehr, sehr praktisch und einfach. Ja, noch immer mal alte Sachen wieder nach vorne holen, die immer wissen, wo du ja. aufgehört hast. Das ist schon praktisch. Ja, das ist ähm, sehr gute Technologie. Also, wir brauchen auf jeden Fall eine Kino- oder Serienecke auf Get Game und einen regelmäßigen Podcast. Ja, das wäre wirklich schön, weil äh, ich habe so viel, äh, man könnte das jetzt noch so weit, ich habe zum ja, Beispiel ja. Ähm, American Hustle jetzt ähm, erst äh, vorgestern, glaube ich, geguckt, ne? dann das war die Geschichte, dann auch im, im Kino passiert momentan einiges, ich freue mich zum Beispiel schon auf den Film, wo Echo Fresh eine Hauptrolle spielt, <lacht> da, ja, da, da fand ich den Trailer sehr amüsant und ähm, ich habe da eigentlich gar nicht, gar nicht so erwartet, fand ich sehr witzig, ich mag ja so, ähm, deutsche Komödien mag ich sehr gerne, ich weiß nicht warum, aber Komödien können Deutsche sehr gut, finde ich und ähm, da guck, ich gebe dir mal eine Chance. Ich hab meine ein maumiges Kino, echt krass. Also bei uns im Kino, das ist völlig am Abdrehen, die haben jede Woche komplett neue Filme. Also es ja, das nur mal gucken, wir stark. gehen jede Woche ins Kino und wir kommen nicht hinterher und wir gucken jede Woche zwei Filme. Also es ja, geht gerade also wahnsinnig ab. Meine Freundin arbeitet hier bei uns in einem Kino und die sie werden überlaufen momentan. Am Wochenende ist halt äh, unendlich viel zu tun. So, ne? Und ja, halt im 
ein paar Wochen kommen halt, oder nee, in einer Woche, zumindest jetzt auch teilweise, kommen die ganzen Oscar-Filme, ne? Also ja. American Sniper, okay, der kommt John Wick. Ja. <lacht> Imitation Game und so weiter. Ja. Ne? Birdman. Oh, den gucke ich Freitag, nee, Samstag gucke ich. Drei Türken und ein Baby mit Echo Fresh. Ja, aber auch so, aber hier zum Beispiel äh, Unbroken von Angelina Jolie. Kam letzte Woche ins Kino, läuft diese Woche nur noch um 17.30 Uhr. Also ist quasi <lacht> schon abgesetzt. So ja, Angelina Jolie, die ist halt auch, oh, Bah, wenn ich die schon sehe, kriege ich halt wirklich Warten ja, in den an Film den Eiern, siehst du sie ja nicht. Aber. Ja, aber trotzdem, die kann halt auch einfach, die, 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 ihr erstes, ihr Regiedebüt, keine Ahnung, Honey in the, keine Ahnung, war ja auch so ein Kriegsfilm, der war kacke, als Hab Schauspielerin ist sie kacke und Unbroken, das ist so ein Oscar-Film, so krass auf die Oscars zugeschnitten und wurde, finde ich gut, auch äh, äh, zerrissen. Ähm, so, das Habe ich halt, nicht gesehen. Man, man merkt es halt teilweise, dass sie halt so darauf aus war, äh, halt bei den scheiß Oscars irgendwie mitzuwirken und hat dann doch nur drei Nominierungen in den dümmsten Kategorien bekommen. Aber wie gesagt, dafür braucht man echt, ne, Melf, wir hatten ja schon mal zwei mhm. Folgen lang einen eigenen Filmpodcast, der äh, aus mir unerfindlichen Gründen nicht mehr existent ist. Ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß, weiß nicht, was Comment da los ist. <lacht> nee, weil ich für Nerdgedanken leider nicht mehr die Muße hatte. Die Sonst würde es den immer noch geben. Nee, nee. nee also, gar nicht. Nee, ist nicht mehr aktuell. Also wird zumindest nicht von ja. jemand anderem jetzt gepflegt oder so. Nee, machst du ja auch noch. Ist ja Verlass drauf. Ja, nee, ich, also Get Gaming slash Kino. Ne? Mpox weiß, was zu tun ist. Passt super Auf zu Videospielen. Fall. Und dann äh, haben wir jede Woche jetzt Get Gaming Film Podcast. Also, wir können ja noch mehr machen. Ich weiß gerade echt irgendwie. nicht mehr, was ich letzte Woche geguckt habe. Ich weiß, dass ich The Gambler geguckt habe, aber wir haben noch was anderes geguckt. Ja, wenn wir jetzt noch über Filme reden, da habe ich viel mehr nein. Gesprächsstoff. Deswegen, nein, da, nein, nein, nein. Da muss man, das muss man so ein bisschen eingrenzen. Ja. Wir sind ja, ja immer ich. noch ein Gaming-Podcast. Ja, In diesem Sinne möchte ich jetzt nämlich auch Heroes of the Storm spielen. Ja. Daher dürft ihr beide jetzt nochmal ein, keine Ahnung, super intelligentes Schlusswort von euch geben. Ja. Freut euch auf den Livestream, der gestern war. Scheiße. <lacht> Ach ja, das gerade auch. Nee, das macht jetzt keinen Sinn. Ich wollte erst mit Livestream morgen ankündigen, aber ähm, macht keinen Sinn. Ja, Von daher. Aber das ist gut, dann schreibt nochmal in die Comments, ob ihr das schlimm findet, dass wir immer zwei Tage zu spät sind. Also zwei Ach so, Tage das ist Frage der, Frage der Woche. Frage der Woche ist, ähm, würdet ihr euch wünschen, dass es aktueller ist oder merkt man es nicht? Ne? Kann man ja als Frage der Woche stehen lassen. Und würdet ihr euch wünschen, äh, äh, ob Yannick. Äh, nochmal wiederkommt, weil der hat ja diese Woche nicht so viel gesagt. Oh, ich mache mir ganz viele Accounts und forciere das. Dann, damit, <lacht> ja. Das geht ganz leicht. Nee, auf jeden Fall. Ich glaube, nächste Woche, ihr habt ja, ich habe das, ich höre eure Podcasts ja <lacht> sehr Hören mal zusammen. Ja. <lacht> genau. Wir zelebrieren das sehr doll. Aber ich habe ja gehört, so mehr oder weniger, dass ihr da Stammpersonal gerade ein bisschen Sie braucht eine Schwangerschaftsvertretung, also von daher, Janik. Die kann genau. ich übernehmen, weil ja. ich oftmals auch mich wie eine Schwangere verhalte. Deswegen, ähm, ja, auf eine andere Art und Weise, aber, ja. ja Machen wir das, das, das hier ist einfach die neueste Stammbesetzung. Und zur Not wartet Selnador halt im Afghanistan. Wenn man einer nicht kann. War heute auch wieder so. Der tat mir fast ein bisschen leid, weil ich den ja eigentlich sehr gerne habe. Ne, aber er wurde komplett übergangen. Ich weiß nicht, ob du mit ihm geschrieben hast, aber ich habe jetzt nicht geschrieben, weil ich nee. bin ja auch nur Gast. Ne, von daher. Hatte, er, äh, es war, war so traurig irgendwie, weil er war unten im AFK-Channel seit 1930 und dann irgendwann war er weg. 
Ich glaube, als er gemerkt hat, okay, zieh mich anscheinend nicht. Ja? Ach so, ja. Ja, wohl letzte Woche hat er gefragt. Silnado, musst du nur fragen, dann kriegst du auch ein Nein. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ja, war auf jeden Fall mal nett, mal wieder hier zu sein. Ja. Konnte viel rauchen nee. in der Zeit. Und ist doch schön. Ich, wo, wo sind deine Züge? Was ist los? Alter, die sind schon ewig nicht mehr da. Schon, Alter, seit einem ja, Jahr. Du hast ewig nicht mehr hier gewesen. Ey, war ich seit einem Jahr nicht mehr hier? Ja, kommt schon bald hin. Naja, drei für Jahr mindestens. Also im Juni warst du schon lange weg. Und da hatten wir die hundertste Folge. Ja gut, na gut, dann habt ihr das vielleicht nicht bekommen. Die Züge sind weg. Äh, die sind, weiß nicht, irgendwo gegengefahren. Nee, die gibt's nicht mehr. Jetzt hört man nur noch, äh, was könnte man hier hören? Im, äh, keine Ahnung, ab und zu mal ein hupendes Auto. Aber nicht, weil hier die Straße direkt ist, sondern weil irgendein verschissener Drecksnachbar immer hupt. Ja, so ein Typ in der Garage. Mein WLAN geht nicht. <lacht> <lacht> das geht ja da immer, habe ich doch gerade erzählt. Das kann nicht nicht gehen. Ach, ja. ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, wo wir gerade dabei sind, ähm, was ihr euch für ein Video von Mel wünscht in nächster ich, Zeit. Ja, ja ich habe erstmal überhaupt nichts. Eigentlich bis zu Order habe ich nichts. Also ich ja, habe ein Assassin's ja. Creed Unity Video fast fertig gehabt, aber es war irgendwie scheiße. Habe es gleich wieder verworfen. Normalerweise müsste man doch ähm, zu Evolve so ein richtig krasses Atmo-Gameplay mal hochladen. Ja, aber geht können, ja nicht, oder? weil das so ein Akro-Raserei-Spiel äh, äh, ist, wo man nur rumjumpt. Ich habe auch gesagt, oh, lass uns doch mal so Roleplay-mäßig. Aber das funktioniert halt nicht, weil du ja nur rumhetzt durch die Karte. Du ja, dann lass Roleplay uns halt so ein, so ein gekattetes Let's Play machen. <lacht> geht immer. Ja, <lacht> Obwohl Let's Plays gehen doch nicht. Ich habe das jetzt mit Toad gesehen, der erste Teil über 2000 Mal angeklickt, ne, das mit den Daumen hat super funktioniert. Jetzt schwächeln sie schon so ein bisschen. Ja? Also, wir sind jetzt so bei, ich glaube, 125, als ich das letzte Mal geguckt habe. Was ganz gut funktioniert. Ich habe dir gezwungen, äh, in Anführungsstrichen, zu liken. Ne? Haben sie teilweise ganz gut hingekriegt, meine Homies. Ja, aber Wie machst du das jetzt? Von wegen nächstes Video gibt es nur äh, bei einer gewissen Like-Zahl oder so? Ich habe das halt so gemacht, dass ich, das war ganz spontan, dass ich am Ende des Videos, und das ist halt nach 40 Minuten, dass ich dann aufgerufen habe und gesagt habe, pass auf, wenn ihr mehr wollt, dann müsst ihr halt einen Daumen hoch geben und ähm, wenn wir davon ausgehen, dass 1500 Leute durchschnittlich diese Videos gucken und wir sagen, 10% müssen sagen, es soll weitergehen, sprich 150 Daumen, dann mache ich das nächste. Und das habe ich beim nächsten halt auch wieder gesagt, aber dann nach einer Stunde und zehn Minuten, also relativ weit am Ende, dass auch wirklich nur die Leute, die es dann auch tatsächlich gucken, sich dazu aufgerufen fühlen. Und es ist halt, 10% sind ein richtig krasser Daumen hoch am wie sagt man, eine Relation. Ne? Also normalerweise ist es viel, 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 viel weniger. Ja? Von daher kann man das halt dann ganz gut sehen, ob das gewünscht wird oder nicht. Ne? Aber das mache ich jetzt auch nur mit, ähm, mit dem Toad-Let's Play, weil sich das dafür ganz gut eignet. Irgendwie ist ganz, ganz witzig irgendwie. Und ähm, ansonsten ist Let's Play halt nicht meine Welt. Mache ich lieber im Stream dann. Ab und zu. Vielleicht können wir Evolve ja mal streamen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so eine gute Idee. In diesem Sinne... Ja. Wir ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich fand die Folge sehr cool. Genau, die Bitches beleidigen die Leute alle nochmal und dann <lacht> machen wir auch Feierabend, während Mauro sich in seinem Premium-Stuhl zurücklehnt. Ah, das ist wirklich gut, aber ich muss hier meinen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, man kann da unten im, ähm, man kann unten halt so eine Wölbung wie im Auto sitzen. Man kann auch die Lehne nach hinten und nach vorne stellen, aber äh, alles mache ich gleich. Egal, Ach, mach deine. Man kann die Lehne verstellen. Und man kann hier dieses, wie heißt das, Lom Lombose? Lombose? Lombardi. Petro Lombardi. Pietro Lombardi. Man, genau, man kann den Pietro nach vorne und nach hinten stellen. Und dann ist es entweder geil oder nicht geil. 
Ja, dann ist es entweder Sarah oder nicht Sarah. Nein, jetzt mach ab, ab Moderation. <lacht> ja, mir fällt nichts ein, keine Ahnung. Also nächste Woche wieder mit der neuen Stammbesetzung des Get Gaming Podcasts. Weiß ich nicht, mal gucken. Ähm, war auf jeden Fall cool mit den beiden. Und äh, dann haben wir ganz neue Spielethemen, nämlich keine, weil nichts rauskommt. Aber die Woche drauf haben wir zumindest Life is Strange. Und dann muss yeah. Janik auf jeden Fall wieder hier auftauchen. Yeah. Ist das jetzt mal eben ein Deal oder so? Kann man es mal eben festlegen? Ja, ja, ja. Wenn wir nichts nächsten Mittwoch nicht dazwischen Ach, du kommt, spielst, bin ich dann du schon Du spielst da. das ja erst in einem Jahr, ne? Deine, ich, ich, de, ich mach keine deine Mutterwitz. Ich würde gerne, aber ich mache es nicht. Also mach jetzt die Scheiße ab, Mutter. Ich habe mich verändert. Ich hab mich verändert. Ich bin Schwanz. <lacht> Los jetzt. Alles klar. Genau. Mach die Abmoderation, du Schwanz. <lacht> Sehr gut. Also Leute, in euren Autos, schaltet das Radio aus, macht die Garage zu, geht nach Hause und legt euch hin. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschaußen. Tschö.